0: Es muy
1: tarde 8 de la mañana 7 en Canarias En Onda Cero Por fin no es lunes Jaime Cantizano
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Yo espero que muy bien, sobre todo por la jornada en la que estamos. Llegamos tarde y no nos lo podemos permitir. Bienvenido, bienvenida a este 24 de diciembre de 2023. ¿Cómo suena, verdad? Parece mentira, pero la cinta de la meta está al alcance de la mano. Solo nos queda estirar algo más el cuello y cruzarla. Ya sé que hoy es día de estar en casa, pero si tiene que salir a la calle y siempre según la EMED, ...tendremos tiempo an anticiclónico en gran parte de la península... ...con predominio de cielos poco nubosos o despejados... ...aunque a últimas horas no se descarta algún chubasco... ...en el noreste de Galicia... ...ojo a las nieblas en la meseta y en las depresiones del nordeste... ...aumento notable de las temperaturas en Pirineos e Ibérico Norte... ...y en Canarias... ...es posible que en las islas occidentales continúen las precipitaciones... ...por la mañana pero tienden a remitir... ...y muy importante... Las temperaturas en Rovaniemi, Finlandia, aldea de Papá Noel. A esta hora se sitúan en los menos 4 grados, pero eso no es nada. Casi pueden salir en bañador. En nuestro país, ¿qué nos vamos a encontrar en este instante? Pues atención, porque haciendo un repaso muy rápido, en Madrid... 2 grados. En Barcelona, 7 grados. En Santa Cruz de Tenerife, 15 grados. En Palma 6. En León, menos 2 grados. En Bilbao, 5 grados. Zaragoza, 5. Valencia, 4. Sevilla, 4. A Coruña, 6. Y en Cáceres, por ejemplo, 0 grados. Por cierto, hoy sí hay mucho que celebrar. Isabel Lobo, buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color, que ya es Nochebuena.
0: Ya es Nochebuena.
2: Tú muy te temprano, sí.
0: Si, muy temprano, sí, es verdad. Bueno, muy tarde, ya sabes que yo soy Ay, es partidario verdad, de verdad, esa verdad, teoría. Verdad, es muy verdad, tarde, verdad. por favor, 24 de diciembre. Nos no hemos, podemos llegar tarde. Nos
2: hemos pasado todos los usos horarios, tú y yo ya. Todos. <risa> 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 sí, <risa> y sin
3: el
0: Sí. Yo me estaba preguntando con mi sí. amigo Pepe García, que es la persona que siempre está a los mandos aquí en la emisora de Jerez, porque estoy en Jerez como es tradicional. Claro,
4: para, nuestro para querido
2: para Pepe. Y ahí a Pepito las campanillas. ¡Qué Esteban. te un tándem.
0: Como lo queramos llamar, sí. estaba diciendo a, a Pepe: ¿cómo es posible que nuestra batería, la, la batería de estos seres humanos que estamos aquí en la radio, siga funcionando y, y haya todavía energía? Pues es posible. Ah. Y, y, y por eso estamos aquí: la magia de la Navidad y la magia del ser humano y la magia de los míticos. Siempre. Joe Llorente, buenos días.
5: Don Jaime Cantizano, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo te encuentras tú?
5: Pues bien, eh, empezando mi pluriempleo en la cadena.
0: <risas> ¿Eso qué quiere decir? Los especiales. <risas>
5: que a mañana, no me maña mañana no tengo. No me consultado nada. No, pues yo, a mí me llaman de quien sea de onda cero y yo ahí estoy, mañana tengo. Programa de baloncesto mañana a partir de las once. Sí, estas a partir fiestas de 11. son muy navideñas, son muy baloncestistas, muy baloncesteras, sí. Sí, pues así oye. que estaremos para hablar de baloncesto, de los partidos, sí, muy de
0: lo que te echen, yo yo de lo que me echen, de lo que te echen. Sabino Méndez, buenos días.
6: Buenos días, pues aquí saliendo de esa gripe que ha cogido a todo el mundo últimamente, de dos o tres días de esos tremendos... Pero de, de Así estar en si cama. Así que si un poquito deteriorada, no nos no extrañe, si notáis... De a veces, estar
0: en cama, de estar bastante está. fastidiado.
6: Bueno, machacado, como todo el mundo. Machacado. Con los, antes los, de los tiempo. Dolores y tres días que, que los pasas fatal. La pillaste en Madrid igual, estupendamente. ¿eh? estupendamente.
0: Ya sabéis que hay una combinación en este momento, yo creo que todos tenemos a nuestro alrededor personas que o están luchando contra esa gripe, la gripe de este 2023 24 o están luchando contra la COVID. Luego a Mario Viciosa le, le vamos a preguntar sobre esta cuestión, aunque él quiera hablar de, de otros asuntos. Y Santi Segurola, buenos días,
7: ¿cómo estás? Eh, bu buenos días, eh, pues igual que Sabino, antibiótico. Antibiótico. Madre mía, sí. <risa> me, ha, me ha agarrado fuerte.
5: ¿eh? Anda ya por si acaso. ¿eh? Yo estoy bien, eh. ¿qué, ¡Qué panorama! ¿eh?
0: Yo, <risa> a mí no me pasado nada, esta, Jaime, esta parece la planta cuarta
8: de un hospital. Qué barbaridad. Sí. <risa> <risa> bueno, Juan Diego Guerrero, buenos días. <risa> buenos días, Jaime. Dime que tú estás bien Sí, estoy resistiendo por ahora, pero nunca se sabe a este paso pero Es porque lleva este gorro, paso. ¿sabes? Porque lleva gorro sí. de lana Vamos a caer como a moscas, es una cosa tremenda no, hombre, no,
0: ese espíritu, ese no es el espíritu No, de no, el espíritu jornada. es la
8: resistencia, la de Pepe y la, la tuya Resistir la batería, la batería cargada
0: Siempre con la batería Mira, me están preguntando, ¿cómo es posible que tengáis esa energía? Que tengas esa energía Un 24 de diciembre A las 8 y 5 de la mañana Pues claro, para contar cosas como las que nos cuenta Juan Diego Guerrero. Herrero, dime que hoy hay noticias y que hay noticias agradables. ¿Alguna?
8: Sí, bien, hay no. dos muy buenas. Mira, los precios de los alimentos están más altos que nunca y esta noche la luz Está va a costar bien. el doble que el año pasado a la hora de la cena. Son dos sí, grandes sí. noticias con las que quería eh, empezar mi intervención y salvo este desastre, pues por lo demás, uh -huh. eh, las otras claves del día, Jaime, son que eh, bueno, pues es muy esperado el discurso de Su Majestad el Rey. Lógicamente hablará, evidentemente, del año histórico para la la heredera de la corona... ...y también pues vamos a ver cómo se pronuncia... ...respecto a esta tensión política... ...de la que no dejamos de hablar... ...día tras día y de la que siempre acaba... ...lanzando algún mensaje medido y cuidado... ...en el discurso décimo que ofrece en Navidad... En ...el décimo mensaje navideño del Rey... ...en cuanto... A otras claves del día te podemos decir que antes de que hable el rey esta noche lo hará el presidente del gobierno que lo va a hacer exactamente dentro de apenas una hora porque se va a dirigir por videoconferencia a las tropas españolas destacadas en el extranjero. Yo aprovecho la oportunidad para decirte que son compatriotas de los que realmente sí sentimos orgullo porque están haciendo una labor encomiable fuera de nuestro país y que desgraciadamente en estas fechas a las que les gustaría estar con su familia, no lo pueden hacer. Así que para ellos y para todos los que están en situación similar, queríamos tener este recuerdo esta mañana.
0: Por supuesto, los mejores de los mejores embajadores de un país como el nuestro, por su trabajo, por la labor que, que realizan. Bueno, estas son algunas de las noticias. Bueno, alguna agradable, alguna agradable tiene que haber. Esa noticia que te gustaría dar, Juan Diego Guerrero.
8: Me gustaría empezar el año que viene dando una buena noticia y me gustaría contar sobre todo que los precios por primera vez empiezan a bajar un poquito. Perdóname que hoy la buena noticia que desee sea tan sí. pedestre, tan de, no sé, de bajo relieve o tan a flor de piel o a ras de suelo, pero me gustaría, porque sería señal de que algo también está cambiando en positivo para el bolsillo de los españoles, que dentro de unos días, cuando consultemos el saldo de la tarjeta de crédito, va a temblar.
0: Bueno, son temas, muchas veces yo creo que nos perdemos en, en cuestiones que nos alejan de la tierra, de pisar terreno, y, y perdemos muchos minutos y se pierden muchos minutos en asuntos que, que realmente son anecdóticos. Esto del bolsillo nos interesa nos interesa a todos. Y en esta jornada, Juan Diego Guerrero, te vas a portar bien.
8: Te deberías portar bien. Voy con a tu hacerlo musical. Voy a hacer no hacerlo porque sé que a todos los míticos, a los tres míticos, a toda nuestra audiencia, también a Isabel Lobo y a todos los oyentes, hay una mujer que les llama la atención porque es una auténtica superviviente. Ha publicado Cher, un álbum dedicado a la Navidad. El título no ha sido muy rebuscado, ha elegido la canción. el título de una de las canciones, se llama Christmas, Navidad, pero ha hecho una versión sorprendente porque creo que está bien cantada, ahora me dirán los expertos que nos acompañan, de una canción que hizo muy popular una banda que a mí me encanta, que es Los Eagles. Esta canción antigua de los años 60 Que los Eagles convirtieron en un caso de miticismo En el año 1980 Este, I'll be home for Christmas
9: Please come home for Christmas Please come home for Christmas If not for Christmas by New Year's night
0: no podías hacer otra cosa No podías poner algo Qué estrambótico buena. Claro, tenía que ser algo Sabino, seguro la llorente ¿Os gusta? Sabino
6: bueno, sí, siempre me sí gusta lo que echar. pasa es que Los Eagles, al ser de California Cuando hacen un villancico es como, como No se sé, hace rigue en el polo, ¿no?
5: Con, sí. con el tiempo que hace allí Pero bueno, playero, así es Un villancico playero Pero bueno, Cher siempre dejado. tiene sí. el oficio y el talento Ya de una voz curtida Por grandes éxitos de muchos años
0: Christmas Bueno, que estaba pensando Malévolo digo piel, has dicho piel curtida y, sí, claro, y, y bien
5: tratada también no, y bien, y, Llámalo como quieras Jaime
0: sí,
6: sí. Y cómo se mantiene esta mujer y reconstruida
5: sí piel
0: reconstruida pero no deja de ser una magnífica sí. voz querido Juan Diego eh, Guerrero a ti sí. y a todo el equipo de verdad pues un año más que cumplimos aquí en la sintonía de onda cero sí, qué te como, parece
8: cómo pasa el tiempo Jaime. aguantándote un año más sí, es verdad sí con lo que tengo que aguantar que soy insoportable yo te agradezco. Con mucho esta oportunidad que me das cada día Por favor, porque y Para mí era un sueño con, convertido en tengo, realidad Tengo el cielo ganado contigo ya lo sé Lo sé, lo sé. <risa> Bueno, te mando un abrazo muy grande, de
0: verdad Feliz Muchas Navidad, gracias, Jaime. Un abrazo ya sabes, sabes Desde Jerez, y ya sabes que te quiero Así que a
8: contar te... buenas noticias Sabes que yo también te quiero, Jaime
0: Isabel Lobo. Ojos de Lobo que hoy se fijan sobre todo y están centrados mm. en la imaginación que lo condecora todo. ¿no? ¿Tú
2: estás de acuerdo? Eh, que todo Totalmente. lo condecora. <risa> bueno. Sí. Sí.
0: <risa>
2: pues mira, fíjate qué bonito esto, porque vamos a sacar de la nada un mundo. <risa> Es 24 de diciembre, jornada de sacar, lo hemos dicho, y luego ya de arreglárselas para afrontar el mundo. Y venga a sacar, ¿eh? sacar de un saco miles de millones de regalos, sacar todo lo que se tiene cuando se tiene poco. Pasa que de sacar estamos sacándonos de quicio antes y después de Navidad, pero entre medias, afortunadamente, está esto. Siempre nos pasa algo, la imaginación. Y lo hace a diferentes velocidades, porque uno crea lo que crea, nochebuena Nochebuena y Navidad en función de la imaginación e imaginería que tiene. Y estos dos hitos de... De diciembre se pasan rápido o lento, dependiendo de lo más o menos que imaginen. Pasa como en los trayectos. En estas últimas horas ya sabemos que se están produciendo cerca de 20 millones de desplazamientos en nuestro país y cada uno sacándose de un sitio para llevarse a otro o volviendo al lugar de donde salió. Sacar a estas horas... Sí. Si escuchamos un poco, un poco, un poco, un poco en las casas, se saca fuerza de voluntad para prepararlo todo. Y lo que viene después, pues no deja de ser un mundo aparte. Fíjate, Jaime, mundos aparte. Estamos hechos en este mundo, de mundos apartes. ¿Saben eso? Que nos estamos fugando de más... Y la fuga de la que tenemos que hablar hoy es de la de mentes brillantes. La fuga de talento es una realidad. El año pasado se marcharon por estas fechas más de medio millón de españoles en busca de nuevas oportunidades laborales. Una marcha que supone una pérdida de casi 150.000 millones de euros.
0: ¿Medio millón has dicho? Efectivamente.
2: Casi. Se están yendo un 40% más... ...que antes de la pandemia y de seguir por esta operación salida... ...no va a haber de dónde sacar para las pensiones... ...así que es probable que necesitemos más imaginación... ...que la requerida para hoy... ...además de algunas ideas quedistas... ...¿qué es esto de ideas quedistas?... ...ideas de quedarse... De, ...de hacer propuestas más interesantes... ...y de esto tenía mucho potencial un tipo al que todos conocen como... ...era el Dr. Suss... ...y al que seguro identifican si les recuerdo que fue el creador... ...de la mayor propuesta para cambiarle los aires a la Navidad... ...y sacarle un nuevo punto de interés. ¿Quién no sabe quién fue Theodor Sus Giesel? Pues este tío fue el que se inventó el Grinch en 1957... Eso sí que fue un golpe de efecto, ¿eh? con un puntazo de inflexión... ...porque él lo que trataba de contarnos con la idea del Grinch... ...era cuánto se nos va en lo mezquino... ...y cuánto de lo de verdad estamos dispuestos a quedarnos. El Grinch no es que odiara la Navidad realmente... ...sino lo que sacaba la esencia de la Navidad, de la propia Navidad. Bien, pues esta idea resulta que en 1984... ...recibió una mención especial del premio Pulitzer. Es decir, que el Dr. Suss se sacó la idea... Y no os vais a sorprender más. ¿De dónde? Se la sacó del espejo. Un 26 de diciembre se estaba mirando el doctor sus en el espejo y dijo ¿Tengo una cara de mal humor? O la Navidad me ha pasado por encima, me ha aplastado y no me he enterado de nada o algo está haciéndose muy mal. Bueno, pues a partir de ahí es como él decide redescubrir la Navidad de esa manera. Sacar de la nada... Un mundo, decía, sacar con imaginación soluciones concretas para mantener el talento e invertir en tener luces referentes. La imaginación hizo que el Grinch nos lo pintara todo de verde y se convirtió en un héroe del silencio.
9: He oído que la noche es toda magia y que un
2: duende te invita a soñar. Un héroe que nos hizo darnos cuenta de que la Navidad tiene una combinación de colores específica para cada cual, cada uno con la suya, ¿no? como les pasa también a las mentes brillantes, que no encuentran la mezcla de colores idónea para crecer, mientras ya son un valor cotizante y al alza. Así que de la nada hay miles de personas que son nadie en construcción hoy, pero son ellos los que serán los héroes silenciosos de mañana. El capital humano, este es el titular, es el recurso más valioso de los países porque representa el 64% de la riqueza total a nivel mundial y por no sacarnos la imaginación de donde debemos resulta que nos estamos sacando de aquí y así lo que estamos haciendo es perder el control sobre un mundo que nos pertenecerá.
0: 16 en las 7, 16 en Canarias, y nosotros tenemos que hablar de alguien que también, bueno, seguro la quiere hablar de alguien que también ha recorrido mundo, trabajando, Ricky Rubio, uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto español, es una de las voces más dispuestas a acabar con el mito del atleta invulnerable desde el verano, no ha pisado las canchas, se ha referido públicamente a sus problemas de salud mental y al enorme precio que tantas veces pagan los deportistas de élite, sometidos a, a un tabú que les presenta como simples máquinas de producción, Santisegurola.
7: Así es, Jaime. Hace cuatro meses, Ricky Rubio declinó acudir al Mundial de Baloncesto por razones de salud, de salud mental. Con 33 años, Ricky ha trazado una, una trayectoria profesional impresionante. Forjado en la cantera del Juventud de Badalona, fue la máxima expresión del niño prodigio. Debutó en la Liga CB con 14 años y no tardó un minuto en demostrar su impresionante pericia. Con la selección española, Ricky ha ganado campeonatos de Europa y del mundo. En dos ocasiones ha sido subcampeón olímpico. En sus dos temporadas en el Barça, ganó todos los títulos posibles. Desde 2011 juega en la NBA. A simple vista, su carrera es la, más, la máxima expresión del éxito. Pero Ricky lo ve como el resultado de un proceso durísimo, cruel en ocasiones, que le ha exigido un costoso precio mental. A causa del momento mental que atraviesa, no ha jugado un solo partido de la actual temporada. En los últimos días se ha hablado de una probable desvinculación de su equipo, los Cavaliers de Cleveland. Ricky se ha erigido en uno de los principales portavoces de las lacras y riesgos que el deporte profesional conlleva para el equilibrio mental y anímico. Este problema figura entre los más grandes tabús que el mundo del deporte ha preferido ocultar, o en la versión más sádica, denigrar. La percepción clásica del deportista, y no digamos de una superestrella, descansa sobre una base inaceptable, la deshumanización. La persona no existe o es residual porque a una edad temprana comienza un proceso de formación, en ocasiones presididos por la crueldad y el abuso, que se destina a convertir al deportista en un procesador de rendimiento. Se traslada a la sociedad el terrible mito del héroe inmortal, privilegiado por la fama y el dinero, habitante de una burbuja que le aísla socialmente. Poco a poco empieza a desmontarse esta idea nefasta, que no admite la debilidad. En el mundo del gran deporte profesional, el atleta está sometido a un draconiano grado de exigencia y a una pérdida considerable de su autonomía personal. Ricky ha padecido este sistema y ha sufrido las consecuencias con una particularidad. Prefiere denunciarlo y explicar públicamente una situación que afecta a un elevado porcentaje de deportistas. Por fortuna, el mensaje de Ricky Rubio cada vez tiene más eco. Empiezan a proliferar las voces que han decidido humanizar al deportista y romper el tabú del atleta invulnerable, del atleta máquina. En
1: 1984, I was hospitalized for approaching perfection. Slowly
10: screwing my way across Europe. They had to make a correction. Broken and smoking where the infrared deer plunged in the digital snake.
0: Esta siendo una mañana, es una mañana muy especial Por cierto, esta primera hora Con buena compañía, muy buena compañía musical Nosotros hacemos una pequeña pausa Vamos a tomar el primer café de la mañana Con alguien fundamental en el cine En la historia del cine de nuestro país Seguramente sin él el cine hubiera sido distinto en España. Hace tan solo unos días, el pasado fin de semana, recibía la medalla de oro en los premios Forqué. Eduardo Campoy, él es seguramente el productor más importante en el mundo del cine, el cine en España, en los últimos 50 años. En un momento en Por fin los lunes.
1: Onda Cero.
14: Este año dejo el trineo en el parking de AENA, que está a un paso del avión, y así me dejo de ir cargado con tanto regalo.
1: Reserva y aparca en nuestros parkings. AENA, aeropuertos para ti. En la Fundación Prodis trabajamos por la inclusión social y laboral de más de 500 personas con discapacidad intelectual. Y para ello estamos profesionalizando servicios, mejorando nuestro modelo de gestión e implementando soluciones digitales que impulsarán nuestra labor en esta era digital. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
3: Si te preocupas
1: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores
15: especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía
14: en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
9: cerrados, Vivienda 2.
14: El 2 con número.
15: Me pongo guapo, cojo el cercanías en Atocha y me planto en la bolera en 15 minutos. ¿Qué dices? ¿En 15 minutos? Imposible. Hombre, claro. Tengo un tren directo y llego rapidísimo. Si lo digo por ti, que tú para ponerte guapo... Mínimo dos horas. El 23 de
16: diciembre se acaban las obras del trayecto Chamartín-Atocha. Ahora disfruta las mejoras con conexiones más eficaces para llegar a todos tus planes sin complicaciones. Seguimos trabajando para mejorar
15: el servicio de cercanías. Renfe, Cercanías, Ministerio de Transportes y Movilidad
14: Sostenible, Gobierno de España.
17: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
14: Conseguir una sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas. Únete al Espacio por Derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de Recuperación, Transformación y
1: Resiliencia. Por fin...
0: a llegar tarde para hablar con, con alguien Que nos ha cambiado la vida Ha contribuido a cambiarnos la vida Gracias al cine Una trayectoria de más de 40 años Dedicados al cine en nuestro país Eduardo Campoy soñaba con ser piloto de aviones Como lo era su padre Como lo son sus hermanos E incluso ahora su propio hijo Y él podría haber sido un magnífico piloto Si no fuera por la miopía Cuando se cierra una puerta ya sabemos lo que ocurre, se abre otra. Eduardo aparcó el sueño de surcar los cielos para volcarse con su hobby, el cine. Y lo hizo entregándose por completo a esa afición suya de contar historias como le gustaba hacer de pequeño con su Super 8. Se formó en la universidad para la tranquilidad de sus padres y compaginó esa formación con sus primeros trabajos, en los que hizo de todo, script, ayudante de dirección, director, productor... Y atención, meritorio en una película de Manuel Summers, incluso presidente de la Federación de, de Productores Audiovisuales de España, presidente interino de la Academia de Cine, productor de grandes películas como La Niña de tus Ojos o Un Franco 14 Pesetas. Y ahora, como decía, hace tan solo una semana, recibía el reconocimiento de sus compañeros con la medalla de oro por su trayectoria profesional y por su defensa de una de las figuras clave en la industria del cine el productor. Por eso queremos tomarnos ese primer café, es un hombre que ha ayudado a hacer el cine de nuestro país a ser lo que es en este momento. Eduardo Campoy, director y productor de cine y televisión. Muy buenos días.
20: Buenos días, Jaime. Eduardo, ¿Cómo felicidades.
0: Muchísimas te gracias. Asienta después de tantos años en esto, el reconocimiento por parte de tus compañeros.
20: Bueno, pues estoy aturdido y emocionado. Por, por este reconocimiento que después de que si no hubiera sido quizá por, por este premio yo no hubiera hecho un repaso a que llevaba ya más de 40 años produciendo películas más que, que es más. algo que haces porque te lo reconocen las tercer, terceras personas
0: <risa> el cine español seguramente habría sido distinto si no llegas a tener sufrir miopía pero tú crees que tu vida habría sido muy diferente muy distinta si sí, total, de totalmente,
20: di, totalmente distinta, porque total. veo, la vida de mi, veo la vida de mis hermanos, que son pilotos, y no tiene nada que ver con la mía. <risa>
0: ¿Tanto te ha dado el cine y la televisión? Sí, la
20: verdad es que mira, me ha dado muchísimas alegrías y alguna que otra tristeza. Digamos que sí. eso es eh, va no, a partes iguales, porque tengo muchísimas más alegrías que tristezas, y no, y no son las alegrías por haber tenido éxitos en taquillas, sino por haber te, ha hecho una, la película que querías hacer. Y algunas tristezas, porque pensabas que tenías una gran película y luego no ha habido el respaldo del público. Pero sí. esta industria es así, no, nadie acierta siempre, y ningún director tampoco... Todas sus películas son buenas, quiere decir que al final esta es una industria que estás muy pegado a que el público la reciba muy bien y que tenga un éxito en las salas de cine, independiente de luego de su audiencia o no en las plataformas y en las televisiones.
0: Cuando el público no responde a una película, ¿te planteas cuántas, cuántas causas buscas?
20: ¿Cuántas razones buscas? Buscas muchísimas causas, muchísimas razones y como esto no es una, un trabajo de una sola persona, al final tienes que la has lanzado en mala fecha, que la has distribuido mal, que has comunicado mal la, el, el fondo de la película, que a lo mejor no eran los actores adecuados o que a lo mejor la película no es tan buena como tú te crees que es. Normalmente, yo siempre pongo un ejemplo de, sobre, con los niños. Tú, yo siempre digo, tú enséñame a tus niños que yo en, en tres segundos te digo si son guapos, o feos, ahora los míos son guapísimos y con las películas nos pasa los productores, los que hacemos las películas pensamos que las nuestras son muy buenas y las de los demás tienen pegas y cuando tú haces una película que no funciona, por muy contento que estés con la película, por muy entusiasta que has sido con ella si no tiene un respaldo del público que es para quien haces la película sientes tristeza y frustración
0: Vamos a hablar de la parte más dulce, de las alegrías. 50 años de carrera, con más de 70 producciones a tus espaldas. Entre ellas, antes lo decía La niña de tus ojos, un franco 14 pesetas, o incluso la serie Cuentamay que, que produjiste en las dos primeras temporadas. ¿Hay alguna que recuerdes con especial cariño?
20: Sí, hay muchas películas que recuerdo con especial cariño. Vemos incluso a películas como... Fausto 5.0, que era la primera película y la única que, hice, que hizo la furia del Bauls, que fue un empeño personal, debe decir tenemos que producir una película a la Fula del Vaz porque quieren hacer una película para llevarla a su público y fue un fracaso en taquilla pero fue un éxito en festivales la llevamos por todos los festivales del mundo fuimos a Venecia, hicimos un gran espectáculo y esas son películas en las que tengo un cariño especial quizá porque considero que son unas grandes películas que no han tenido ese respaldo mayoritario del público
0: y, y el olfato se, se entrena y uno se hace sabio con el paso de del tiempo. Te lo digo porque eh, muchas veces alguien eh, o, o algunas personas dicen oye, son siempre los mismos directores, es siempre la misma gente. Tú has llegado a producir los primeros largometrajes de algunos directores como Hugo Martín Cuervo o Guillermo uh, Ríos. ¿Qué hace que te fijes en alguien que es joven o que está empezando?
20: Pues es, como tú dices, es un feeling especial. Cuando Martín Cuervo, yo que que da la casualidad de que yo le conocía cuando él tenía 4 o 5 años porque yo era amigo de sus padres estudió cine, hizo sus cortos me enseñó sus cortos fue aprendiendo cómo funcionaba esta industria fue haciendo sus pequeños pinitos y llegó un momento que me trajo un proyecto que, me encont que lo encontré muy atractivo que era la película Con quién viajas que ocurría toda dentro de un coche y me pareció un reto a partir de ahí fue un éxito la película, nos llevamos fenomenal y le he producido otras tres películas, quiere decir que son algo, y en el caso del director de Solo una vez, de Guillermo Ríos, por lo mismo, yo había producido a su padre dos películas, Guarapo y Mambí, ...y cuando vi los cortos que él hizo... ...y la trayectoria que tuvo... ...que tuvo a lo largo de, de esa ca pequeña carrera cinematográfica... ...pues me decidí producirle un largo... ...quiere decir que en este caso... ...en los dos casos que me has puesto... ...he producido a sus padres y a sus hijos...
0: ...y, y, y, y hay algo que te quede por, por, por hacer... ...has hecho muchas cosas... ...sé que hay alguna que otra historia... ...que estuviste a punto de rodar y al final no... ...o convertirla en serie y no pudo ser... ...el hereje por ejemplo...
20: Pues sí, fue eso es una de las tristezas que de repente que quisimos hacer y estuvimos con Miguel Delibes, con su hijo, estuvimos preparando la película fuimos a Valladolid y nos empapamos en hacer un guión, me junté con otro productor, igual de conocido como yo, que es Gerardo Herrero, y entre los dos intentamos llevarla a cabo, pero no conseguimos la financiación y el respaldo industrial para poder hacerla. Y esa es una de, todavía, las cosas que tengo ahí pendientes. Pero piensa que llevo 40 años produciendo, que he producido casi 90, más de 96 películas, y que me quedan otros 40, que puedo seguir produciendo y algún día la haré.
0: <risa> pero... Siendo productor, arriesgando eh, el dinero y manejando los presupuestos, ¿de verdad es rentable hacer cine en este país? Sí, sí es rentable. Digamos, ahora
20: el cine ha cambiado mucho, pero es rentable. La, la pandemia nos ha traído dos cosas muy importantes para esta profesión. Por un lado, que la, el, la gente de la calle se ha convencido que hay que pagar por ver los contenidos. Y ahora no hay ni un hogar en España que no pague por ver la televisión y tener una plataforma. Cosa que estuvimos 25 años del nacimiento de Vía Digital y Canal Plus, en el que no se consiguió, en esos 25 años, tener más de 3 millones de abonados. Y ahora no, no creo que haya entre los 40 millones de españoles ningún hogar que no esté pagando por tener una plataforma. Y por otro lado, nos ha traído de malo que la gente se ha acostumbrado a ver los productos en su casa y en su televisión y han dejado mayoritariamente de ir a ver el cine. Y el cine español se está... Eh, quebrando bastante lo que es la clase media y la clase media-baja en películas de presupuesto medio, está teniendo una, una asistencia de taquilla muy pequeña. Entonces yo creo que hasta, todavía no hemos recuperado el nivel de asistencia pre-pandemia y, y el cine español lo está penalizado mucho más que el cine americano.
0: Y tú como hombre de cine y de televisión, 40 años, más de 40 años en esto, como, como productor, arriesgando también tu... Eh, tu dinero. ¿Qué le dirías a aquellos que inmediatamente recurren a este argumento de las subvenciones, de un cine, el nuestro subvencionado, desde hace décadas? Bueno... A ver, aquí
20: eso ya es como, es un pequeño mantra de que la gente sí. cree que el cine está subvencionado. Está subvencionado en todo el mundo, incluido en Estados Unidos, pero es que está subvencionado la industria eléctrica, está subvencionado el gas, está subvencionado las gasolineras, la gasolina, está subvencionado la energía eólica, está subvencionado. Tú ahora abres, vete en Internet y pones subvenciones del Estado a la industria española. Y hay 60 epígrafes y el cine es uno de ellos. Y parece que el único, eh, la única industria que está subvencionada es la del cine. Evidentemente, el presupuesto que hay de ayudas estatales al cine es, en relación con el resto de Europa, no llegamos a un 20% de las ayudas que hay ni en Francia ni en Italia ni en Alemania y aquí hay lo que hay ahora mismo son ayudas indirectas que son las que realmente están funcionando que son las desgrabaciones fiscales y yo creo que con ese apoyo de las grabaciones fiscales el cine se está sujetando pero no porque el cine esté subvencionado se hace más cine o menos cine simplemente se hace más grande o con mayores medios o con menos medios
0: Eduardo, antes has dicho has hablado de la clase media, clase media baja que abandona uh, ese momento de, de disfrute en las salas de cine tradicionales. ¿Cuál es la fórmula entonces? para. para no perder a esos espectadores. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya sé que es una la, tenemos, la pregunta de. de sí, es la
20: pregunta del millón, claro. Pero en el fondo ten en cuenta que hemos. hemos pasado muy rápido de una situación a la otra. Y entonces estamos ofreciendo en las series españolas con unas calidades tan buenas como... y unos presupuestos tan buenos como el cine, con los mismos actores y los mismos directores. Y ahora mismo te coges la, la parrilla de Movistar, de series españolas, de Netflix, de series españolas, de Amazon, de HBO, de, y tienen unas series con los mismos directores, con los que hacemos las películas, con los mismos actores que hacemos las películas y algunas incluso con mejores presupuestos. ¿Por qué va a ir un espectador al cine a ver eso? Pues Irá a ver Napoleón que no lo tiene en su casa Irá a ver las grandes, los grandes eventos Y luego, como dice Santiago Segura Las infantiles y familiares Porque a los niños no los puedes tener encerrados en casa 24 horas Durante 7 días a la semana en vacaciones Entonces los tendrás que llevar o al circo O al parque de atracciones O al zoológico o al cine Y hoy por hoy el cine es una de, los, de las actividades ociosas Más baratas para poder llevar a una familia
0: uh -huh. Llevamos un buen rato hablando de tu papel como productor, pero también has dirigido uh, y has estado en esa en esa posición. Tú descubres, después de rodar a solas contigo, bueno, uh, analizas y llegas a la conclusión de que para dirigir una película tienes que estar un año o un año y medio dedicado en cuerpo y alma a ella. Y a lo mejor es demasiado esfuerzo para ti ¿no? y prefieres más apostar por esa faceta de productor, o me equivoco.
20: No, no es un problema de esfuerzo. Es un problema de capacidad. Digamos, un, cualquier director, si hace una película cada tres años, se daría con un canto en los dientes. Porque el que hace un, men, eh, más películas en menos tiempo son excepciones a la industria. Que las hay, ¿eh? Que no digo yo que no las haya, pero lo normal. Y yo me di cuenta que es que al final me puse a producir, pero ya lo hacía con los cortos. Yo he producido 84 cortometrajes y he dirigido 16. Y llega un momento en que yo veía que en un año yo puedo producir cuatro películas, pero dirigir puedo hacer una cada tres años. Pero no podía producir, porque me tenía que dedicar exclusivamente a la labor de director. Entonces yo a mí me di, me di cuenta de que me atraía tanto más el producir a otros directores y acompañarles en el recorrido que hacerme mis, mis propias películas.
0: Eduardo, una cosa más. ¿Y, ¿Y qué película, qué proyecto se te escapó? Y, y una vez vista, dices es que es ¿Esto debería haber sido producido, la debería haber hecho yo? Ah, pues eso, la verdad es que no lo tengo, en la, no, ni lo
20: tengo en la cabeza ni lo tengo en los recuerdos No tengo ninguna película que me hubiera, me hubiera gustado producir Después de vista y, y, des, y sí. hecha por otros productores a lo mejor sí Pero nunca ha pasado por mis manos que yo la haya desechado y la haya visto producida por otros Que haya tenido esa sensación, ¿eh? esa sensación de decir Creo que me equivoqué, la tenía que haber producido, no me ha pasado
0: Eduardo Campoy, director y productor de cine y televisión en nuestro país Más de 40 años ha recibido el reconocimiento de sus compañeros En los premios Forqué en Madrid eh, Hace tan solo unas, unas horas Medalla de oro a esa trayectoria El cine español hubiera sido muy distinto si, si él no hubiera estado Muchísimas felicidades y gracias Pues muchísimas gracias a vosotros
11: Que no, Macarena, que
15: no, que te ha saltado tres marcas.
1: ¿Eh? Por fin, con Cantizano. La
14: vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 apúntate al mejor gimnasio del mundo, caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar, fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es, Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
17: Imaginémonos juntos, todos una vez más alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla brindando, celebrando a un mensaje de distancia, cerca, con la familia, con la que toca y con la que elegimos. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz noche buena. Un beso.
5: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano Crema de brócoli y
14: calabacín Arroz con alcachofas o lasaña de pollo Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes
15: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano 598 recetas sencillas de hacer Y muy ricas de comer Editorial Planeta
14: Y pasa lo de 10 cocinando
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
12: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
14: 272. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Sí, señor, hoy es Nochebuena, ese día en que desde siempre deseamos en el mundo paz a los hombres de buena voluntad, pero para que no sea una simple fórmula vacía hay que desearlo de verdad. Y para saber si lo estamos deseando en serio, debemos antes preguntarnos a nosotros mismos si lo que queremos es ser buenos o sentirnos como personas buenas. Hay una diferencia entre sinceridad... Y veracidad, que a veces no distinguimos, la benevolencia, la voluntad de bien, la buena fe y la buena voluntad, son cosas que tienen, bueno, tienen sus matices. Y hoy nuestro sospechoso habitual de domingo quiere tomarse ese tiempo sabino para celebrarlas.
6: Pues sí, Jaime, es lo que pasa con las frases cuando, cuando se vuelven un estereotipo. Suena muy bien, eso de paz a, a los hombres de buena voluntad, pero no nos fijamos en el significado profundo que tiene. Porque, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir al fin y al cabo buena voluntad? A ver, de entrada, todos entendemos que buena intención. Y sobre todo, suponerles de entrada a los demás que las intenciones también que les animan son positivas. Cuando tenemos unas ideas diferentes a otra persona, si queremos que haya diálogo y entendimiento, si queremos encontrar un punto de, de acuerdo con ella, lo primero es pues, suponerle que defiende sus ideas de buena fe. Que las sostiene porque cree que con ellas todo será más positivo, por mucho que estén equivocadas o que a nosotros nos lo parezca. Si pensamos de entrada que le motivan intenciones torcidas, <coughs> uy, perdón, <coughs> pues será mucho más difícil cualquier entendimiento, porque siempre estará presente la desconfianza <coughs> y cualquier decisión será inestable. Claro, el problema está en saber eh, cuándo alguien va realmente de buena fe, porque incluso muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Evidentemente, a largo plazo, Jaime, una manera de saberlo es, es comparar los hechos de alguien con las cosas que afirma, lo que dice con lo que hace. Pero saber lo que queremos íntimamente, nuestros deseos más íntimos... <coughs> uy, perdón. ¿cómo se nota que tengo todavía un Nada, resto de gripe Si aquí.
0: tienes agua, por favor, asistencia sí, asistencia, asistencia de agua, técnica, mano. incluso sanitaria no. algo, un médico en la sala, por favor un, un Bueno, poco como
6: media no España anda así con esta tos sí, que es reconocible, sentible. pues todos lo entenderán Pues lo que os decía saber saber que lo que queremos íntimamente nuestros mm. deseos más, más profundos y secretos, en realidad es más complicado de lo que parece muchas veces hasta lo, de, lo desconocemos de nosotros mismos el autoengaño en los seres humanos es muy fácil, es una muchas veces la clave de nuestra conducta. Lo primero que hemos de preguntarnos honestamente, creo yo, Jaime, siempre de una manera íntima, es lo que tú decías, si queremos ser buenos o tan solo lo que queremos es sentirnos buenos. Si lo que queremos es que los demás piensen de nosotros que somos buenas personas, ojo, entonces eso no es benevolencia, eso es vanidad. Puede contribuir esa vanidad que nos acerquemos un poquito a la benevolencia, pero no lo es en sí misma. Pongamos, en cambio, que no nos preocupa para nada la opinión de los demás. Un ser humano imaginario lo dudo mucho que pudiera existir, que no tuviera esa flaqueza. Que, que solo te preocupara tu propia opinión, mi, mi propia opinión sobre mí mismo. Quererme, querer sentirte bueno independientemente de lo que opinaran sobre, sobre ti los demás. Bueno pues fíjate eso tampoco sería benevolencia sino que sería orgullo y yo creo que esos dos rasgos la vanidad y el orgullo pueden explicar algunas conductas que seguro que sonarán a todos mucho que todos reconoceréis en gente cercana y, y son siempre al tema al respecto de estos temas de buena voluntad benevolencia buena fe buena intención pienso por ejemplo cuando proyectamos, eso lo hacemos muchas veces todos, proyectamos nuestra malicia a los vecinos más inmediatos, a aquellos que vemos todos los días y en cambio dirigimos nuestra benevolencia a una circunferencia remota de, de aquellos que están lejos, eh, sufriendo en una patera o, o sufriendo en la franja de gaza o en cualquiera de las, de las miles de desgracias y horrores que pasan en este momento en el mundo yo creo que eso, nos guste o no caemos todos en hacerlo alguna vez porque hay cierta benevolencia al igual que cierta malicia en todas las personas eh, incluidos los psicópatas y, y, y con eso lo único que conseguimos aunque nos sintamos buenos es que la malicia se hace totalmente real y cercana, cotidiana y la benevolencia se convierte en una cosa lejana, difusa, imaginaria y, y al final eso es lo que nos lleva a cosas tan absurdas como esa polarización doméstica que ahora vivimos en nuestro país, con cenas de Navidad donde no se podrá seguramente muchas hablar de política. Mira, para mi gusto, Jaime, la única manera de combatir eso dentro de nosotros mismos uh -huh. es interrogarnos y analizarnos íntimamente a fondo sobre lo que verdaderamente queremos. Lo que queremos, lo que uno quiere para sí, e, e, íntimamente en el fondo, eso es en realidad la voluntad. Nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que nos gustaría. Si viéramos los temperamentos humanos como una serie de círculos concéntricos, imaginaos que los seres humanos fuéramos una serie de círculos concéntricos, yo creo que en el círculo más interior, en el central, estaría la voluntad. Nuestros sueños, nuestros anhelos, aquello que nos gustaría o lo que queremos íntimamente. Y luego, rodeando ese círculo central, estaría otro círculo que sería el intelecto. Que, que racionalizaría todas esas voluntades y sueños. Y luego incluso, incluso en, en un círculo más exterior, podríamos encontrar la imaginación, que inventaría maneras para, para alcanzar esas voluntades. Yo, yo, fíjate, Jaime, creo que solo en la medida que, que las virtudes, que, que ese deseo de bien, de hacer bien las cosas, de, de conseguir bien para uno mismo y para todos los demás, solo en la medida que llegaran a la esfera, a la esfera central de la voluntad que tenemos, cuando, cuando eso pasa, llegan ahí y se convierten en simples costumbres y conductas que uno hace de manera automática, algo instintivo, yo creo que entonces es cuando se puede hacer algo algo realmente positivo. Y eso, eso es la buena voluntad, eso es para mi gusto la voluntad de bien, la benevolencia. Si, si, si el bien, si las virtudes las colocamos solo en esa esfera exterior de la imaginación oye, nos sentiremos buenos muchas veces pero realmente en el fondo no lo seremos estaremos confundiendo benevolencia con indulgencia y en el fondo seremos esclavos de, de nuestras variaciones emocionales y de que nos resulte cómodo o no eh, aplicar esa buena intención para, para ser buenos ahora bien, si uno consigue meterla en ese núcleo duro en ese núcleo central de la voluntad de lo que uno quiere entonces tus conductas ya no te descorcien a ti mismo, te sorprendes deseando, anhelando lo mejor para todo el mundo y entonces sí que puedes decir con sentido creo yo esa frase tan bonita de paz para los hombres y las mujeres y los trans de, de buena voluntad de todo el mundo y la expresión deja de ser una frase vacía Así que paz esta noche para la gente de buena voluntad, mucho turrón, mucho cava y, y, hombre, también un poquito, algo de glam, porque, oye, pensando si los movimientos políticos, los imaginarios ideológicos, las causas, los sermones, los panfletos, consiguen importarnos más en nuestra voluntad interior, que, oye, cosas tan simples como la compasión, la caridad o la comprensión del otro… Oye, pues entonces el populismo gana. Y yo creo, Jaime, que eso no lo queremos nadie. Bueno, excepto quizá algunos, algunos políticos.
0: Es una pregunta retórica Siempre te pregunto ¿Y por qué esta canción? Es una excusa para que me hables de la canción Para que me la presentes, me cuentes la historia ¿Por qué has elegido este tema, este clásico del rock?
6: Hombre, Nochebuena no podíamos poner a otro que, que el gran padre del rock and roll Chuck Berry ¿Os dirán que el rock and roll lo inventó Bill Haley? O que lo inventó Elvis y tal mm, Lo inventó este hombre que estáis escuchando Que era un negro Que se llamaba Chuck Berry y que era desde luego el hombre más ingenioso a la hora de hacer letras de todo el principio del rock and roll. Tanto que esta canción dice, pues precisamente eso, Juanito bueno, usando un nombre, Johnny B. de un chaval que según cuenta él en la letra, tocaba la guitarra de una manera tan maravillosa como los demás tocamos las campanillas.
0: ¿Estás de acuerdo? Algo que objetar. Te pones Nada. a debatir con Sabino sobre el origen del rock. ¿Quién es el, el, el primero?
2: Son medio-medio eh, objetadores, ¿eh? Son sí. medio. Yo
7: creo que entre las... Si alguien se tuviera que llevar 10 canciones eh, indispensables a una, a una isla desierta, sin duda, eh, Johnny B. Good eh, de Chuck Berry tenía que estar uh -huh.
5: ahí. Esta sería una estos, sí, sí, estos riffs de guitarra inspiraron... Eh, a muchos jóvenes, no solamente en Estados Unidos, también en Gran Bretaña, entre otros a unos que se dieron a conocer como los Beatles, que eran eh, grandes forofor de Chuck Berry.
6: Sí, los Oye, Beatles esta... hicieron multitud de versiones de Chuck Berry. Una multitud, canción, sí, con sí, sí. Muchísimas
5: Rollover Beethoven, canciones. por ejemplo, sí, buenísimo. O sea, además, a
6: mí lo que me encanta de esta canción de Johnny Good, aparte de la versión de Jimi Hendrix, que os recomiendo que la escuchéis porque es brutal. Es eso de que diga Juanito, sé bueno, cuando los roqueros tenemos una fama de malos tremenda. Todo lo contrario,
7: claro. Un, él no era un tipo especialmente agradable. ¿eh?
0: No lo era, no era bueno entonces. No, no tenía, tenía su qué, mira, decía yo, hay que ser buenos, no sé si especialmente en este tiempo porque a mí me parece increíble, lo hablaba con Isabel, hemos llegado mm. a la Navidad, <risa> hemos alcanzado la meta navideña bueno, y hoy bueno, es bueno. un día, sí, 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 no estamos cambiados, Ay, ¿verdad no. Isabel? No, 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 no. Nada no, no, no. cambiados ni envejecidos. Lo hemos
2: demostrado, ¿eh? a ver, vamos a explicar esto bien, que hemos compartido una foto de las primeras Navidades en 2018 y ...y otra sí, de las mucho, navidades de este sí. año. Iguales, iguales. Y que sí, Brad Pitt puede mejor. temblar, ¿eh? porque hemos <ríe> he hecho un pacto, tú y yo.
0: <ríe> bueno, hoy es un día muy especial en la radio, hay mucha gente que se ha despertado, como siempre... ...pero todos, o casi todos, intentamos estar en casa con la familia... ...y, y muchos están escuchando la radio a esta hora... Para nosotros es muy importante en esta jornada hablar con los oyentes. Por eso quiero recordar el 620-621-991-620-621-991 para que nos envíen una nota de voz. Sí, ya sé, explicándonos cómo va a ser la Nochebuena, eso sí. ...pero como nos conocen y saben el humor que nos gastamos... ...a mí me gustaría que algunos oyentes me explicaran... ...cómo se han liado en alguna que otra Navidad... ¿eh? ...de qué manera se liaron... ...cómo acabó esa Navidad... ...qué es lo que ocurrió en la Nochebuena... ...en la cena de Nochebuena con la familia, con los amigos... ...yo ayer lo recordaba... Eh, ...es muy tradicional en Jerez, ¿verdad Pepe García?... ...estoy en la emisora de Jerez... ...que el día 24... Las emisoras de radio, por ejemplo, algunas empresas, algunas instituciones, celebren su zambomba. Y claro, si empiezas a las 12 de la mañana, un 24, te reúnes con los amigos, los compañeros, los clientes, empiezas con esa alegría que hay en Jerez, puede que llegues a la cena con la familia un poco perjudicado. A mí esto ya me queda muy lejos, pero cuando yo vivía en Jerez y trabajaba aquí en, en Jerez, pues alguna que otra jornada de 24, directamente me metía en la cama a las 10 de la noche para disgusto de mi familia, porque claro, pues cómo llegaba uno a las 10 de la noche. Mira cómo eh. se ve, Pedro García. ¿Cómo llegaba uno portándose a las 10 de la noche? Portándose bien, no, a, uno llega y además portándose lo, bien. Lo mejor, lo mejor de todo es que en esta ciudad, que es Bodeguera, ...tienen la, la bonita vale. costumbre de celebrar estos eventos en bodegas... La ...así que claro, es que no puede, ...es una ratonera, no puede salir de ahí... ...bueno, sí puede salir, pero ¿de qué manera puede salir? Mm. ...así que eh, le voy a pedir a los oyentes que nos hablen de... ...las horas previas, la celebración nocturna... ...la cena de Nochebuena... ...e incluso la vuelta a la vida... ...el día 25, 620-621-991... ...que nos cuenten sus historias... ...o qué tradición han mantenido... Sabino, tú tienes alguna tradición o alguna Navidad perdida diluida en iba a decir en agua en agua bendita. No sé pues qué recuerdos que, tienes.
6: Imagínate si mmm, todo esto tú, que, que, que cuentas tú, aquí en Cataluña celebramos además el día de San Esteban. O sea que ya son tres días. Empiezas el día de Navidad, empiezas, perdón, el día de Nochebuena, luego el de Navidad y ya llegas en un estado, lógicamente, al, al día de San Esteban, sí. que, que, es, que sí. es tremendo, ¿no? Por Contigo. eso yo no tengo una, una tanto una historia de Navidad como sí. sí que se nos fue de la mano, no un día en concreto, sino a lo largo de los años, el día de San Esteban. A ver... Eh, la familia de mi madre es familia numerosa sí. Y se reunían todos los hermanos con sus hijos El día de San Esteban En el piso de mi tía Que era precisamente el más pequeño de todos, los de, de, de todos los de la familia Si ya estábamos apretados De pequeños todos los primos El número se duplicó Cuando tuvimos hijos Y se cuadriplicó con el paso de los años Con los nietos en esa cita anual A ver, lo razonable hubiera sido entonces Trasladar toda esa comida anual ...a un lugar más grande... Sí. ...pero por un extraño sentido... ...del humor familiar... decidimos seguir haciéndolo ahí... ...todos los años... ...a ver cuántos cabíamos... ...como si se tratara de batir... ...uno de esos récords tontos... ...del, del, del libro Guinness... ¿no? ...bueno entonces recuerdo años... De, ...de traerse cada uno su silla plegable de añadir mesas sí. con tableros apoyados <ríe> en estufas de butano, oh, bueno. platos y vajillas en precario equilibrio, comensales atrapados contra la pared y tener que hacer que se levantaran 10 o 12 personas por lo bajo para poder ir al baño. <ríe> Todo eso bañado con cava y canalones el día de San Esteban, el día de la Yo pero creo, eso es fíjate, fíjate, Jaime, yo creo que ahí debió nacer la idea los países catalanes, los países catalanes para anexionarse no. Valencia y Baleares para que copiéramos toda la familia Ramos. ¿no? Es para teoría, alargar
0: ¿no? la mesa, no había territorio para tanta mesa.
5: <risa>
0: <risa> bueno, Segurola, ¿tú tienes algún recuerdo especial o alguna Navidad especial?
7: No, para mí las Navidades en general, sobre todo el Día de Nochevieja y el de, el de Reyes, Sí. Eh, han sido probablemente los dos días más eh, fascinantes del año sobre todo en la, en la niñez el día de Navidad nunca me interesó demasiado aunque ahora ya de mayor tengo la oportunidad de reunirme con mis hermanos viajar a Bilbao y estar con ellos ¿no? y que es eh, siempre agradable pero digamos que siempre han sido Navidades bastante austeras si en grandes eh, eh, soy prácticamente astemio. ...y por lo tanto tiendo al aburrimiento... ...o aburrir... Sí, ...o a dormir y, temprano... ...y sí. exactamente, por ejemplo creo que... Eh, ...digamos, no son las típicas fiestas que, que a mí me exaltan, ¿no?... ...prefiero otras más entre... Eh, ...entre tiempo, por decirlo de alguna manera... ...que me permitan eh, disfrutar y expresarme con más... Eh, ...con más entusiasmo, pero en cualquier caso... ...me encanta la Navidad porque... ...me reúno con mi familia, me reúno con gente a la que no veo de mucho tiempo y muchas veces hasta regreso a mi pueblo para ver cómo está después de tanto tiempo Ay, y no ver sé, dónde vivía Ver cómo vivíamos y mostrárselo a mis hijas, por ejemplo eso lo,
0: eso lo hago yo mucho, pasear por Jerez cuando vuelvo en Navidad Para ver cómo va cambiando sobre todo el centro de la ciudad Y Llorente, tenemos poco tiempo ¿Tú tienes alguna anécdota, recuerdo especial de la Navidad? ¿Cómo lo celebráis vosotros? Que sois una familia mítica también
5: Sí, bueno, muy familiarmente Nos gusta reunirnos a todos Y a nosotros nos pasaba cuando éramos jóvenes y estábamos en activo Que el que hacía de, el que hacía de Jaime Cantizano en casa era mi padre que venía, de que, la dice. ...que venía de la celebración de la oficina... Ah, <risa> ...se vale. alargaban, claro... ...se alargaba la celebración <risa> de la oficina... ...y cuando entraba mi padre... ...a las 5 o las 6 de la tarde... Pues, pues sí, ...por poco... pues, venía contento... <risa> sí. ...y a nosotros lo que nos pasaba... ...es que nunca calculábamos la comida... ...y siempre por exceso... ...o sea, el día de Reyes seguíamos comiendo... ...lo que había sobrado el día de noche... ...bueno, o sea, una cosa... <risa>
0: Bueno, míticos, queridos, eh, llegamos al final de esta hora, en este 24 de diciembre. Os deseo una noche que sea especialmente buena.
2: Eso, eso. Y
0: especialmente buena, intensa y bien rodeados. Un abrazo muy grande. Feliz Navidad a los tres. Y luego te pregunto a ti, Isabel.
21: Son las 9 de la mañana las 8 en Canarias. Buenos días, domingo de Nochebuena, con los preparativos ya en marcha para la cena de esta noche y con los precios de los alimentos navideños más altos. En diciembre han subido un 10%, según la OCU, han incrementado su precio, sobre todo los mariscos, como los percebes, más de un 68% seguido de las almejas, un 36,9%. Hay otros productos como la merluza, las ostras y el besugo, que también suben. Bajan, por ejemplo, los langostinos, la piña y la lombarda, informa Ignacio Rodríguez Burgos.
18: Los villancicos y las lambombas... No pueden ocultar que estas son las navidades más caras de la reciente historia española. En estas fechas siempre suben los alimentos tradicionales, pero llueve sobre mojado. El cordero es un 30% más caro que hace tres años el año de la COVID, igual que el cochinillo o el típico mazapán. Pero según el INE, el aceite de oliva se lleva la palma. Una botella de litro de virgen extra ha triplicado su coste en tres años. Y en esta época de dulces, el azúcar es un 60% más cara. La inflación media alimentaria está en el 9%, ...pero tardará tiempo en normalizarse... ...como señala Onda Cero... ...Antonio Pedraza del Colegio de Economistas.
14: Los alimentos eh, que están subiendo... ...a un ritmo del 9% todavía... ...recordemos que han estado subiendo... ...hasta el 21% en ritmo anual... Eh, eh, ...también pensamos que pueden bajar... ...a lo largo de, del próximo año... Eh, no menos, no menos del 5, o del 6% de crecimiento todavía anual con respecto al año anterior.
18: El caso es que una cena típica en España será un 24% más cara que el año pasado. Los españoles y los daneses son los europeos que afrontan unas Navidades más costosas, según un estudio de Itoro. El informe europeo de consumidores señala además que 7 de cada 10 españoles tienen pensado gastar menos. ...en esta Navidad.
21: Realidad que estas fiestas se nota a pie de calle en los mercados... ...y se reflejan en quien sale a comprar día a día.
6: Eso de que ha subido la vida un tres y pico, eso es mentira. La vida nos ha subido un veinte por lo menos. O comprar buscando lo, lo más apañado posible.
21: Llevan subi subidos los precios muchos años, muchos años. Sube también el precio de la luz. Hoy un 48%, casi el doble que hace un año. El precio máximo será de 109,30 euros megavatio hora. Se va a registrar a la hora de preparar la cena de Nochebuena entre las 7 y las 9 de la noche. El precio medio del día será de 69,17 euros por megavatio hora. Este día de Nochebuena, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a mantener una videoconferencia con las unidades españolas en Misiones Humanitarias y de Paz en el Exterior, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el al Mirante Teodoro López Calderón. Hemos sabido además que Pedro Sánchez viajará a Irak el 27 y 28 de diciembre, un viaje que se enmarca en la tradicional visita del jefe del Ejecutivo a misiones de los militares españoles que realizan fuera de nuestro territorio nacional. Y la situación política, Gaza y el papel de la princesa van a centrar también el discurso navideño del rey el tradicional discurso del rey de esta noche a las 9 Felipe VI va a protagonizar su tradicional mensaje de Nochebuena que viene marcado por el choque de posiciones entre gobierno y oposición también con proyectos como la ley de amnistía, la guerra en Oriente Próximo o la mayoría de edad de la princesa Leonor. Y en la crónica más política de la jornada, el Partido Popular afirma que llevará mociones a todos los ayuntamientos para una condena sin fisuras del terrorismo y con la intención de reclamar a todos los concejales del PSOE que nieguen su apoyo a partidos que no se posicionan sin fisuras ante el terror. Lo explica su vicesecretario Elías Bendodo.
16: Vamos a presentar mociones en todos los
1: ayuntamientos en defensa de la Constitución y de condena al terrorismo en ayuntamientos, en diputaciones, en cabildos, en consells donde haga falta
16: para que los socialistas de todos los rincones de España voten y se retraten, que se retraten, quien quiera tenga la oportunidad de distanciarse de ese pacto
1: inmoral y de un presidente del gobierno que no distingue la verdad de la mentira, ni del bien, ni del mal.
21: En cuanto al tiempo, este día de Nochebuena vamos a seguir sin cambio, sol y frío. Mamen Rodríguez Astre. La Nochebuena va a ser blanca, pero no por la nieve, sino por las heladas que
19: están cayendo hasta ahora en 20 provincias congeladas y otras tanta con niebla, sobre todo en la miseta norte y en el nordeste. Vamos a pasar calor en Canarias, demasiado, 23 grados. Y fresquete en Castilla y León, donde no llegarán a los 5 grados si es que llegan, porque alguna provincia como Zamora se quedará en los dos. Atención porque esta noche a última hora puede caer algún chubasco en el nordeste de
21: Galicia y también en Canarias. Terminamos más información en Onda Cero dentro de una hora a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por fin no es lunes.
1: Por fin Cantizano.
0: No puede ser que esté despertando en este momento ¿Sabe el día que es? ¿Sabes el día que es? Es 24 de diciembre, Nochebuena Hoy es un día muy especial también para la gente que hacemos radio Porque nos gusta especialmente en esta jornada hablar con, contigo Hablar con vosotros, hablar con ustedes Depende del trato que quieras recibir Por eso hoy es muy importante que charlemos con gente que va a disfrutar Con oyentes que van a disfrutar la Nochebuena Y que también van a trabajar por ejemplo, con Ana Puerma, que es enfermera de la sección de reanimación del Hospital de Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares. Ana, buenos días.
22: Hola, buenos días.
0: Buenos días, Ana. Qué temprano. ¿Qué turno tienes hoy?
22: <risa> pues por la noche iré a trabajar. Así ¿Sí? que ahí estaremos, al pie del cañón.
0: ¿A, a partir de qué hora empiezas a trabajar?
22: Pues normalmente empezamos a las 10 menos cuarto, pero para dejar a los compañeros que sí. se puedan ir antes a sus casas, a cenar con sus familiares y tal, pues sobre las 9 o así nos acercamos ya por allí para dar el cambio de turno y que, y que por lo menos los compañeros de tarde, que sí que pueden cenar con las familias, pues las puedan aprovechar.
0: Uh -huh. eh, ¿Te ha tocado en muchas ocasiones trabajar en Nochebuena o, o en fin de año? Sí,
22: bastante, bastante. Es una profesión que nos toca... Bastante, también
0: dependiendo del servicio y demás, pero sí, bastante. Mm -hmm. ¿Y, y suelen ser eh, No sufres por ello, ¿no? Lo tienes asumido. Mira, como no. nosotros en la radio, sí, igualito, que estamos 24 igualito. horas,
22: 24 horas
0: claro, trabajando. horas pues El ¿no? es servicio esencial. Pero
2: ellos tienen más valor ¿eh, que nosotros. Sí,
0: ellos tienen mucho más valor. Tienen por que supuesto. tener
22: más sentidos que nosotros. Bueno.
0: ¿eh? Y, y Ana, eh, ¿es tranquila? Pues ¿Suele ser tranquila la noche buena?
22: Pues hombre, depende del servicio. A ver, las urgencias suelen ser más ajetreadas. Yo espero que hoy tenga un servicio tranquilo y que nadie tenga que operarle de urgencias y así no pasará por reanimación, pero bueno, todo depende, nunca se sabe. Siempre así hay urgencias que, que hay que operar urgente. Y
0: ¿Qué suele ocurrir y en la noche en la noche buena? No sé, pues supongo que algún que otro accidente ¿no? y algún que otro susto.
22: Claro, pueden ser accidentes, pero pueden ser accidentes que no necesiten intervención, eh, pues gente que se pone mal al final de, de comilonas y de tal, y, y caídas, por ahora por el frío, por las heladas y demás, es lo que más o suele haber. Gente que se pasa un poco con las copas también.
0: Las copas, y hay que reanimarlos varias, varias veces, ¿no? Hay que reanimarlos. ¿eh? Hay que,
22: se tienen que quedar un ratito en urgencias.
0: Se tienen que Ahí quedar un ratito <risa> No les
22: dejáis salir, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, Pero bueno. no pueden salir, no. efectivamente Bueno, y, ¿y cuántos años llevas de enfermera? Pues de enfermera llevo desde el
22: 2005 O sea, en ya... 2005 Tengo que está la cuenta, wow.
0: 18 18, 18 y, y me has dicho que ya en varias ocasiones has tenido fin de año, la nochebuena eh, Navidad sí, sí, sí. Qué sensación, En ¿no? otros Estabas hospitales en otros sí, sí. hospitales. Pero qué sensación, ¿no? Cuando no hay nada, cuando no hay ninguna urgencia, ¿no? Reunidos con los compañeros, reunida con los compañeros en una sala y, y en algún momento sí. la tranquilidad, la paz absoluta eh, en el hospital, sí, ¿no? Oh.
22: Otros años hemos tenido que tomar a lo mejor las uvas antes de cenar porque no nos da tiempo. Entonces, uh -huh. bueno, eh, paramos un momentito, tomamos las uvas rápido, continuamos con el trabajo y luego uh -huh. cuando ya tenemos un hueco a las 3 de la mañana o la hora que sea, pues tomamos algo para cenar entre todos y ya está. Pero bueno, pues es nada más. Una noche más. Lo es así, claro.
0: Nosotros hablando de una noche especial hemos llegado, claro, para determinadas profesiones. Estoy pensando en los bomberos, por ejemplo, y en la, y en la policía claro, pues o, o los médicos y, las, eh, y los enfermeros. Es una noche de trabajo. Ana Puerma, enfermera de la sección de reanimación del Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Muchísimas gracias y, y que sea una noche tranquila, que te puedas tomar el pavo, sí. si lo hay... Eh, con tranquilidad, no creo,
22: pero bueno. No. ¿Qué ¿Qué no no mucho, ¿eh? Que no la liemos mucho, ¿eh?
0: Que no, no la liemos, efectivamente. Que, que seamos buenos, sabes. por favor.
22: <risa>
0: un beso enorme, Ana.
22: Venga, un beso, feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Y está despierta Vamos. hasta
22: ahora, ¿eh? Ojo, pues ese sí, es el valor. Por eso le
0: he preguntado el turno, pues, sí. pues qué valor. Sí. Pues sí. Y
2: <risa> en la radio también lo decías, o sea, aquí va casi mm -hmm. todo, casi todo del tirón. Siempre la radio. A, a, en estas fechas podíamos decir que son dos personas. <risa>
0: <risa> sí. verdad? Oye, una cosa Tú eres muy de jugar ¿Tienes juegos de mesa en, en casa?
2: A mí me gusta ah. mucho He perdido he perdido muchos juegos, también te digo ¿eh? Entre mudanzas y mudanzas los he ido mm. perdiendo Pero siempre me han gustado Mucho, 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 mucho los juegos de mesa los Gemma Esteban, los, nuestra... Los
0: N nuestra jefa, uh, nuestra jefa, ¿cómo, cómo la puedo denominar? De jefa capitana uh, de los controles es muy de jugar, uh, juegos de mesa, ¿no? Yo, yo soy mucho de parchís, ah. de parchís y ahora estoy enseñando cómo se juega el parchís, pero me, me parece que, que mi enano no lo entiende muy bien bueno, y, y, al... y me hace trampas. ¿Ve? y me hace mucha trampa pues pero tú bueno déjate. qué le vamos a hacer tú déjate. es que hoy es un día muy, muy de sentarse a la mesa para charlar para comer e incluso para jugar. Empieza el juego, quien no haya llegado ya
15: no juega. Se precisan mil puntos, el primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. Menuda suerte. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Nosotros estamos en el equipo de los supermanos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. En tres casos se pierden todos los puntos. Los pierden uno, los que empiezan a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. Tres, los que tienen hambre y piden la merienda.
0: Es una de las escenas que todos recordamos de la película La vida es bella, donde Guido convence a su hijo de que el campo de concentración es en realidad un gran juego. Porque todos entendemos, todos sabemos y todos tenemos oportunidad en algún momento para jugar y también en Navidad, y lo pasamos muy bien. Porque nos sentimos integrados eh, en ese grupo con la familia. Sobre todo en estas fechas en las que nos reunimos tantas personas, es la mejor forma de pasar el tiempo y, y, y tampoco necesitamos tanto una baraja de cartas, algún tablero, podemos entretenernos una tarde, una noche entera, pero los juegos son mucho más que una forma de pasar el tiempo. María Couso que es pedagoga y autora del libro Cerebro, Infancia y Juego. Tiene muy claro que los juegos de mesa pueden ser una forma de aprendizaje divertido. Y desde hace años, a través de su cuenta Play Fan Learning, enseña a maestros y familias que los juegos de mesa son una potente herramienta que no se aprovecha del todo. Y como hoy es un día muy de mesa, muy de juegos, María, que también está con la voz como Sabino Méndez, como Santi Segurola y como muchos de nuestros oyentes, está un poco fastidiada, luchando contra un catarro, gripe o lo que sea, bueno, pues ella nos atiende. María, buenos días.
23: Buenos días, Jaime. Buenos, Buenos días. días a todos.
0: ¿Eh? Estabas algo pachucha, me decían esta casi esta sí, madrugada. Sí. Estábamos. Estábamos preocupados. Está, es,
23: efect, efectivamente, es que estoy con bronquitis, entonces tengo mucha tos, Jaime. Bueno, Así bueno, que bueno. espero no tener que alejar, en este caso, el teléfono Nada, en algún tú, momento. Está todo el mundo igual, ¿tú? Tú, tú no te
0: preocupes, que aquí lo asumimos todo con, con, naturalidad, con naturalidad. Oye, Perfecto. Eh, siempre se ha pensado que, que el jugar es una forma de descansar nuestra mente, no que nos ayuda a desconectar. ¿Cómo influyen los juegos? Eh, este tipo de juegos, los juegos de mesa en nuestro cerebro.
23: Pues básicamente el juego es la mediación del desarrollo cognitivo y social más grande que tenemos al alcance de todos los bolsillos eh, en nuestro país. Es esa forma, como tú decías, de reunirnos, de pertenecer a un grupo, como seres sociales que somos nos encanta pertenecer a un grupo y al mismo tiempo es la forma en la que tenemos pues, de desarrollar desde habilidades memorísticas, habilidades lingüísticas... La forma de tolerar la frustración cuando estoy perdiendo en la partida, por ejemplo, tú con tu hijo toleras sí. la frustración porque vas perdiendo. La forma de seguir las normas es muy importante también. Por eso siempre digo que el juego es como un vehículo social que nos, que nos permite eh, no solo a desarrollar, sino comunicarnos con otros.
0: Mira, después de lo que acabas de explicar, claro, no. yo creo que en general infravaloramos los beneficios de, del juego, lo tenemos ahí, es un tablero, son unas cartas y, <risa> y parece que recurrimos a él como un elemento para pasar el rato y e, insisto, para desconectar, para relajarnos.
23: Efectivamente, sí que es verdad que hay, vamos a decir, que no se está aprovechando todo el potencial de los juegos de mesa. Además, en nuestro país tenemos eh, muchísima variedad de, de oferta para todos los públicos, para personas menos jugonas, para personas, pues a lo mejor que quieren juegos de mayor duración. Entonces, me parece fundamental que entendamos que jugar no es lo contrario de trabajar. ¿no? Eh, siempre, como digo yo, hay una cierta interconexión entre, entre ambos conceptos y y es lo que encontramos en el juego, encontramos un momento lúdico, de diversión absoluta, pero estamos aprendiendo sin darnos cuenta, y precisamente esto es lo que en muchos casos los padres y las madres buscan, ¿no? Aprender sin enterarnos.
0: ¿Y qué pasa en el cerebro de los, de los enanos, de los niños cuando se ponen a jugar con este tipo de, de
23: juegos? Pues verás hay dos situaciones que vamos a diferenciar los niños menores de 5 años y los niños adolescentes y adultos que evidentemente superen los 5 años de vida eh, antes de los 5 años cuando estamos jugando liberamos grandes cantidades de, de dopamina por la expectativa del disfrute, por la expectativa del placer, se desencadenan nosotros pues esa atracción sin límites que parece que te lleva a desear con ganas ver qué es lo que pasa con la partida, ver quién gana. Pero sí que es verdad que los niños menores de 5 años, debido a, ese, a esa baja tolerancia a la frustración derivada de esa, vamos a decir, pequeñita control de impulsos, ¿no? Controlan muy poquito sus impulsos todavía, pues es verdad que no disfrutan eh, demasiado de juegos que estén, eh, en este caso, de juegos de mesa en los que puedan estar perdiendo, ¿no? Entonces, eh, para ellos eh, <risa> es el, la solución y le pasará a tu hijo que no sé ahora mismo con cuántos años, siete eh, años. Que, siete no años lo lleva ya,
0: bien, esto de perder no lo, no lo lleva bien. No
23: lo lleva bien, entonces empiezan no, a hacer no. sus propias normas pero esto sí, como digo yo exacto empiezan a hacer y te cambian las normas a mitad sí. de partida y tú dices pero esto sí. es bonito porque seguramente tú como padre lo observas y dices eh, qué bonito este trabajo cognitivo que estás haciendo uh -huh. para buscar una solución dado que estás perdiendo no o sea hay que mirar más allá yo siempre digo cuando los niños hacen normas hacen cambian las normas mira qué es precisamente lo que están haciendo en realidad es también protección para ellos mismos no no quiero perder quiero seguir ganando sí, y esto implica un desarrollo cognitivo saludable. Por eso digo que estas cosas que los padres a veces miramos como negativas, eh, hay que mirar más allá ¿no? y decir, oye, pues mira, esto me está diciendo que mi hijo es capaz de desarrollar un plan para hacer que él no pierda, ¿no?
0: Pero entonces, María, tal como lo explicas, hay eh, determinados juegos para determinadas etapas, ¿no? Efectivamente, pues, sí. efectivamente. Para los menores de cinco años, ¿a qué, ¿a qué podemos jugar con los menores de cinco años?
23: Con los menores de 5 años podemos jugar a los tipo memory, por ejemplo, les gustan mucho. Incluso a los tipo bingo que empezamos entre los 4 y los 5 añitos, los típicos bingos, sino de números, por ejemplo, de colores, donde en las casillas son colores. Podemos jugar con este tipo de eh, juegos de cortita duración que no permitan una exaltación de esa falta de tolerancia a la, a la frustración, pero que ayuden a comunicar. ¿no? a comunicar. Sí que es muy importante que antes de los cinco años propongamos a veces juegos por turnos, porque el niño tiene un desarrollo cognitivo que implica una necesidad de tiempo para procesar todos los estímulos cuando estamos a la mesa. ¿no? Estamos presentes, estoy viendo a papá, estoy viendo al abuelito, estoy viendo lo que tengo ante la mesa y tengo que leer muy bien todos los estímulos sensoriales que eh, nos van llegando. Al mismo tiempo, tengo que hacer predicciones. Lo que hace nuestro cerebro cuando jugamos es, en realidad, una predicción. ¿Qué, a, qué pasará si yo hago este movimiento? Claro. ¿Qué pasará si a mí me cae el dado en el número 4, por ejemplo? Entonces es muy importante que les dejemos su tiempo para procesar. Porque sí que es verdad que muchas familias eh, buscan que el niño pues, termine su turno rápido. Venga, rápido, rápido. Y tú dices, dale tiempo. Su cerebro <risas> piensa más despacio que el tuyo. ¿no? Siempre decimos Yo tengo eso. doy un
2: ejemplo en casa eh, con los sí. dominó. Con las fichas de dominó, pero uh -huh. estas
23: eh, que se llevan ¿Sí? ahora,
2: que tienen pues coloritos y animalitos. Sí. Entonces Justo. Eh, él empieza. ¿no? Entonces, eh, va identificando, va poniendo cada esquinita sí. con esto y de repente cuando ya le da y se cansa dice eh, ha macho un tren y ya está. Y cambia el juego de se mesa juego. y empieza a hacer claro. con las mismas piezas un tren. no Entonces, al inventar el tren, lo pone por encima. o sea Al final, eh, tengan las piezas que claro. tengan, no eh,
23: tienden a, a crear sí. su, su, su propio contexto. Sí. Digo, Sus, de cinco exacto, para abajo. ¿no? Y, ¿no? Eh, de y es saludable. Mm -hmm. Y esto es totalmente saludable. Sí que es verdad que como adultos que nos encanta la estructura, nos encantan las normas mm -hmm. y que todo tenga una finalización correcta, mm -hmm. nos pone muy nerviosos. Yo me, yo me identifico tanto como profesional como como madre con, con vosotros dos, pero yo siempre digo que es maravilloso que los niños tengan los juegos a su alcance, mm. que puedan incluso utilizar las propias piezas, los propios elementos del juego para otras dinámicas, tal como tú me estás comentando, ¿no? O utilizar las piezas del dominó simplemente para montar un tren o hacer una seriación con ellas mm. sin más. Entonces, por eso siempre digo que el juego de mesa debería estar muy presente en todos los hogares de nuestro país y muy eh, accesible a los niños, no, no en la estantería de arriba del todo, que si era muy, muy cerquita pero no. exacto exacto porque siempre cuento por ejemplo un niño de dos años algo tan simple como cerrar una caja de un juego es toda una proeza para claro. él no entonces claro. siempre podemos encontrar opciones
0: María, estás hablando de cómo estimula el cerebro de los niños, incluso uh -huh. de los adolescentes y de los adultos, pero uh -huh. también los juegos de mesa tienen una función eh, relacionada con las habilidades sociales, con cómo te relacionas so con las personas que están a tu alrededor
23: efectivamente, tiene una, una vamos a decir, una dinámica de socialización en toda regla eh, cómo le hablas a los demás, cómo empatizas con los demás, por ejemplo, si tú estás ganando y tu compañero o tu abuelito está perdiendo a lo mejor tu exaltación de la victoria no se muestra tan vamos a decir, extrovertida como en otra circunstancia porque ves hombre, que a tu abuelito no le está gustando mucho esto de perder, ¿no? Empiezas a claro. leer emociones, empiezas a saber relacionar. A, relacionarte, a saber respetar los turnos, respetar cuándo es el momento del otro. Entonces, a mí me parece fundamental que socialmente eh, busquemos todo esto, ¿no? Que queremos muchas veces que... Perdón, ¿eh?
0: Nada, esa bronca... Es...
23: Ya estaba ahí, la tos.
0: Sí, eh, no, de, Ahí no. se ha quedado
23: <risa> Decía, decía eh, Nada, es, me parece fundamental que si queremos educar A nuestros niños En, en un entorno de, de habilidades Socioemocionales, que es realmente Lo que buscamos eh, los padres Tomemos el juego como una de las principales Herramientas que nos permitirán Entrenar esta serie De, de, de habilidades Cognitivas. ¿no? Y una cosa María, una cosa Que a mí siempre me llama mucho la atención, porque Para
2: empezar el juego de mesa, a lo <risa> Imagínate que estamos ahora, eh, familia, familia grande, mediana, chiquitina, la que sea, sí, eh, sí. el cómo empieza ese momento, el cómo provocamos el momento de empezar un uh -huh. juego de mesa, es importantísimo quien lleve esa responsabilidad, porque eh, depende cómo presente el por qué no jugamos a...
23: Claro, claro. Pues, la gente se va a animar o no, o sea, es, es importante ese momento. Y siempre pensando, uno, en las edades de todos los jugadores, mm -hmm. y dos, en que, por ejemplo, si es un grupo muy mm, diverso, que podamos todos pasarlo bien. ¿no? A lo mejor pues una persona que no juega habitualmente, no puede estar eh, sometida a 45 mm -hmm. minutos de partida de larga duración, sin embargo, sí que podemos jugar pues a lo que le llamamos en, en, en ocio, le llamamos partís que son juegos para echarte unas risas, para pasarlo bien y que además nos da la posibilidad de integrar a los miembros más jóvenes y más, y más mayores de la familia, ¿no?
0: Pero es que incluso tú explicas que hay determinados tipos de juego que pueden juegos de mesa que pueden ayudar a tratar ciertos eh, sí. trastornos eh, de desarrollo, el, el trastorno de espectro autista, la dislexia, uh -huh. ¿no?
23: Sí, efectivamente. Muchas veces cuando hacemos las intervenciones con estos niños que necesitan de un apoyo mayor que a lo mejor otros niños, pues que no presentan ningún trastorno, que es lo que llamamos neurotípicos, niños que no presentan ningún trastorno del neurodesarrollo, buscamos herramientas que permitan al niño acceder a ese desarrollo sin eh, que sea molesto para ellos. ¿no? Entonces, cuando tú trabajas un juego en el que tienes que tocar una campanita y coger una ficha... O sea, antes que el resto, estás trabajando por un lado la velocidad, pero por otro la tensión. Entonces, estos niños, por ejemplo, en el TDAH, donde el déficit se observa en las habilidades atencionales, sería genial llevar a cabo una dinámica en donde juguemos este tipo de juegos implementando eh, la necesidad de eh, bloqueo de esa atención. Tengo que poner en jaque a mi atención para poder, de alguna manera, ganar. ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental. Pero ahora tú hablas de trastornos del neurodesarrollo, pero ahora yo, para los oyentes voy a decir cosas como que para el pues eh, de alguna manera para mantener esa reserva cognitiva en la tercera edad o incluso personas que empiezan a tener pues yo qué sé, leves pérdidas de memoria por falta de irrigación sanguínea en el cerebro, pues son juegos que nos permiten mantener al cerebro de nuestros mayores muy activo y es curioso como quienes llevan a cabo esta tarea son los nietos. Los nietos son los que llevan el jueguito a casa del abuelo y juegan con el abuelo. Entonces me parece Tan bonito y, 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 y tan maravilloso que mediante esa dinámica intergeneracional, ambos, ambas, en este caso el niño y el abuelito, puedan desarrollar habilidades cognitivas y ambos salgan ganando de esa relación al mismo tiempo social que se establece, es, es maravilloso.
0: ¿Qué juego de mesa te gusta a ti? <risa>
23: Hay un juego de mesa que se llama alto voltaje y que consiste oh. en hacer sumas y restas muy rápidamente de 1, 2 mm -hmm. y 3. Y es un juego de velocidad. Y a mí me gustan mucho los juegos de velocidad. Hace que el cerebro se me, se me dispare. Pero bueno, nosotros en casa, Jaime, tú decías que tenías el parchís. Te invito a irte sí. a una tienda de juegos de mesa. Eh, hay una variedad inmensa para todos los públicos, incluso con temáticas a lo mejor centradas en el gusto de tu hijo. Y verás sí todo el potencial que observas allí. Nosotros en casa tenemos 650 juegos de mesa. ¿Qué me Entonces, dices, Una habitación ¿quedas? entera. Dos habitaciones enteras llenas de juegos. Como esas, esas que salen de los americanos con estanterías. Sí, bueno, pues así sí. estamos nosotros en esta, en esta casa.
0: Y, y un juego para que eh, se puedan divertir adultos y niños al mismo tiempo, ¿qué recomendarías?
23: Pues mira, ahora por ejemplo en estas vacaciones de Navidad hay un juego que yo he recomendado que está gustando mucho a todas las familias que se llama apoyo contra Perrito. Es un tipo party para involucrar a niños ah. pequeños y adultos y es, para que os hagáis todos una idea, recuerda mucho al juego de la botella, en el que tienes que tirar la botella e intentar que sí. caiga de pie. Lo que pasa es que te van dando instrucciones, por ejemplo, tienes que hacer dos giros, tienes que tirarla de espaldas y entonces hacéis como una especie de apuesta con puntuación a ver quién es el que cree que lo va a conseguir... Y entonces tiramos la, tiramos en este caso los dos elementos del juego y vamos viendo, es muy divertido y, y nos permite en este caso a toda la familia participar y sobre todo pasarlo bien, que es de lo que se trata ahora en Navidades.
0: ¿Y para los abuelos? Si los abuelos quieren jugar... Pa
23: para los abuelos hay un juego que se llama eh, Alegra Allegra, con dos L's o también hay una versión llamada Skyyo que es un juego de cartas y es un juego de cartas pero de respeto de turno entonces a, los, a las personas que a lo mejor no pueden jugar a juegos de velocidad o incluso estar de pie y demás porque este que os comentaba yo de pollo contra perrito tienes que ponerte de pie delante de la mesa este juego es muy bonito y le gusta mucho a las personas en este caso mayores pero también le gusta mucho a los niños. Yo tengo un hijo de 11 años que lleva tres años jugando a la alegra en bucle. O sea, para él es como sagrado. Entonces, es una, es una buena opción.
0: Pues María, lo has explicado y se te ha entendido muy bien a pesar de la bronquitis. Te Me agradecemos alegre. de verdad que, que hayas estado con nosotros en esta Muchas jornada. Muchas gracias, Karen. Este día que es muy de juegos de mesa. Eso Empezar es. al mediodía, aguantar la tarde y llegar a la hora de la de la cena. Un beso enorme y feliz Navidad, María.
23: Gracias, Jaime. Gracias a los dos. Un besito.
1: Por fin, con Cantizano.
9: Hola, Papá no soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Eh, ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
14: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
11: ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matrículate ya en universidadviu.com. Nos une tu propósito.
14: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Restaurante Couzapin. cocina asturiana con los mejores productos ideal para tus eventos en estas fiestas calle Menorca 33 Parking Concertado cauzapin.com. La bici de Mavi
24: Y la mía Y la de Juan Y la de Javi Y, ¿Y, ¿y la, la nuestra Y la de mi madre
15: Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad Ahora ya son tuyas Cuídalas Ayuntamiento de Madrid
14: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
25: Llama al 930 30 o entra en murprotec.es.
14: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: 930 11 30. Llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
14: ¿Hay emociones tan intensas e indescriptibles? Que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones
15: de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más
8: en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
11: Estas fiestas, decora tu hogar con muebles a dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
9: Muebles a les desea feliz navidad
24: Las Moradas de San Martín, vinos de Garnacha Centenaria y el Villo Real de la DEO Vinos de Madrid, elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de .es, de Madrid para Madrid.
1: Cantizano en por fin no es lunes.
0: Hemos llegado, hemos sobrevivido y estamos aquí a punto de cruzar la meta navideña. Nochebuena, primera meta volante. Mañana será 25 de diciembre, nos queda el fin de año, el Día de Reyes. Hmm. Mario Viciosa, buenos días. ¿Cómo Ay, estás, amigo?
16: Mecantizano, Buenos días, buenos días. Mm, ¿No te ha llegado… Mira, 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 ese olorcito, ese olorcito. ¿No llega hasta Jerez de la Frontera un olorcito a rodaballo, al horno? A ¿Pero este de ¿Estás qué preparando rodaballo? Ya estoy, ya estoy en ello, hombre, por favor. Pero has empezado en agosto. A en agosto. Y, hombre, los que nos tomamos muy en serio los pucheros de Navidad… Ay, Empezamos humor. los preparativos el 25 de diciembre del año anterior.
0: Y hombre, esto ya y
2: está. Y tiene una cara de abril, ¿sabes? O sea, está floreciente.
0: No, ¿sabes de qué tiene? Lo he pensado cuando le he dado los buenos días. A Mario lo vistes de verde y es un elfo que ayuda a ah, Papá Noel. Pues tiene sí. tiene, como tiene cara de bueno ah, y tiene de cara de, ni de niño, de pillo, claro. pues pod podría ser ayudante. ¿No te ves tú? Eh, no, no,
16: por, no, porque soy muy torpe, como bien sabéis. Entonces, podría... Uno, <risa> serios errores en el reparto Departamento
2: Dos, destrozos de importantes ahí, por claro, el camino no, no, no,
0: no, <risa> no me pongáis en una cadena de producción no. En una cadena de montaje ni de producción Mira, pues eh, tenemos a una oyente que creo tiene algo en común contigo Celia Cantabria, buenos días
10: Hola, buenos días
0: Vamos pues a ver sí. Celia, me, Ay, me, Celia. Tienes, me tienes que explicar ¿Cómo que empiezas a preparar la Navidad en agosto?
10: Sí, finales de julio, primeros de agosto. A ver, yo soy una loca la Navidad, dice. Yo lo que creo es que estoy rodeado de mucho Grinch. A ah, ver, a mí la Navidad me, me vuelve loca. Entonces, yo finales de julio, primeros de agosto ya empiezo a pensar cómo voy a decorar este año la Navidad. Naturalmente. Entonces, Ay. pues, eh, depende un poquito de mi situación, de mi ánimo, de lo que ya me haya ocurrido el año pasado, un poquito... ¿Vale? una vez que empiezo a, a ya tener el color claro que quiero esa Navidad, pues en mi cabeza empiezo a imaginarme pues la decoración. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es el problema? Que no siempre lo que hay en mi cabeza <ríe> existe en realidad. Se puede
0: llevar a, se puede llevar a cabo. <ríe> sí.
10: Entonces, eh, una, pero claro, lo que yo tengo en mi cabeza tiene que ser realizado. Sí. Entonces, o bien lo encuentro comprándolo, o bien me lo fabrico yo mismo, por
0: ejemplo. ¿Y eso cómo?
10: Un año, pues un año se me, en mi cabeza quería unos palatos de postre eh, que tuvieran la flor de Pascua. Pues no lo encontraba, no lo encontraba, pues aprendí a hacer recoupage. Compré unos platos eh, de cristal y me lo hice yo misma, ¿Y porque lo po yo quería eh, aquellos platos.
0: Y te lo pintas, <risa> Entonces, y te lo pintaste.
10: ...sí, sí, 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 yo misma me aprendí a hacer... ...por eso tengo que empezar con tiempo... ...porque claro, aprender a hacer ciertas técnicas... Eh, no es fácil, tienes que probar, no probar, que te quede bien, que no te claro, quede bien. Claro, por eso empiezas
0: en agosto, si sí, sí, tienes, claro, 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 tienes que aprender y tienes que pintar claro. la vajilla entera. Pero ¿es verdad que un sí, año sí. llegaste a combinar la mesa con el color del pelo de tu hija?
10: ¿Y qué color? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, color? Sí, sí. Mi, hija, eh, a ver, mi hija tenía entonces 16, 17, 18 años, muy jovencita, sí, y sí. quería pintarse el pelo de rojo, quería pintarse el pelo de rojo y dijo... Pues bueno, pues vale, pues eh, era una niña que te aprobaba y demás, bueno, pues chica, pues, entonces dije yo, pues Venga. este año ponemos la mesa color rojo, a juego contigo, y ahí puse yo la mesa en color rojo, eh, todo depende un poquito de mi estado, de lo que quiera homenajear, claro, no. de lo que quiera hacer. Eh, me encanta la Navidad. Yo toda la vida, la vida he pensado no. que Esto yo en pelo, Navidades um, me tenía que ir a Estados Unidos.
16: Menos mal que no fue al revés lo del pelo. Es decir, que hubiera que combinar tu idea de mesa con el pelo de tu hija. Decir,
8: hija, te toca
16: ponerte. Bueno,
8: Este año toca fucsia. Bueno, pues, eh,
10: me, este me está dando una idea. Vaya, <risas> Igual para el año que vaya, viene vaya, les hago vaya. a todos… <risa> ponerse a juego con mi, con, con mi decoración Celia bueno, bueno, que no, empieza no, no en idea. agosto
0: Y ahora lo, lo, lo entiendo sí. Si mm. tiene que aprender cada una de las técnicas De aquello que no encuentra sí. Para fabricarlo Celia sí. un beso enorme y feliz navidad
10: Igualmente feliz navidad Un abrazo feliz navidad.
5: Feliz navidad.
0: Alfonso un en Madrid Buenos días Alfonso Muy buenos días qué tal bueno, Alfonso, tú tienes mucho en común con Sabino Méndez, que nos ha contado, nos ha explicado que hay un determinado momento en la historia de su familia en la que eh, no se mueven del sitio y colocan tableros y sillas plegables. A ti más o menos te ocurre algo parecido, ¿no?
4: Bueno, sí, más o menos. Gracias a Dios tenemos un salón grande, pero sí, sí, nos juntamos este año 26, vamos a ser. Bueno, ¡26 más. personas!
0: <risa>
4: sí, sí, unos poquitos.
0: ¿Y, y, y cómo lo...? ¿Cómo lo hacéis? ¿El salón tiene que ser grande? o No sé, ¿ocupáis la cocina? ¿O ¿Ocupáis el, salón, el, el sí. balcón?
4: No, 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 no. De momento todo en el salón. Ya veremos en los próximos años cuando siga creciendo la familia, porque ya este año llegan los bebés mm, y demás. Sí. Pero bueno, de momento cabemos en el salón y nos apañamos vaciando todo el salón, claro. Vaciamos el salón entero. Pista y de se ponen unos tableros <risas> con veces grandes y demás y toda la, el resto de la casa pues llena de los sofás de las mesas de los muebles claro. ah, o sea que claro <risas> dentro que... de la casa
2: <risas> claro yo,
0: claro yo pensaba pues vaya caso Plon tiene, tiene Alfonso no, que no, no, en no, el claro. salón entra 26 no, no no sacáis los sofás los muebles Variamos y dejáis todos. la mesa principal con las sillas ¿no? dejamos la mesa y luego ponemos otras mesas
4: aparte porque si no es imposible claro
0: bueno, qué maravilla, qué, Entonces, qué belén montáis, ¿eh? una mesa menudo, enorme, grande Menudo Belén, Alfonso, un abrazo grande, feliz Navidad, Alfonso sí, sí. Venga, feliz Navidad Feliz Navidad Mira, y volvemos a Cantabria, Mercedes, buenos días
2: Hola, buenos días
0: Mercedes, que se te, se te va de las manos el día de hoy y el de Navidad, ¿no?
2: Pero qué pasa en Cantabria, de verdad, sí. ¿eh? ¿Qué pasa? Sí. Oye, que nos gusta
4: la Navidad Ya, 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 señor.
0: feliz Dios, Explícanos, Dios, Dios. ¿qué es lo que ocurre desde hace 15 años en tu casa?
4: Ay, que siempre somos los mismos, pero siempre se me va la mano con la comida.
0: <risa>
4: <risa> pero, no ¿de se qué se manera? Se ¿De qué manera? manera? Bueno, sobre todo con los turrones. Ah. No, los turrones es algo serio. Es algo serio. Es que tú vas a una tienda que hay en Santander muy famosa de turrones y empiezas a ver de yema, de guirlache, de no sé qué, de coco. Te pones a plantear esa bandeja, esa bandeja que no tiene fin, que queda preciosa, muy bonita pero que luego, claro, empieza a dar vueltas la bandeja y está como el baúl de la piquer. De un lado para
16: otro. Sí. Y, y que
4: llegas al año siguiente y estás comiendo en junio mantecados.
16: Muy a favor, pero, ¿eh? Qué pero, problema. Pero, pero, no, a a favor. Favor. ¿Pero ¿cuántos Ay, kilos sí. compras?
4: Pues empiezas. una Son tabletas de medio kilo ya, con lo cual la tableta ya gordita. Importante. Vamos a ver. Tienes un medio kilo plato, de turrón. Yema. Se, se llama, poco. Girlaches, <ríe> polvorones, mantecados, eh, pan de Cádiz, eh, empiñonadas, de, de, de todo, de todo. Sí. Es que todo en, es poco, lo miras y todo es poco.
0: Y, y esa entre, es la frase, eh, entre, todo es, sí, poco, ¿entre cuánto repartís? Si lleváis 15 años así, ¿cuántos sois en casa en Navidad? Pues
4: eh, pues verás, ahora mismo en, en Nochebuena somos, me parece que somos 12. 12. Y en Nochevieja, pues unos pocos menos, pero pocos menos.
0: ¿Cómo será la cantidad para siendo 12 en, en casa? ¿Cómo será para que eh, llegue el turrón hasta febrero, marzo e incluso el verano? ¿Cómo, ¿Cómo será lo que compras? Pues,
4: pues imagínate, Mercedes. unas cajas, las malas de la casa y todo, pues tú sí. ya pides, o sea, pide, 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 pide. Que sí, que todo es poco, que al final, al final, tenemos entra. turrones. Turrones. Claro, sí. Ya te digo bueno. que está todo el día dando vueltas y vueltas y vueltas. No hay problema, que venga gente, ¿eh?
0: Y todo, sí, se... todo y, todo, y, y, y todo tiene fin. Mercedes, un todo, beso todo enorme. Bien. Feliz Navidad. Un beso igualmente. Hasta luego. 620-621-991. 620-621-991. Hoy especialmente lo hacemos todos los años. Queremos hablar con los oyentes. Sí, podemos ofrecer la visión bella, entrañable de la Navidad. Pero ya me van conociendo. Ya me conocen ustedes. A mí también me gusta un poco de salseo, un poco de, de alegría. ¿En qué momento se lió la Navidad? El día de Navidad, el 24, el 25 ¿Cómo llegaste a casa? o ¿Cómo terminaste en casa? ¿De qué manera? ¿Qué conflictos surgen? El 24, en la noche bueno, Anda que los cuñaos Es ah. que hoy la ciencia de Mario Viciosa Hombre. Hace referencia a esos pobres cuñados que habrán hecho para convertirse en los protagonistas de las cenas familiares, cuando dejaron de ser simplemente los hermanos del cónyuge, eh? porque llamamos cuñados, Mario, a esos sabelotodo, que en realidad no tienen ni idea de algo, pero que opinan de todo, que juzgan todo, que son puro cliché tras otro. Eh, la ciencia analiza esta cuestión. ¿Son un producto de las redes sociales o son eternos? ¿Es posible librarse de cuñadeces gracias a la ciencia? En unas fechas, Mario, tan señaladas. Tan
16: señaladas. Ciencia al rescate, Jaime. Hoy vamos a hacer servicio público. Ciencia al rescate de la cena de Nochebuena. Yo sé que a los pobres eh, cuñados les cae siempre este San Benito. Y bueno, es posible, es posible que todos y todas, de cada uno de nosotros, al final seamos cuñados alguna vez. Así que... Siempre, como podemos ser cuñados de alguien, respect. Pero lo que sí que podemos hacer es aplacar las cuñadeces. Y para que esta noche la conversación no sea un dechado de ignorancia, no sea un desfile de orgullo necio, vamos a dar cuatro argumentos, al menos cuatro, que con la ciencia en la mano no se pueden negar. Vamos, que ni el más cuñado de los cuñados podría negar a estas alturas ciertas cosas. Y sobre todo, cuatro claves científicas que nos permitan a nosotros mismos no caer en, en la cuñación. Que no nos volvamos por un momento, cuñados, al calor de, de la embriaguez, del tintineo de los platos, porque la ciencia, eh, Jaime, al final está llena de cosas fascinantes, avances y sabiduría, que a lo largo de este 2023 ha brillado y nos hace mejores, que es... La aspiración de cualquier espíritu navideño.
0: He abierto la libreta Mario, has dicho Venga. cuatro argumentos que podemos sacar esta noche para quedar fenomenal ante la familia. Sí, Vas a empezar. ¿Te sí, sí, sí. parece?
16: Mira, el primero que tenemos eh, que hacer para no ser nosotros los cuñados es crear un clima amable. Entiéndeme, no nos pongamos violentos verbalmente. No saquemos eh, los temas a saco, con calzador o con dedo acusador, típico que nos haga aparecer listillos. No. Tampoco en plan gila, eh. No vayamos diciendo alguien creo que la Tierra es plana, así por vagini. Alguien no ha querido reforzar sus inmunoglobulinas contra los virus. No, eso no es útil. Eso es repelente. Pero alguien puede decir esta noche, esto que hablábamos de crear buen clima, puede decir a alguien: No veas qué frío, a ver dónde está el cambio
0: climático. No, por ah, favor, no.
16: Yo. No entremos,
0: no, por favor, claro, en ese. No, eso por puede favor. Pasar. Y bueno, hay un, un buen oyente de Por fin no es lunes, ya, ya tendría argumentos para responder, que mm. esto lo, lo hemos tratado alguna vez, muchas claro, veces. Claro,
16: claro, pero estamos en Nochebuena y no podemos ponernos estupendos, porque en el, fondo, en el fondo es muy lógico, aparentemente, pensar que si hace frío, y lo hace el calentamiento global no es para tanto o incluso está bien, porque, porque cómodo no es. Pero no podemos negar que cada vez hace más calor durante todo el año. No podemos negar que este 2023 ha sido el año más cálido de la historia registrada. Y cuando digo registrada es desde que hay registros. Pero es que también de antes, porque con el registro fósil podemos decir que no ha hecho este calor en 125 milenios. Pero, insisto, es Nochebuena. Tratemos de ver el punto de quien dice esto, porque yo soy el primero que detesta el frío. Y si por mí fuera Jaime, no habría invierno
0: eso no le gustaría nada a nuestra querida Alaska no, no, no. nada en ni, absoluto ni a
16: mucha gente a la que le gusta el invierno la nieve el esquí pero mira a todos nos gusta comer buena fruta bueno pues por ejemplo para que haya buenas floraciones de frutales las plantaciones tienen que pasar un poco de frío esto en general en el campo lo saben bien las heladas protegen de patógenos y, y en la meseta por ejemplo los días con heladas han descendido un 30% en, en las últimas cinco décadas
0: claro. bueno luego te viene una filomena y cualquiera ve ahí calentamiento
16: global ah, claro Totalmente cierto. Es que también es intuitivo pensar eso. Así que no vamos a condenar a nuestro querido cuñado, sino contestarle que ahora tenemos algo sencillamente espectacular como los superordenadores. Eso es maravilloso. Gracias a esos superordenadores, contamos con modelos climáticos que nos están diciendo que el sistema Tierra es tan complejo como para que un calentamiento extra en los polos, por ejemplo, derive en nevadas extremas en Norteamérica, que las hemos visto, o en Europa. De hecho, eh, parece que está pasando a una pequeña escala lo que Roland Emmerich contó en el día de mañana en la peli, eh, que una de las corrientes del Atlántico se está parando, puede ser, por el de derretimiento glaciar. Y si así fuera, nos traería pues, menos de esa agua calentita del trópico a nuestras latitudes. Así que sí, podría hacer mucho más frío con el calentamiento global. Y, y tenemos claro que esta noche no queremos fruta escarchada, eso lo tenemos claro. Pero sí que queremos marisco, que, claro, puede verse amenazado por la emergencia climática. O sea, que puede venir muchísimo frío mientras que se achicharran en otros lugares o suben las temperaturas trayendo bichos eh, en vez de marisco, bichos que, que no queremos en sitios donde no deberían estar, bichos de esos que portan enfermedades infecciosas, de hecho. Y esto me lleva a la segunda cosa que no podemos negar hoy.
0: Eh, que los mosquitos pican, por ejemplo. Sí,
16: los mosquitos pican cada vez más fuera del verano y algunos son mensajeros de enfermedades. Pero el meollo de la segunda cosa que no se puede negar es que las vacunas en general, las que nos protegen de los peores patógenos, funcionan. Este es un tema que a veces sale. Hay las vacunas! Tanto hemos hablado en estos últimos ya casi cuatro años. Pero es que llevan funcionando hace un siglo. Y voy a ir al punto de lo que este año se ha descubierto, que incluso va más allá de las vacunas. En general, la tecnología del ARN mensajero. A ver, yo hay gente que tiene respeto a las vacunas y las puedo entender hasta cierto punto, porque a ver, que te pinchen algo cuando estás sano, pues como que es contraintuitivo. Pero es que nuestro sistema inmune funciona permanentemente exponiéndose a cosas malas, justamente
0: para funcionar. ¿verdad? Claro, pero hay, no sé, hay alguien que pueda decir, pues ya me pongo yo a los virus de verdad en vez de metérmelos en una vacuna. Sí, esto
16: es una idea ni tan mala hace dos siglos, pero es que te puedes morir. De hecho, cuando no teníamos vacunas de COVID, pues bueno, llegaron a morir unas mil personas al día y ni te cuento con la gripe a lo largo de la historia, la tuberculosis, la peste, por hablar de una bacteria. También entiendo que, que hay quien dice que no se fía de lo del ARN, que eso es muy nuevo y tal. De hecho, la tipa que se ha llevado el Nobel de este año por el ARN mensajero, pues, pues no se lo ha llevado porque sí, se lo ha llevado porque lleva más de 25 años trabajando con esto, así que tan nuevo no es. Y las cifras son rotundas, nunca se había hecho una campaña de vacunación tan grande en tan poco tiempo y salvo que alguien se invente las cifras o retuerce las oficiales, que es lo que hacen algunos negacionistas, la evidencia es clara y además el ARN ahora, y esto es lo importante de este 2023, se está usando en otra de las grandes esperanzas presentadas este año. Un revolucionario fármaco contra el colesterol, hecho con la misma tecnología, la del ARN. Un fármaco que a algunas personas podría darles la cena, pero en sentido positivo, porque si como parece funciona también, podría permitir a muchos olvidarse del colesterol alto. Así que, p -p pásame un poco más de ese cordero, que ya me pongo el ARN. Esto de pincharse ARN puede dar de pelús, puedo entenderlo, y que nos emparanoyemos con los efectos secundarios, pero la realidad es que las vacunas han salvado 20 millones de vidas solo el primer año. Esto lo dice un estudio en The Lancet, que es donde se publica la ciencia, no en un canal de Telegram. Canal que, por cierto, puede estar lleno de fakes o deep fakes construcciones artificiales.
0: Claro, estás hablando de creaciones artificiales y enseguida eh, un cuñado puede sacar el tema de la inteligencia artificial y, a ver, a lo mejor tiene un poco de, de razón, ¿no?, es lógico que ese cuñado tenga miedo y hable del miedo.
16: Pues sí, yo aquí apelaría a la cantidad de, de cosas buenas y prácticas que nos trae un buen uso de la inteligencia artificial. Empezando por ese selfie de familia que nos vamos a hacer esta noche. Vamos a salir guapísimos, guapísimas, porque un algoritmo de nuestro móvil va a reconocer dónde están nuestros puntos débiles y los va a borrar. Incluso va a poner marisco en la foto, si no nos ha llegado el presupuesto de, de este año, para que luzca en la mesa. O sea, hay cosas que nos facilitan la vida, la hacen más bonita y nos salvan con la inteligencia artificial. Este año se ha demostrado que una inteligencia artificial diagnostica ya eh, el, pues ciertos cánceres con algoritmos que son capaces de detectar un 20% más de tumores y desde luego quitan, quitan trabajo a los m, radiólogos. La, la cara B de este asunto es cuando esas tecnologías quitan trabajo de menos, no de más, o sea que se cargan el empleo.
2: Justo y, justo y, hace una semana estábamos hablando de esto, ¿no? claro, que es que claro. eh, todo va tan rápido que, que se <ríe> va a quedar... Atrás, ¿no?
16: Eso es un frente di distinto. no. Eh, esto tampoco se puede negar. Eh, hemos empezado también a ser más escépticos como para no tragarnos cualquier imagen porque ya sabemos que una, una máquina puede fabricarlas y seguramente exijamos mayor nivel de verificación y en verificación también se usan eh, herramientas de, de inteligencia artificial.
0: Eh, me gustaría recordar que la Unión Europea ha aprobado además la Ley de Inteligencia Artificial sí. hace muy poco, hace unas una semana, semanas. Augusto. La primera del mundo.
16: Sí. Y, y es verdad, lo, lo hablabais la semana pasada, eh, de algún modo Europa lanza un mensaje de que Europa no va a ser ese salvaje oeste, eh, al menos durante un tiempo. Es cierto que puede nacer un poco anticuada, pero es igual que en temas de ingeniería genética. Este año hemos visto las primeras quimeras de monofluorescente, mm. una pasada de avance biotecnológico, el primer primer. Y mate con dos tercios de sus células... ...procedentes de otro embrión... ...pero esto tiene mogollón de implicaciones éticas... ...y sigue siendo ilegal en Europa... ...esto se viene haciendo en China... ...y no podemos negar... ...no podemos negar... ...que hay bulos que dicen que China ya tiene granjas de bebés... ...y no... ...amigo, no saque este tema en, en, en la cena... ...porque es mentira... Con los humanos no hay nada de esto. Lo que sí se ha conseguido es cultivar algo parecido a un riñón humano dentro de un cerdo, también en China. Y esto sí está orientado en un futuro, no inmediato a lo mejor, pero pero más adelante, a tener granjas de órganos para trasplantes. Y una vez más, en la cena esto nos viene muy bien, sobre todo si la estamos haciendo fuera de casa y nos cuesta un riñón.
0: Pues eh, yo creo que tus técnicas anticuñados para la cena de hoy en realidad están siendo muy amables. ¿eh? Hombre, es que claro. en los temas más controvertidos con los que te suelen dar la murga, la tabarra, yo creo que te pones violento. No, no, no. Un no, no. De, de, eres un hombre de paz. No
16: no, 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 hasta que me saquen una negación por la que no paso, Jaime. Que ¿Cuál? nieguen el dato que sí necesitamos. Que nieguen que la radio no tiene futuro. Oh, ahí, mira, les tiro un transistor Así, así la llevan así mira décadas. Pongo, eh, mira cómo me pongo, en pleno auge y competencia, con miles de pantallas, con miles de estímulos y cada vez menos tiempo en nuestra vida, la radio hablada ha crecido más de 700.000 personas en el último trimestre en España. Y no podemos olvidar que ese tercio de la audiencia que ya nos escucha por Internet, en directo, en diferido o en producciones específicas en podcast... Decían que Internet mataría a la estrella de la radio y al final, tampoco es el fin del mundo.
0: Precisamente esta semana he tenido yo un, un debate con, con un amigo. Claro, es que los jóvenes con la radio, y, y ¿sabes cuál es mi respuesta? A ver. Pues irán creciendo, irán madurando y al final estarán en la radio ¿eh? buscando el análisis, buscando la información, buscando la, la compañía. Es cuestión de madurez también esto de la, de la radio. Hay que darles tiempo, hay que darles tiempo. Querido Mario Viciosa, claro, tú eres eh, lo contrario a un cuñado eres lo contrario un cuñado Yo te sentamos en la mesa el
2: descuñadizador eh, eh, eh,
0: Sí. también <risas> llamado el tiquismiquis, ¿no? El, no, el no, mimimimi, por, por, el porque eres amable, porque sí, hombre, sí, eres tierno, porque estás informado, claro, siempre con amabilidad. ¿Qué es lo que vas a preparar esta noche que me has dicho que ya no me acuerdo?
16: A estas horas, en media España ya huele a rodaballo, porque las rodabales están en marcha. Vamos. San Sebastián de los Rodavallo. Reyes para el resto del mundo.
0: Sí. Bueno, Mario, fíjate, como vamos de tiempo regular, habitualmente a esta hora, siempre hablamos de una generación intrépida, chavales de menos de 25 años, que hacen cosas increíbles, que están mejor preparados y tienen más ganas que nosotros. Eh, nosotros lo que sí vamos a hacer es retrasar esta conversación, porque os quiero presentar, le quiero presentar a los oyentes, a David García tiene 23 años Y ojo porque Él trabaja en un proyecto que es muy útil Sobre todo en este tiempo de Navidad Cómo saber Gracias a la inteligencia artificial Que el jamón Es bueno uh. Bueno, bueno. Jamoritmo. Estos son los temas en los que tiene que estar la inteligencia artificial. En no, esto, no, en no esto mal. tiene que estar la inteligencia artificial. Y más en el tiempo de Navidad. Va a ser en la siguiente hora, a partir de las 10. Mario Viciosa. Jaime Cantifano. A disfrutar de verdad. Feliz Navidad con mucho feliz, cariño y mucho feliz, amor. Feliz Mucho amor esta noche a mucho toda la amor. audiencia,
16: a todas
1: y todos por aquí. Por fin, no es lunes. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Con Cantizano.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
11: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Hyer y Beco.
14: Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
11: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés. También el lunes 25 en Web y App. Consulta modelos participantes.
14: El acontecimiento radiofónico de esta Navidad se llama... ¡Qué bello es vivir! Son tiempos duros, señor Potter. Muchos hombres se han quedado sin empleo. ¡Pues ejecute la hipoteca y desahucielos! No puedo hacer eso. Tienen hijos. ¡Papá! No son hijos míos. Pero son hijos de alguien. No, no entendéis lo que está pasando. Potter os está comprando. ¿Sabéis por qué? Porque a nosotros nos entra el pánico y a él no. Por eso tenemos que permanecer unidos Soy Clarence Oddbody ASC Ángel de segunda clase. Qué bello es vivir Has sido premiado con un gran regalo, George La oportunidad de ver cómo sería el mundo sin ti Quiero vivir de nuevo El lunes, día de Navidad A las 11 de la mañana
24: Yo te he querido siempre, George Bailey Mary ¿Qué?
26: Puedo besarte
24: ¿Me estás pidiendo permiso?
26: Claro, para un piquito, en más de uno.
1: Honda cero les desea felices fiestas.
21: Son las 10 de la mañana, las nueve en Canarias. Buenos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de mantener una videoconferencia como es tradición en Nochebuena con las Unidades Españolas en Misiones Humanitarias y de Paz en el exterior, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón. Sánchez ha insistido en su, en su reconocimiento y gratitud a estas tropas, informa José Manuel Gabriel.
7: El presidente Sánchez ha trasladado el inmenso orgullo y la gratitud del pueblo español
5: a los integrantes de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas que trabajan en el anhelo común
0: de estabilidad mundial y paz y en defensa de los derechos humanos. En este punto el presidente no ha pasado por alto la situación que se vive en Oriente Medio, un sufrimiento inaceptable, ha dicho, antes de recibir a su vez la felicitación navideña del general Pablo Gómez Lera,
1: jefe de la misión libre Hidalgo, integrada por 673 militares españoles en Líbano bajo bandera de Naciones Unidas.
26: Mi apoyo y el reconocimiento a la misión de Naciones Unidas en el Líbano, liderada por España y muy especialmente al contingente español que cumple cumple su misión pese a las duras condiciones que supone el cruce de ataques
5: en esta zona. Aunque sean días festivos seguiremos desarrollando nuestras patrullas cotidianas en la denominada Blue Line y en toda la zona que tenemos asignada, trasladando así confianza y un poco de seguridad a una población que está muy necesitada de ello. Damos todos por buena la separación de nuestras familias y de nuestra querida España en estas fechas tan señaladas, al saber que nuestra labor aquí es más importante que nunca.
0: Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que el compromiso de España con la paz y la estabilidad mundiales es total y absoluto.
21: En crónica de sucesos nos detenemos en Madrid, en el distrito de Villaverde, donde un varón de 35 años se encuentra en estado grave tras haber sufrido esta madrugada una agresión por arma blanca. Efectivos del Samur Protección Civil lo han estabilizado, lo han trasladado al hospital con pronóstico grave. Nos ofrece más detalles Carmen Camacho, supervisora de Guardia del Samur.
27: Hemos atendido a un varón de 35 años en la calle Leonor Góngora que presentaba una herida penetrante en el flanco izquierdo con evisceración de asas intestinales. Le hemos trasladado estable al hospital con
21: preaviso hospitalario. Su pronóstico es grave. En el exterior, mirada un día más a Israel, donde 13 soldados han muerto en la franja de Gaza en las últimas 48 horas, entre las jornadas más letales en las filas israelíes desde que comenzó la ofensiva terrestre en el enclave, donde los combates se han recrudecido en la última semana. En total, 152 soldados israelíes han muerto en combate en este enclave desde el inicio de la ofensiva terrestre el pasado 27 de octubre. Los bombardeos y las batallas han causado en la franja más de 20.000 fallecidos, más del 70% civiles, incluidos más de 8.000 niños, ...y 56.000 heridos, el mayor saldo de víctimas... ...que ningún otro conflicto ha dejado en territorio palestino... ...según el recuento del Ministerio de Sanidad Gazatí... ...y a la sombra de esta guerra, la Navidad en Israel este año... ...se celebra de otra manera corresponsal en Jerusalén, hanaveris En Belén este año, Nochebuena en Navidad... ...se celebran casi exclusivamente dentro de las iglesias... ...y por cierto,
20: en el ambiente familiar... ...no hay festivales multicolores llenos de músicas campanas y ni siquiera el árbol gigantesco de Navidad en la Plaza del Pesebre. Todo esto a la sombra de la guerra entre Israel y Hamas.
21: Y vuelve a las calles de Madrid la tradicional y divertida Carrera de Santas, donde los participantes de todas las edades recorren el centro de la ciudad ataviados como Papa Noel Julia Trullá.
24: Llega una de las noches más especiales del año y Madrid se vuelve a llenar de blanco y rojo con una de las carreras más esperadas, la carrera solidaria de Papá Noel. Cinco kilómetros de recorrido con el mismo punto de inicio y fin en el Paseo de Recoletos junto a la esquina de Salustiano Luciano Olózaga. Se espera que participen más de 7.000 personas y es imprescindible ir vestido con el traje de Papá Noel. Iniciativa navideña y solidaria, cada inscripción contribuirá con un euro a un proyecto benéfico de Cruz Roja, el de formación laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social. Se otorgarán premios a los tres primeros corredores que crucen la meta en las categorías general masculina y femenina y a los tres
21: atletas menores de 12 años. Esa carrera empieza en solo media hora. Deporte, Rafa Fernández.
28: El Estadio Metropolitano cerró ayer el año 2023 de La Liga con el partido aplazado de la jornada 4 entre Atlético y Sevilla. Los rojiblancos consiguieron una sufrida victoria por un gol a cero, tanto que anotó Marcos Llorente a los 38 segundos de juego de la segunda parte.
29: Lo teníamos claro, era ganar sí o sí, no, no pensábamos en otra cosa y bueno, lo hemos
20: conseguido. Bueno, siempre buscamos que los que entren en el descanso pues le den ese plus al... Al equipo y bueno, pues yo he tenido la suerte que me han dado un gran pase y, y he estado ahí para, para hacer el gol que ha servido hoy para ahora desconectar un,
30: unos días y nada, vuelta a la carga.
28: El Atlético, que jugó los últimos 20 minutos con 10 jugadores por la expulsión de Soyuncu, cierra el año tercero en la tabla con 38 puntos a 7 de los líderes Real Madrid y Girona, mientras que el Sevilla queda en la clasificación decimoquinto, 3 puntos por encima del descenso. La Liga volverá el día 2 de enero, mientras en la Premier continúa el fútbol como habitualmente en Navidad. El Arsenal se mantiene líder perseguido por el Liverpool tras el empate a uno que firmaron ambos ayer en Anfield, mientras la revelación de la temporada de la Aston Villa de Unai Emery es tercero tras no pasar del empate en la noche del viernes ante el Sheffield United y en la ACB ayer se cerraba la jornada con el triunfo del Cobirán en Valencia 75-81, la victoria del líder del Real Madrid, 101-73 en Badalona ante el Juventud y del Obradoiro que conquistaba Lugo en el Derby gallego al ganar al Brogan 88-90
21: A las 11 de la mañana a las 10 en Canarias más noticias aquí en Onda Cero y en nuestra página web onda cero.es Siguen con Cantizano en Por Fin los Lunes
11: Onda Cero te acompaña en Nochebuena con la mejor música. A partir de las 7 de la tarde y hasta las 12 J Abril te ofrece una selección de grandes temas y de esas canciones de toda la vida.
28: Recorreremos lo mejor de los 60, 70 y 80 hasta llegar a la música más divertida para disfrutar después de la cena. Es una noche para caderear.
11: No nos olvidamos del tradicional mensaje del Rey que emitiremos en directo a las 9 y a partir de las 12 y a lo largo de toda la noche, Fernando Fernando Mejía te acompañará con mucho ritmo y diversión en música para la Nochebuena. Este domingo disfruta de una noche familiar y especial en la mejor compañía. Aquí, en Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cocktails for
31: three company, sipping gin and lemonade, and we're so happy. Sisters, are we in close harmony? When we sing, we love to drink our cocktails for three. Bartender, pour us another, serve it with a smile. I'll have a peanut colada in the Cuban style in summertime.
0: Claro que hoy especialmente es un buen tiempo para reunirse en la radio y ellos lo hacen... Olvido, Alaska. Buenos días. Buenos días. Feliz,
27: feliz noche feliz buena. Feliz noche Navidad. Navidad, feliz
0: Navidad. <risa> claro que sí. ¿A ti te gusta la Navidad, Alaska? A
27: mí sí. A mí a sí. ¿A ti te gusta la Mira Navidad. que no tengo hijos, que supongo que lo que hace que la Navidad sí. tenga un sabor diferente cuando creces. Eh, y entiendo que hay veces que tienes pérdidas y momentos difíciles que hacen que la Navidad... No resulte, digamos, agradable O no te apetezca celebrar Pero eso no quiere decir que la Navidad Como concepto no me guste mm
0: -hmm. Bueno, y, y hace frío, que eso a ti te importa mucho Ay, eh, mi, yo estoy feliz, claro. estoy feliz. <risa> claro. no, no tenemos que aguantar 40 grados, 35 grados Boris Izaguirre, buenos días Bueno, yo a mí también
32: me encanta la Navidad Y cada año me gusta más, ¿Sí? la verdad Sí, sí, con las pérdidas, con los amigos que se ausentan ¿Y por qué esos... te gusta más? Bueno, porque yo, es que yo creo que es sensacional la Navidad Es divertida, está es tan agregado área, es tan increíblemente social. Ayer, por ejemplo, teníamos una cena que no paraba de agregarse gente. Y era un poco como chocante, porque yo, yo era que tenía que llamar continuamente al restaurante pidiendo una silla más. Y la había, que era lo curioso. Entonces, de repente, empezó la duda de que si realmente el restaurante estaba bien o no estaba bien. Porque, que, que el restaurante pudiera seguir agregando gente una noche del 23 de diciembre. Y luego ya entonces derivó la conversación a que es importante la noche del 23 de diciembre también, de celebrarla, porque es divertida, porque ya también en, entras un poco como, como en calor, ya empiezas a a acumular comida y todo bueno, eso. Bueno, depende,
27: eso. depende, porque aquí Isabel y yo la noche del 23 de diciembre, ah. ¿a qué nos dedicamos, señora? Pues es Ajá. que las madrugadas son muy de poner la mesa. Ah, de de
0: ¿De verdad os parece normal a nosotras, dedicar sí. la noche, madrugada, a preparar una, la mesa? Me parece una y, y lo de idea.
2: llegar y luego que parezca como que no la has puesto ni tú. O sea, como que sí, ya que que estaba que, ahí que todo. Que tengo tengo que aclarar. Genial. A ver, a ver. Sí, yo
27: tengo que aclarar que. que yo tengo cena por la noche con la claro. casa de los papás y ahí voy a mesa puesta, por supuesto, pero la comida previa Ahí siempre está. es en casa de mamá y oh. ya, claro, a estas alturas de la vida, eh, aunque también. sea en casa de mamá, pues la que se encarga soy
0: yo. Eh, claro,
32: totalmente. Bueno, pero pero, no.
27: mucho bien, claro. Que
0: seguro sí. que lo que no falta, seguro... Es el jamón oh. en la mesa. No nunca, puede faltar nunca. el jamón en una casa española decente, de, ver <risa> de verdad, el buen jamón. Y, y antes de que Alaska nos ponga música en esta, en esta hora, me gustaría presentaros a alguien, porque sabemos realmente si el jamón es de cebo o de bellota. ¿Sabe al 100% el comercio que nos lo vende si le han ofrecido un jamón en condiciones? ¿Es verdad? Bueno, muchas veces nos debatimos, menudo debate hay en las casas de las familias españolas sobre el jamón, si es bueno si es malo. Uh -huh. Os quiero presentar un momento a un joven intrépido. Eh, ya sabéis que cada domingo un poquito antes, unos minutos antes de que os sentéis con nosotros, Boris, a Alaska, hablamos y demostramos que hay una generación por debajo de los 25 años, que está haciendo muchas cosas y que está mejor preparada que nosotros, que tiene inquietudes, que quiere hacer cosas. Os quiero presentar a un joven intrépido que está utilizando la inteligencia artificial para diferenciar entre un jamón de bellota y uno de cebo. David García Morillo, buenos días. Uh
26: -huh. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos
0: días, David, ¿dónde estás? Pues eh, por tu tierra, Jaime, en de la Frontera. En Jerez de la Frontera, pero, pero vamos a ver, tú vives en Bruselas...
26: Yo, efectivamente, ahora mismo vivo en Bruselas Pero bueno, va a pasar las navidades aquí la, con la familia
0: Tienes 23 años Así es mm. ¿Y cómo me vas a demostrar que la inteligencia artificial es tan inteligente Que sabes diferenciar entre el jamón de bellota <risas> y el de cebo?
26: Bueno, pues eh, básicamente un, un proyecto que desarrollé como mi trabajo fin de grado Que es capaz de dar unas muestras químicas de... O sea, se saca una prueba, una muestra química del jamón ...y yo he desarrollado un algoritmo que ha aprendido a encontrar los patrones necesarios... ...para saber discernir, saber diferenciar un jamón que es de cebo y otro que es de bellota.
0: Porque tú, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estudias o has estudiado?
26: Yo ahora mismo estudio un máster de informática, un máster en uh -huh. bueno, que tiene la peculiaridad... De ...que cada seis meses cambio de universidad, cambio de país ¿Sí? y ahora mismo pues en Bruselas.
0: Estás en Bruselas, pero en este proyecto llevarás tiempo trabajando...
26: Pues este proyecto eh, fue, como he comentado antes, mi trabajo fin de grado, entonces es un proyecto que hice cuando yo estaba en cuarto de carrera, yo estudié en la Universidad de Sevilla en Ingeniería de Informática y es un proyecto que actualmente no estoy desarrollando activamente, pero sí que es verdad que por supuesto tengo el interés de a ver si en el futuro lo puedo sacar y sobre todo ayudar a la industria a que no nos den gato por liebre. Gato por liebre. Uh
0: -huh. Y por eso desarrollaste un algoritmo, como nos has contado, que es capaz de decirnos en, 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 con cuánta fiabilidad si el jamón es de cebo o de bellota.
26: Claro, pues bueno, en el, los datos de validación que yo, que yo entrené mi, mi algoritmo, supuestamente un 97% de, de precisión, pero bueno, claro, esto es algo que todavía no he tenido el placer de ir a los maestros jamoneros, sí, yo sí, personalmente, ¿sí? y ver... Si, si realmente tí, tiene esa fiabilidad, ¿no? O sea, yo los datos de validación que fueron proporcionados por la Universidad de Córdoba, eh, por los departamentos de química analítica y producción animal, me dieron básicamente mil jamones distintos y yo entrené mi algoritmo en esos en Se esos es datos. Que... Pero
2: y probaste jamones... algo, ¿no? De eh... los mil algunos.
26: Pero es que ah.
0: Es que, perdóname, David, me encanta eh, la idea de entrenar a la inteligencia artificial <risa> dándole jamones. jamón, claro. dándole
27: mil jamones. Lo, sí, puedes, sí. lo podéis es. hacer conmigo, si queréis. Sí, por favor. Resulta pero, que puedo.
32: Pero, ¿cómo, pero cómo, cómo, le, le ¿cómo damos, se entrena, le, no? Le, ¿verdad, le ¿verdad, un trocito de jamón a la inteligencia artificial, eh, o sea, realmente eh, la conviertes como una mascota. Una muestra, pues ¿no?
26: Esto... Como entrenarías un bebé realmente, o sea, tú oh. le dices, pues mira, este jamón, este jamón es de cebo, pues este otro jamón, este, este es de bellota. Uh -huh. Entonces, el, el algoritmo es capaz de encontrar los patrones para decir automáticamente ah mira, pues estos jamones que tienen estas características eh, van a ser de, pues son de cebo y estos son de bellota. Entonces, es uh -huh. un básicamente encontrar los patrones automáticamente.
0: Pero claro, estoy, pensando, es... estoy pensando, David, claro, en un futuro, si al final se desarrolla tu idea, mm. podríamos pensar en un futuro en el desarrollo de un pequeño dispositivo que uno llevara en la cartera, en el bolsillo, eh, que se pudiera utilizar en la tienda donde queremos comprar el jamón y hacerle la prueba. Esto sería lo ideal, ¿no? del desarrollo claro, del claro, proyecto
26: esto ya muy a futuro, o sea, es algo que ahora mismo no, no está desarrollado pero bueno, al fin y al cabo es una técnica que es muy parecida a la que se utiliza en los aeropuertos para, para los test, de, para las pruebas ah, de estupefacientes claro, claro, claro uh -huh. entonces pues sería cuestión de, de poco a poco intentar optimizar y mejorar el proceso de cala del jamón claro. eh, básicamente dar más garantía siempre pero es, Esa pues,
32: prueba generalmente es muy aleatoria Yo que tomo tantos aviones, siempre hay ese momento Que de repente te dicen, le tengo que hacer la prueba sí, Y sí, hay un momento pero... como de tensión Porque uno nunca sabe Y, entonces, y entonces de repente, <risa> uno nunca sabe, entonces de repente te, te pasan el papelito ese Y esto, sí. lo vas a hacer, esto, esto va, va a ir uno haciéndoselo a los jamones sí, sí. Es que, Porque, porque yo, yo creo que aquí la pregunta Es exactamente, ¿cómo se desarrolla Un algoritmo? Porque es que claro. Pero hoy, por favor, favor, ¿no? en, en, ver, en Nochebuena, poquito, por favor, en, esa pregunta. Bueno, son, es, son las preguntas de Nochebuena que pueden generar una sí, batalla y una lucha sí,
0: campal. Sí, a, a ver sí. si podemos sintetizar un poco. Sí, sería sumar datos, ¿no? Acumular datos, ¿no?
26: Sí, bueno, sería, eh, o sea, en, en mi caso, el tipo de inteligencia artificial que yo en, entrené, eh, se denomina eh, aprendizaje supervisado y como he comentado, pues se le entrena, como he dicho antes, básicamente dándole pruebas y que automáticamente encuentre los Encuentre los, los patrones
0: Los patrones, bueno, muy bueno. bien Pues David García Morillo, otra muestra más De esa generación intrépida por debajo de los 25 años, él Qué tiene divino. 23 Desarrolló un, un, algoritmo. Un, uh, un algoritmo Para que Pudiéramos, podamos diferenciar entre el jamón de bellota y el de cebo. Esto me parece maravilloso. Es una gran noticia para un día como el de hoy, la Nochebuena. Feliz Navidad, David, y, y muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Hasta luego. ¿Qué que te maravilla. parece, Alaska? ¿No te parece maravilloso?
27: Pues todo esto es maravilloso, claro. Es es eh. sí. eh, se puede aplicar a todo y siempre dependemos de una cosa, que se entrene bien. Sí. Es decir, tú puedes claro. entrenar para el bien o para el mal y puedes meter que aquí nos pasó acordaros los primeros días con el chat GPT y Boris mm, eh, claro. si, si tú le metes una información errónea, errónea. Eh, sí, o aposta es sí. como Wikipedia la gente que edita y mete datos falsos en
32: Wikipedia claro que, que lo hay lo entonces
27: hay. Eh, esto es peligroso porque no sabemos <risa> claro que, ¿a dónde
32: hay, hay, hay gente Pero que
27: actualiza su Wikipedia
32: <risa> por, si acaso, <risa> no, por, acaso, por si acaso a mí me encantaría poder hacerlo es una de esas cosas que a lo mejor <risa> en que viene Aprendo sí. a Hacer. Bueno, a, un, a,
2: una, a una persona de este equipo le pasa a Sabino Méndez. Oh, ¿Qué le pasa? ¿Qué? Pues ¿Qué le, pasa? le pasa que le cambian le, el le año de nacimiento el... y le dicen ah, que ¿sí? es un político argentino ah, y no ay, sé no, mira,
32: mira qué. Pues <risa> el menudo <risa> le yo se iba a meter. A, a mí me han cambiado de ciudad de nacimiento, me han puesto en Valencia, porque hay unos isaguirres de Valencia ay, que son muy peleados <risa> con los de mi familia.
0: ¿entiendes? ¡Oh! No, eso, no, ¡Eso encima! Me tengo que decir
32: esto, me tengo que decir, nosotros no somos los de Valencia. Valencia-Venezuela.
0: Me estoy acordando esto de Wikipedia. A mí un año me casaron con un futbolista que digo que
32: es, pero esto estoy, me
27: encanta a me estoy se,
0: casado estoy casado y no lo sé y ni
27: separaron Fangoria porque Nacho Canut se había puesto celoso porque había encontrado a Mario en un baño con un político canario <risa> <¿A ti? risa> lo que pasa es que cuando lo cuentas nadie se lo cree y cuando vuelves claro. a verlo alguien lo ha quitado ahí claro, no cuando claro. piensan no realmente que existe
32: el mal claro que es un peligro ahí,
0: ahí no hay mucha inteligencia <risa> ni artificial <risa> Ni, nada, para que luego natural.
27: recurramos a Wikipedia para sacar los datos.
0: Sí, pero yo, 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 hay veces
32: que tengo que recurrir a Wikipedia. Estaba claro, a punto todos. ahora porque vamos a ver para qué. Hay algunos sí, datos que no tengo y sí, sí, sí. estaba a punto de buscar, pero eso no lo voy va a ser a hacer más. después
0: de oír las recomendaciones musicales, el análisis musical de Alaska. Hoy eh,
8: villancicos.
0: Pero no. es que
27: eh, eh, sois conscientes que es nuestro primer 24. Juntos ¿verdad? Menos estaba, estaba preguntando a Isabel Pero sí, claro, si llevamos desde el 2018 Es el primer año En que cae, dentro sí, de siete que cae, cae, sí, ¿eh? Volverá a caer aquí pero, estaremos, aquí. Pero, no, eh, ahora, estaremos Bueno, aquí. dentro de 6 porque hay un bisiesto pero, sí. eh, pero, pero,
32: pero, pero eso demuestra Que tú eres una mujer De bandas musicales Que sabes, sabes hacer efemérides con grupos Ay, Bueno, pues claro que
27: Villancicos Porque es nuestro primer 24 juntos Aquí en Por Fin No Es Lunes no. Y que vamos a diferenciar entre Vamos a ver, distintos tipos de, de villancico, ¿no? Por un lado están eh, las versiones de villancicos populares que conocemos bien. Dentro de esos villancicos populares están los digamos los anglosajones. y están los, los españoles. Mm. los que luego se han exportado a todo Iberoamérica, Boris, que cantamos allá también. Claro,
9: totalmente.
27: Voy a empezar con uno que. Lo siento, soy el Grinch de la Navidad O sea, todos pensamos que es un villancico español Es nuestro, pero nuestro, uh, pero uh, nuestro uh, uh, uh. Pero en realidad fue la familia Trap Esa familia de cantantes eh, de Austria Que dieron origen a la película de Sorrisas y Lágrimas, son y lágrimas. Los que lo grabaron por primera vez And Y yeah. el origen sí. es de Estados Unidos Vamos sí. a escuchar una versión
31: Aquí quería llegar yo pum pum A un pum 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 pum
27: porque aunque estemos oyendo a, a, a uno de los cantantes de Navidad por excelencia, que fue Bing Crosby, que mm. popularizó Blanca Navidad, White claro, Christmas,
3: totalmente. entonces
27: todos los años tenía un especial de, de Navidad en la televisión sí, americana, y, y aquí invitó a Bowie, que era la voz que escuchábamos, que además entraba oh. como con otra canción, hacia, hicieron como una mezcla de Paz en el Mundo, pero en este especial, cuando se estrenó, eh, Bing Crosby había muerto. Eh, Vaya. justo lo grabaron, murió y fue su viuda la que presentó este especial de navidad de 1977 la Todo época, muy
32: bien Crosby, claro, la, totalmente. la época
27: del héroes de Bowie sí. y mm. lo que quiero decir es no es de Rafael
32: No es española claro, De nuestro Rafael Era chingo. Claro, es que el, el tamborilero claro. es Rafael
27: O sea, lo siento
32: no, El, el porro pom, pom. Claro, pero, pero tienes razón También un poco eh, los, los, los trap viajaron por el mundo entero sí, esca claro. Escapando de la persecución nazi También Llegaron es cierto, a Estados Unidos Que como y... contaba Terence Mox En Austria Esa parte cuando los, cuando los hacen escapar Perseguidos por los nazis La cortaban Precisamente para no tener que referirse Al pasado nazi de la propia Austria se lo contaba siempre Teresa. O sea que en Austria, en Austria esa parte nunca la vieron. Pero es verdad, esta gente viajó por todas partes del mundo y es probable que hayan pasado por, por España y probablemente... No, 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 pasaron. lo grabaron
27: en Estados Unidos porque fueron hacia Estados Unidos. Para, esa, la, ahí es claro. claro. Y se recuperó en 1965 en un especial de televisión española esta canción y a partir de ahí, oye, las navidades son de Rafael. Y vamos a decir una cosa, para ser un villancico anglosajón es curioso porque es, no habla de la árbol de navidad y de los renos y del muñeco de nieve, habla del niño Jesús claro. ¿eh? y del nacimiento, entonces es, es, es extraño dentro de lo que hay. Claro. Vamos con uno típicamente español, pero esta vez cantado por una mexicana.
9: Recogido.
27: Tenéis el oído un poquito afinado con esta producción, ese sonido de batería. Entenderéis que es una versión de los 80, claro. Sí, señor. Es que no puede ser más 80. La que canta es Yuri, que es una grande, Yuri, superestrella mexicana Yuri, que tuvo algún, un par de grandes éxitos en, en España. Ese amor no se toca, Maldita se Primavera. To sí, sí. Maldita Primavera es una gran canción que es italiana originalmente. Claro, como ¿no? muchas ya. de las que sí. luego se popularizan sí, sí, en el sí, pop sí. latino. Sí, bueno, sí. en México. México. Empieza eh, realmente la Navidad el, el 16 o 17 de diciembre wow. con las posadas.
2: Qué maravillas es eso. Mira, no me ha dado tiempo a contar ¿Qué son antes. las posadas. Pues las
27: posadas es que desde ese día eh, mm -hmm. tú tienes que ir a, a, a distintas casas pidiendo posada. 16 de diciembre, son nueve días. Sí. Son nueve días de posadas, tienes que ir a nueve casas. Eh, pidiendo posada, yo pido posada. Y ponche. Y ah, vas mira. con tu velita en la mano uh -huh. y no te dan posada hasta la última, la novena. Ahí ah. te dejan entrar, te dan un ponche y se celebra así cada día hasta Navidad. Es un recuerdo de esa santa familia que... Eh, Qué entretenido, ¿no? Alaska. eso claro. es muy entretenido. Bueno, ¿no? se rompe, que... Y luego se rompe una piñata cada noche. Qué Por todos los pecados. exacto Es una piñata preciosa <ríe> es que preciosa. Ya habréis visto muchas uh -huh. veces, que es una estrella de siete puntos... ...representando los siete pecados ¿Pecadas? capitales... Mm. ...que viene a romper Ay. el nacimiento del, del niño, te, el pecado te, no
32: pasar la siguiente Navidad, es ¿eh? en México... Sí, ...es que es una claro.
27: liada buena, ¿eh? claro. y tienen que
0: romper verifico. muchas piñatas porque somos muchas muy piñatas. pecadores...
27: ...nosotros hacemos, somos muy de
0: pecado...
32: ...pues
27: nos vamos y hacemos el programa desde allí, si Perfecto. os parece...
32: Las nueve, ...los nueve días esos...
27: ...vamos ahora con esos villancicos que se han escrito ya en el siglo XX... ...y que se han convertido en absolutos... Uh, ...bueno, yo creo que la gente muchas veces... No diferencia entre un villancico popular y mm. estas canciones. Eh, vamos a escucharla primero.
3: ¡Feliz
27: Boniem, que son mis dioses absolutos Total, en, en la música, claro. y yo reconozco mi catet bueno mi, mi horror, yo creía que era de Boniem esta canción, ahí va creía era original, hasta que luego en su momento descubrí que la había compuesto José Feliciano claro pero sí, esto señor. no es José Feliciano que no esto es
32: Boniem pero con esta voz como de Charo Baeza, que tanto Menos gusta siempre vosotros. que nos gusta ya, 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 ya. yo
27: te tengo la claro, cuando Rafael nos ha llamado varias veces a Fangoria a cantar un en Navidad decimos si es que solo no sabemos Feliz Navidad y oye hemos cantado hay gran versión de Feliz Navidad Feliz Navidad de Alaska eh, Feliz Navidad Rafael eh, grabada en, en, en los YouTubes del mundo y hay otras canciones que, que se han convertido ya pues yo creo que en canciones pop hay que entender que cada vez que surge un estilo musical da igual que fuera el house el acid el bacalao eh, 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 ahora mismo yo que sé la Bachata, el reggaetón y el rock and roll. Cada uno tiene sus canciones de Navidad especialmente compuestas para, yeah. para la época. Eh, esta está un poco, según Wikipedia, todo hay que decirlo, ¿Vale? como la primera canción de rock que se compuso para la Navidad. No vinieron muchas Elvis grabó su álbum de Navidad con, con versiones de villancicos populares Y llegamos casi hasta aquí Que es historia Vamos a repasar las dos últimas canciones Que se han convertido en absoluto referente Para la Navidad oh, wow. Venga, la primera
32: Ah, Bravas, Ay, por sí. favor, es la aeria? nuestra, es la nuestra. Sí, sí, ah. bien. Alaska, bienvenida al club. Sí,
31: sí. Eh. Sí. Bien, 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 bien. Es
0: que Alaska, no sé si lo sabes, sí. todos los años Boris y yo... Ah. Le no dedicamos sí. cinco minutos a analizar, volver a esta canción, al videoclip so, sobre, o, sobre todo,
32: pero vamos a involucrar a asco un poquito más, sí, pues, por te damos a por, por club. porque, porque como, más. Recuerdas, sí. como recuerdas, este, el videoclip de esta canción es un canto a la heterosexualidad sí, viajera, sí, sí, sí. porque ah. ellos van acompañados de como unas amigas, unas amigas azafatas, amigas. que sí. son como azafatas, sí. que les acompañan a ese, a ese chalet como en Gastad y juegan en la nieve. Y no sé qué y claro y luego después ya se supo que bueno que George White un momento, un momento
27: sí. stop ya, no. tú para la Paul para lo o sea, Paul ¿cómo que después se supo? bueno vamos ya. a ver ah, Boris.
32: Eh, me, me te estamos dando la bienvenida gracias por iluminar vamos Ay, a ver Sie siempre sabíamos pero el otro chico de Juan pobre eso siempre ha sido la gran incógnita es verdad hasta, porque hasta, de George casi, todo hasta, pero el otro chico de Juan que tenía más pelo hasta el por eso por eso me vieron Malaca.
0: cuando hablan de este videoclip del rodaje por eso me vieron tanto ella. Yeah, sí, <risa> sí,
27: sí, sí, sí. porque no había ¿No? otra cosa hasta el documental de WAM que lo recomiendo <risa> que está eh, fabuloso verdaderamente visto, lo he visto, lo he visto. muy bonito sí, y sí, muy bien y está muy bien está hasta muy ese bien documental hecho. no hemos certificado que ese grupo <risa> se componía de un heterosexual y un homosexual y no pasaba ah, absolutamente nada no, eh, ah, es, una, es una, la primera de esas grandes reuniones
32: heterosexuales y pero el problema es que en el documental pues lo estaba recordando en el documental explican que él estaba esperando mucho de esta canción porque es un momento como maravilloso de él musicalmente sí, sí, sí. Sí. y que de repente va a tener un hit navideño que era como un sueño de él, una aspiración Es el, el sueño de todo artista de George Michael, tener su, arti
27: su hit navideño
32: Claro, claro, y esto ya nos da pie me imagino para... Ah, para la siguiente
27: canción, claro. que no es que tú aspires a tener un hit navideño es cuando <risa> tú te conviertes Ajá. en la Navidad. Tengo que glorificar el anuncio de este año donde el día 1 de noviembre, un día después de Halloween, como más manda la tradición, manda la tradición ¿Eh? claro. hubo un spot publicitario donde sacaban un bloque de hielo eh, se descongelaba el bloque de hielo y aparecía la autora la autora eh señores de este super hit que oye yo voy a barrer para casa y lo voy a poner en versión de las Nancy Ruby
33: bien Bravo, no quiero que me abraces y
27: su Maraya es
32: Mario. Es que Maraya le encantaría. Maraya le encantaría ser tan delgada como Mario. Sí,
0: eso es verdad. una gran verdad, es un gran deseo. Mira que lleva intentos.
32: Mira que lo intenta
0: la señora. Maraya, muy grande. Sí. Pero
32: hay que recordar, siempre hay que recordar ese momento increíble en que Maraya fue novia de Luis Miguel. Porque esto, 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 esto aparece, sucedió. Esto, bueno. esto sucedió y me da la sensación bueno. de, que, de que se quiere olvidar. Bueno. Y fue un gran momento. Bueno, bueno. bueno, bueno, bueno no, pero un novio. Pero, pero, pero. Ella, 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 ella terminó. Sufrió mucho. Sufrió mucho y ella terminó en un barco en San Tropez completamente mareada, destruida. ¿Entiendes qué es esa imagen destruida de Maraya?
0: Maraya mareada. Pero, pero, pero esto Ac es muy increíble Acabó como la. Las azafatas del vídeo de Wamp. A, o, bueno, Wamp.
32: Bueno, no, pero, pero,
0: pero más,
32: más, más, más ajetreada, porque Luis Miguel es Luis Miguel. Es, sí, Eso también es verdad. Más sí. ajetreada, sí, sí, sí. Ay,
0: por favor. Mira, vamos a hacer una pausa. Hoy queréis poner en común... Bueno, queréis hablar de... ¿De qué queréis hablar?
32: Bueno, vamos a
0: recordar un momento a Dionne Warwick por el espíritu de la
32: Navidad, porque yo creo que le viene muy bien, ya lo explicaremos.
0: Lo, lo vamos a explicar en tan solo un momento, una pausa y continuamos. Ah, por cierto, por cierto, en la, segunda, en la segunda parte de esta hora nos vamos a volver a acercar a la cocina, al recetario, un recetario histórico en nuestro país, oh, wow. el recetario... 1080. Va a ser en un momento. La hija de Simone Ortega va a estar. ¡Wow! con nosotros
32: ¡Qué grande! Por favor, mm, yo me prefiero me a a ser recetario.
1: Por fin, no es lunes con Cantizano.
14: La vida es como un libro
1: Y cada capítulo es una nueva
14: oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta
8: con nosotros De mi copa ala, Vamos todos a brindar Para la
9: vida, tu copa El sabor de la vista.
14: Málaga Virgen, sabor de amistad
17: Imaginémonos juntos, todos una vez más Alrededor de la mesa, en un bar o detrás de una pantalla Brindando, celebrando, a un mensaje de distancia Cerca, con la familia, con la que toca y con la que elegimos Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos Ahora más que nunca. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
12: Feliz noche buena. Un beso.
11: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
12: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
34: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
4: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
34: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
4: Tus hijos, tus
14: hijas y tú podéis tener protección.
34: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
14: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato.
34: Podemos protegerte.
14: Pero para ello tienes que denunciar.
12: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua
11: Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
14: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: ¿Por qué habéis elegido esta figura para este 24 de diciembre? Nochebuena, Boris, eh, Alaska. ¿Por qué queréis hablar de ella?
32: Bueno, la verdad que es que yo estaba re, eh, atrapado en mi Instagram y de repente el sí. Instagram me devolvió un vídeo que más o menos ha vuelto viral de un recordatorio de Dionne Warwick cantando sí. Welcome By, que es una canción que le compuso Bert Baccarat a ella y que forma parte de ese repertorio extraordinario que marcó los años 60 y a mí personalmente, mi generación, cuando lo descubrí a, los, a mis 20, 25 años, porque la letra es preciosa y, y porque la elegancia de ella sí, señor. Un, un poco también hablaba de una sofisticación que siempre parece estar en peligro de extinción. Siempre lo está. Siempre lo está, exacto. Pero, pero cuando vuelves a ella, la recuperas inmediatamente.
15: Si lo escuchamos un segundo... Lo sí, presenta.
9: por favor, por favor. <risa>
32: Me choca interrumpir, pero es que si te das cuenta, la, la, la narrativa de la canción es lo que es realmente importante, porque esta es la figura de Bert Baccarat. Bert Baccarat es un compositor que empezó su carrera. Arregla, haciendo los arreglos para los espectáculos musicales en Las Vegas de Marlene Dietrich. Marlene Dietrich es un gran mito de, del Hollywood de los años 30, que también probablemente se haya convertido en un, en un fantasma y en un dinosaurio para las nuevas generaciones. Pero es la, es la mujer que creó la, la, la iluminación, el aspecto, el maquillaje, el vestuario de la, de la mujer fatal, ¿entiendes? De, la, de, la, de, de esa mujer que puede realmente arrebatarte, cambiarte el destino. Y él, cuando se encuentran en Amber y ella, ella ya está en un momento que ya el cine no la acompaña, pero ella se tiene que inventar este tema que a las callaminos siempre fascina, que es ese el tercer acto, ¿no? El, el tercer acto uh -huh. en una carrera que es ese momento en el que tú tienes que un poco como que enfrentarte a la edad, a lo que sabes, a lo que tienes y buscarte un vehículo que te acompañe un, por lo menos una década más. Y ella lo encontró en esos espectáculos en Las Vegas. Célebres porque ella los cerraba envuelta en un abrigo de pieles blanco impresionante que parecía como el mismo telón al que se aferraba para uh -huh. no despedirse nunca del escenario, ¿entiendes? Y era como la última y este señor hizo la música para ella y luego después se fortaleció como compositor y encontró en una persona completamente opuesta a Marlene Dietrich que es una señora blanca alemana encuentra en Dionne Warwick esa mm. voz y, y, y esa mujer que se convierte en su pues digamos, pues no sé, en su anato roja de Mecano, por decirlo, ¿entiendes? Y, y que es un poco lo que quería traer aquí a colación, que ella es la gran intérprete de esta sofisticación, de estas letras, que por ejemplo, como dice esta, si te encuentras conmigo caminando por la calle, sigue de largo, aunque me veas partirme y ponerme a llorar, porque es una pareja que ha roto, ¿entiendes? Pero que, como todas las parejas,
0: tiene siempre esa posibilidad de volver
32: a encontrarse.
0: Y además es una voz muy de Navidad, porque eh, durante muchos años también aparecía en especiales navidad con, con muchas de, de sus canciones, claro. Es que es una, claro. una mujer que ha vendido más de 100 millones Y que
32: es la tía de Whitney Houston. Exacto. Es, es, es hermana de la mamá de Whitney Houston. Y mm. es la responsable de involucrar a Whitney Houston. Es con, prima, prima, perdón. prima, de de, prima, es prima, prima de sí, Whitney, sí. Es prima, prima de Whitney. Sí. Y, y es, y es la, la responsable de involucrarla precisamente en la música y en el mundo del gospel. Mm. No la ayudó mucho en los conflictos ¿Sí? personales que Es que tenía ahí no te puede Whitney.
27: ayudar nadie. Que, claro. digamos, vamos, a, bien, es que vamos a
32: digamos, sí. ¿no? Sí, Dejarlo sí, ahí. sí, sí. Pero pero la, la podía haber entendido un poco más, que a lo mejor de repente este es un sí. capítulo difícil de entender a <ríe> un Warwick que tiene una una clientela tan super Pero no fue
0: ella, y, me, me perdonáis, Alaska, Boris, no fue eh, Diane Warwick la que ofició el funeral de, sí. de su propia primavera. Por supuesto, no. Estoy claro, intentando
32: claro, se vino arriba porque, claro, estaban todos devastados. Porque, de aunque, Whitney Houston. A, aunque, lo, aunque lo viéramos venir, pues la desaparición de Whitney Houston muy parecida a la de Matthew Perry, el actor de, uh -huh. de Friends, que se murieron exactamente de la misma manera. Es decir, ahogados en la bañera porque intentaron recuperarse del, del pasote que tenían. Esto es... La así es tal cual, pero eh, ella tuvo que venirse arriba y oficiar, porque claro, eh, al final de cuentas es un poco como que de toda esa historia familiar musical increíble, mm. la que perdura es Dion. ¿no? Sí, ¿Entiendes?
27: perdura, Esto. pero es verdad que toda la, fíjate, todo el momento del ascenso de Whitney, mm. pues es un momento en el que ya Dion pierde, no Dion no ha tenido tercer acto.
32: No, no ha podido tener eh, Porque
27: es mm. verdad que ella es una cantante, mm. sencillamente, una gran cantante, pero mm. necesita de unos grandes compositores, de unos grandes arreglistas y convengamos que es un mundo en desaparición. Totalmente, Entonces, el sí. mundo de Whitney fue otro, con otro tipo de arreglos, y mientras Whitney crecía, bueno, ella se La declaró en, de en, a principios bueno. de siglo, de este siglo, en bancarrota. ¿Sí? O sea, mm. es una mujer que no, teni, no tiene un número uno desde el 86 con una canción maravillosa que se. ...se hizo después del We Are The World... ...que se llamaba That's What Friends Are For... ...que oh. se mm -hmm. hizo para recaudar dinero para el SIDA... ...y te habla de un momento muy temprano... ...85, se grabó con un gran vídeo... Eh, ...Barry Manilow, al que escuchamos la semana pasada... Eh, ...fue también uno de los propiciadores de esta canción... ...pero fíjate lo que ha pasado... ...¿cómo es el mundo? ...¿de justo o de curioso? Vamos a escuchar Walk On By de Dionne Warwick... ...tal y como tú lo decías... Ok, y ahora os invito a escuchar una canción que este mes de octubre ha sido número uno en las listas americanas
2: Pues ella
27: es Doja Cat, Doja Cat. Eh, esto es el, el sampler que se utiliza hoy en día. Pones una base, en el rap se usa muchísimo. Usas la base de una canción y tú rapeas y creas una canción encima. Por supuesto, se acreditan los autores, no es como mm. antiguamente, pero no se acredita el intérprete. Es decir, aquí está ganando, pues si sí, la canción era de, no sé si era de claro, sí, sí. pero no está ganando nada Dion Warwick, salvo volver a tener un número uno en las listas con su voz. Después de casi eh, 30 años
32: Y ahora entiendo el porqué del vídeo En Instagram, claramente, porque Evidentemente como se Instagram todo lo moda. sabe Claro, se ha puesto de moda, entonces están recuperando El original, Exacto. pero me encanta que me hayas Dado este regalo de Navidad, porque ya sabía Yo que era una buena idea que hiciéramos esta conjunción Porque a mí me involucra Muchísimo, porque durante muchísimo tiempo Este Son o sea, es, estas composiciones De Bear Baccarat, cantadas por Dionne Warwick Fueron mi banda sonora, igual Como después, la, eso lo sustituyó El rey del glam, y, y y, y, y luego ya todo fangoria te quiero decir eh, entonces pero yo vine a este país con esa yo, yo como que traía esa sensación <coughs> y esa sensación me llevó a ti, gracias a, a Rubén y sus amigos, que cuando me conocieron lo primero que hicieron fue ponerle el Rey de England y en vez de decir eh, que eres tú
27: Borina, Borina decían al, al final de la <risa> clase.
32: ¿entiendes? Bueno, pues esto por eso queríamos hablar de la, y Robert, de y un de la mundo, sofisticación. Hablan
27: un mundo en desaparición, no solo por la sofisticación, sino por ese vehículo que eran estas grandes voces. No solamente en inglés, también mm. tenemos los casos de las de las intérpretes que han cantado a Manuel Alejandro, mm. a Pérez Botija. Mm. Hace falta un gran compositor como ellos, claro. unos grandes arreglistas como fueron Trabukeli para los años 60 eh, eh, todo eso ha desaparecido por lo tanto las cantantes de este estilo no tienen ya los vehículos que tenían detrás para poder tener esas producciones eh, claro.
32: o sea que por ejemplo, ¿tú crees que, que, que Beyoncé y nuestra queridísima eh, 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 la, 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 que, que se me la cabeza que estuvimos hablando de ella la semana pasada Britney y la nueva la, la supermillonaria la, 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 la que viene a actuar en mayo en Taylor el Swift Taylor, 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 Taylor Swift es, Swift es cantautora es, eh, pero, eh, porque Taylor Swift es cantautora es cantautora, claro. es, otro, es en, otra historia en, en, entonces ellas no, no podrían provocar generar un, un, un compositor no,
27: porque si te fijas en los créditos de las canciones, por ejemplo, de Beyoncé eh, ¿cuánto autores hay, hay nueve, diez, doce en cada canción, verdad hoy en sí, día sí. realmente se produce de otra forma, uno hace un trozo, uh -huh. se lo pasa a otro, ese gran compositor, ese Perales que se sienta y escribe una letra y escribe una música y le sale del tirón porque tiene esa uh -huh. capacidad, yeah. pues ya no se hace de esta forma.
32: Ahora son equipos de cinco son seis equipos personas. Son equipos y de muchas más personas. Oh, wow! Y esto en el fondo es un poco, de, de, deteriora un poco... Eh, ¿La elegancia del sonido o, 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 o ya no es importante esa elegancia?
27: Bueno, yo creo que ya le, la elegancia. No, claro, no Han cambiado lo los conceptos,
0: claro, <coughs> los ya. conceptos y lo que se busca y la manera de trabajar ha, ha cambiado. Chicos, las 10.44, las 9.44 en Canarias, en esta hora deliciosa del 24 de diciembre. Antes hacíamos referencia, ya sabéis el menú que vais a plantar en la mesa esta noche. Es verdad que, que, que hay platos que ya son toda una tradición en las cenas, en las comidas de Navidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca cocinar a los que no somos tan diestros en la cocina? Mm -hmm. Bueno, pues desde hace años, décadas, en todas las casas de nuestro país hay un libro que se ha convertido en la en la salvación de muchas cenas de Nochebuena. 1.080 recetas de cocina de Simón Ortega, toda una institución en cuanto a cocina se refiere. Desde 1972, las recetas, estas recetas han enseñado a cocinar a varias generaciones de españoles. Un clásico que ha vendido más de... Tres millones de ejemplares desde su primera publicación. En 1080 han tenido, ha tenido varias reediciones, aunque sin perder el espíritu con el que fue creado. ¿Y quién mejor para actualizar este clásico que una de las herederas de Simone, su hija Inés, que compagina sus actividades como catedrática de instituto con su dedicación al mundo de la gastronomía? Inés, buenos días. Buenos días.
34: No, buenos yo de catedrática días. ya estoy jubilada, <risa> bueno,
0: eso siempre se sí. es ¿eh? Sí, eh, Tu madre sí, sí, sí. y su recetario ha enseñado a cocinar a varias generaciones y es casi una obligación regalar este libro a los hijos cuando se van de casa Hasta me, con, me cuentan que tú misma aprendiste a cocinar gracias a este texto a, a estas sí, páginas Sí,
34: porque mi madre, no te creas tú, que le gustaba mucho enseñar entonces yo la espiaba <risa> desde, <risa> desde la cocina pero no, 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 me, no me enseñó directamente, entonces fue cuando ya me, me independicé, me uh -huh. el libro y empecé a
32: cocinar. Como todos nosotros, tantas personas, claro, cuando todos. empezamos a tener, yo claro. cuando, cuando empecé a vivir con Rubén, me compré el libro porque me, me vi un poco como que tenía que aprender a cocinar.
0: Y nos no llamó la atención, eh, llama mucho, uh, lo concreto que es, es casi un libro de ciencia, está todo perfectamente sí. medido, ¿no Inés?
34: Sí, es que mi madre eh, tardó tres años en escribir el libro wow. y, y lo probó todas las recetas. ¿eh? O sea, hasta que no le salía perfecto, tú que... Jaime, me parece que eres jerezano, ¿no? Sí, estoy en Jerez, sí, O sí, sea, sí. que el tocino de cielo, que Por es favor. El muy de vuestra Tierra, pues y, y es el que más se le resistió, lo tuvo que hacer hasta tres veces hasta que le salió perfecto.
32: Los postres y son siempre difíciles. Y están todas probadas.
34: Entonces, tenga buena mano, hombre, si tienes buena mano, pues harás más gracias si y le podrás añadir cosas tuyas y tal, pero si eres negado en la cocina, pues el libro, <coughs> si lo sigues al pie de la letra, la receta te sale, una receta muy tolerable hable muy bien y que salvas la, la navidad y cómo era su
32: cocina era como un laboratorio claro. entonces o sea bueno, cocinaba y anotaba no, el inmediatamente. laboratorio <risa> es la
34: cocina de Ferranadería. Uh -huh. eh, pero era como una cocina muy de casa de familia es que antiguamente pues mi madre fíjate, en su casa hasta llegó a tener cocina de carbón y eso uh -huh. y, y y era sí era una cocina grande con un office, y, y, y allí pues se eh, preparaban todos los platos, porque ya mi abuela, que era de la borgoña francesa, que se come sí. muy bien, pues uh -huh. tenía unos cuadernos que también le sirvieron a mi madre para crear este libro. Y luego esta nueva edición que ha salido ahora, de, de, ilustrada por Javier Mariscal, que es un genio sí. de la ilustración, pues es que es un libro de cocina, es una edición limitada y tal, y ya es un libro de cocina, que además de cocina, es un libro de arte, o sea, muy para regalar en Navidad.
0: Es que Inés, en, en, en tu casa, claro, se probaba todo y se comía muy bien. Tu padre eh, solía decir que había pasado de ser el hijo de Ortega y Gasset a ser el marido de... ¿no?
34: Pues sí, efectivamente, él decía siempre eso en plan de risa, decía, bueno, pero a mí no me importa nada porque así como muy bien.
0: Claro, claro. ¿Y qué pasaba con el soufflé? ¿Era algo muy especial en casa?
34: Bueno, el soufflé ha salido hasta en alguna novela, ¿eh? de algún amigo escritor, porque el soufflé, sabes que es una cosa que hay que hacerlo súper a punto, porque eh, si no, se baja inmediatamente, y entonces mm. mi madre, cuando había invitarlo, tenía calculado, que era una osada, porque si uno se retrasaba un poco la cosa, pues, pero, y entonces un día que, que pues, falló, no sé, el tiempo del invitado, no sé qué, pues resulta que, que se llegó un poquito más bajo el suflé, oh, wow. y, y entonces la, la persona que lo trajo de la cocina... Se echó a llorar y entonces este amigo nuestro, escritor, se quedó impresionado y lo relató en una novela.
32: Bueno, es que. Bueno, es una tristeza, eh, claro, pero su fue es como una
34: sensación.
0: Y, y nos da idea de la importancia de, de ese trabajo del recetario, un recetario que ha salvado muchas navidades a muchas personas que no son muy diestras en esto de los fogones. Pero te tengo que decir, Inés, y lo sabes, que ha servido de inspiración para grandes chefs. Este es eh, el ejemplo mm. de Toño Pérez, un chef con tres estrellas. Michelin, que siempre, que siempre ha contado que cuando era joven y se independizó, cuando se fue a su primer apartamento en una céntrica calle en la ciudad de Cáceres, coleccionaba las recetas que publicaba tu madre. Lo podemos saludar, sí. chef de atrio con tres estrellas Michelin. Toño, buenos días. Sí. Toño. Hola, buenos días. Toño, ¿Qué tal? buenos días. Toño, ¿cómo estás? Te adoramos. Buenos días. <risa>
32: ¿Cómo desayura, bueno, desayura, desayunaríamos unas migas tuyas ahora? Sí,
0: señor. <risa> Creo que
33: todos bueno, hemos pasado hace
0: poco por su casa. Creo que casi todos. Todos. ¿no? ¿Qué? Sí,
33: ¿Qué, qué ilusión estar ellos, aquí sí, con vosotros.
34: Sí. Tenía mucho cariño.
0: Bueno, Toño, vamos a sí, ver. Yo, y, Tanto, mira, ¿Tan importante es este libro para ti?
33: Sí, es muy muy importante y bueno, tuvimos la suerte de estar con Simone eh, cuando nos dieron el Premio Nacional de Gastronomía y yo le dije, tú eres parte importante de todo esto, ¿no? Sí. porque eh, José y yo cuando nos independizamos, tenemos 19 años ¿eh? nos hemos comprado un apartamento todo así en blanco, precioso y con los amigos recibíamos los sábados y empezamos a Hacíamos una cena, hacíamos una cena, sí. teníamos 20 añitos, ¿eh? Y entonces, en esos momentos, eh, José, queda así como más, más hecha para adelante, más intrépido, él, compramos el país y entonces recordamos las recetas que venía en la publicación de Simone Ortega, ¿no? Sí. Y ya teníamos una colección de recetas maravillosas, ni siquiera teníamos el libro. Y eh, íbamos, ¡ay, esta semana toca esto, ¿no? Y hacíamos, me acuerdo, unas endivias braseadas, eh, tal Bueno, o sea, unas recetas para nosotros en esos momentos muy sofisticadas Y cada vez que recibíamos en casa, tení, tení que poner un restaurante Y pues lo poníamos todo precioso, con las velas con... Evocando un poco a, a, a la cocina de la emocionalidad, del momento de... Entonces para nosotros es algo muy, muy especial Y se lo dijimos a y mira, o sea, yo creo que tenemos un restaurante por tu culpa no Y, <risas> y, y bueno, fue un poco quizás el, el detonante, ¿no? de no sabíamos, porque uh -huh. José iba a estudiar filosofía, yo bellas artes, no teníamos nada que ver con, con la gastronomía, ¿no? Y nuestros primeros pinitos los hicimos con, con este, esta gran publicación, que para nosotros la llevamos en el alma como si fuera eh, eh, cosa importantísima de nuestra vida. ¿no?
0: Y sigues, sigues Entonces, haciendo bueno, porque... las... ...las envidias con jamón de Yor y Bechamel... ...las sigues haciendo...
33: ...bueno, es que en aquel, en aquel momento... Eh, ...la verdad es que no, mira... ...o sea, es que, o sea hoy en día, pues mira... ...nosotros eh, cenamos con... No, ...bueno, pero, como nuestra familia, ¿no? ...tenemos a nuestra sí. niña, a nuestra hijada. ...estudiando en Lausanne, en Suiza, bueno, por sus padres... ...es como parte importantísima y, y bueno, lo que ellos nos dan... ...vamos a, a mesa puesta y no... ...entonces bueno, dejamos que ellos también... ...culturalmente ellos vienen de Brasil y entonces... ...pues hacen sus cosas y, y yo voy de invitada ...entonces mm. eh, es un día que me relajo, ¿no? <risa> ...pero sí que tenemos todas esas recetas, ¿no? De la yo siempre hemos, hemos evocado mucho y hacemos una reflexión, ¿no? ...lo que es la cocina de la memoria... ...entonces son claro. cuando... Eh, ...y trabajar mucho... Eh, ...ahora hay una antropóloga que está haciendo... ...un trabajo muy bonito sobre el eh, atrio... ...y la emocionalidad ¿no? Eh, uh -huh. ...cómo a través de una receta... ...eres capaz de... de, 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 de eh, transformar uh -huh. o de... ...o de evocar a las emociones... ...o sea siempre uh -huh. te evocan algo... ...el otro día un señor en la puerta del restaurante... ...se levanta... le dice Alba ¿no? ...y... ...ah no, un momento va al baño... ...no era el baño, no, estaba llorando en la puerta... Claro. A mí eso me parece precioso, en la puerta de, de, del hotel, del restaurante. Y sí, entonces, bueno, ya le contó, ¿no? Eh, es que salió Alba a ver al señor que necesitaba o tal. Y se había acordado de su madre, que le hacía una, un bocado muy especial, que es la sopa de tomate, ¿no? Y hemos hecho una elaboración que yo llevo a Nueva York, a la Fashion Week, y es la herencia de la cocina árabe judía. de Una, una receta muy enraizada en nuestro territorio. Y que todo el mundo cuando la prueba o lo toma, ¿no?, ...muy sofisticada porque no tiene nada que ver... ...tú lo ves, es una sopa que coges con los dedos... ...y cómo es eso, ¿no? Entonces la gente cuando lo prueba... ...o sea, se acuerda de esa cocina absolutamente ancestral muy enraizada y, y lloran o sea se emocionan o sea hay eso es me que, parece absolutamente y todo es maravilloso Ortega, ¿no? claro claro
0: es que claro es Inés igual, a, al final es. al final estamos hablando sí ha salvado la Navidad la cena de Navidad la comida de Navidad y otras muchas cenas y navidades a, a mucha gente durante décadas pero al final estamos hablando de emociones no Inés
33: Sí, y totalmente, sí, y totalmente. Y, Bueno, hay
34: grandes escritores como Proust Que acuerdas de la magdalena de Proust Claro yo, sí, sí, O sí. sea
32: todo, todo lo que desenreda lo que esa magdalena Le dio
34: para escribir un montón de cosas, ¿no? Es que todos esos sabores o sea, Yo, por ejemplo, con la mousse de chocolate de mi madre Pues es que me acuerdo muchísimo de mi madre Y lo mismo que decís, sí, claro
33: Se te caen las lágrimas Los días ¿verdad? para mí totalmente. son
34: una mezcla de alegría por recordarla Y de tristeza porque no esté también, ¿no? o sea yo, sí hago, me... yo,
32: yo, yo hago mi pavo relleno con manzanas y sirve las pasas, siguiendo ah, una receta bueno. de Simón Ortega. Uh -huh. Y creo sí, que sí, la, la, sí. la, la, la hey. página es la 384. ¿Cómo, la ¿cómo 400, se la sabe? ¿sabes? ¿Qué no, bueno. Mores, está doblada sí, la hago cómo, está mancha... oh.
27: ¿Cómo tenemos ya manchados los yo, libros? Yo muchísimo, claro, yo muchísimo. Porque se te salpican de vez en cuando. Claro, de, sí. claro. Pero claro. eso es lo bueno, eso quiere decir que lo usáis. Lo usamos. Yo voy a hacer sí. la compra con él. No tienen
34: que estar manchados. Y da opción
0: a comprar las reediciones, Claro, como esta última, pues sí, además, es que, es que es una, sí, obra, una última, auténtica además, obra de Carlos
34: decía que de, él la de tenía arte. toda manchada de, de salsa de tomate, de no sé qué, pero mmm, casi le da también otro toque de arte, ¿no? Tiene claro, alegría, el claro. Mancharlo.
0: Bueno, tengo que, tengo que acercarme peligrosamente a las noticias de las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Toño Pérez, un placer, como siempre, sí, eh, bueno, encontrarme abrazo, contigo, sí, encontrarnos pero... contigo, aunque sea en la antena.
33: <risa> bueno... De verdad, mil gracias. Feliz, feliz Navidad para feliz todos. Feliz Navidad, Toño. Eh, feliz Navidad. Haber estado con vosotros es, bueno, eh, emocionalidad, ¿no? Emocionalidad porque todos soy eh, una joya, una joya todos. ¿eh? ¿Y tú, feliz bueno, feliz, claro feliz Navidad. Sí.
0: Un beso enorme. Cuídate mucho. Pues chao, beso en casa.
9: Chao, gracias, chao. Inés
0: Ortega. Uh, hija de Simón Ortega Y encargada de esta reedición Del recetario 1080 Bueno, encargada de mantenerse legado Con cuidado, con mimo, con amor Con sentimiento, gracias por estar En esta jornada con
32: nosotros Muchas
34: gracias a vosotros sí. Encantados, felices, ¿no? ¿no?
32: feliz Navidad Feliz, feliz Navidad. Navidad Con Simón Ortega,
0: claro, totalmente Ay, qué gusto, por favor Qué gusto, y qué elegancia vamos. Mira, mira, qué mira que se, se ha muerto
32: Ryan O'Neill en, en este mes que es, sí. es que porque esta, esta canción luego toda esa época Ali McGraw que era la protagonista de Love Story es la que eh, está involucrada en esta canción que es la película fabulosa de son Sundance Kid que es con Robert Redford y Paul Newman junto.
2: debería estar prohibido irse en sí, estas fechas
32: pero es verdad la, la muerte de Ryan
0: O'Neill a mí me ha dejado fatal ¿Sí? chicos Fijaos, estaba pensando, pues mira, así, así da gusto trabajar un 24. Me decían, ¿A sí? me, me decían, pero que vas a trabajar el 24. Claro, ese es un día muy especial. Radiofónicamente es muy especial. Y ha sido un placer ¡Vámonos! teneros un año más eh, aquí en la sintonía de Por Fin los Lunes. Alaska, te mando un beso enorme. Besos en casa. Besos en a disfrutar. Casa,
27: también. Besos para todos.
0: Boris, también a ti. Un beso Ot enorme.
32: Otro año más. Te Dejo Mi Corazón, como la canción de Guam.
9: Oh, my but there's one Those raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon.
21: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, noticia de última hora que nos lleva hasta Barcelona donde ha muerto un hombre de un disparo esta madrugada en el interior de un local en Poblasec. Ampliamos datos Onda Cero, Barcelona, Valls.
17: Un hombre de 32 años ha muerto este sábado por la madrugada en el interior de un local de Barcelona después de que lo hayan disparado Concretamente el suceso ha tenido lugar en un local del barrio del Sec en la calle Blay, hacia la una menos cuarto de la madrugada. Según varios testigos el presunto autor habría huido posteriormente en una moto y las primeras hipótesis del crimen apuntan a un posible ajuste de cuentas. Varias dotaciones de los mozos de Escuadra, de la Guardia Urbana de Barcelona y del Sistema de Emergencias Médicas se han desplazado al lugar de los hechos. La calle donde ha tenido lugar el tiroteo, la calle Blay, es un paseo con muchos bares y restaurantes, un hecho que juega a favor de la policía, ya que todos estos locales disponen de cámaras de seguridad que ahora mismo los agentes están revisando para encontrar una imagen clara del pistolero y poder identificarlo. Y además, en Galicia, en La Coruña,
21: la policía está investigando. Investigando el apuñalamiento mortal... ...de un joven de unos 20 años... ...del que todavía no ha trascendido la identidad... ...el suceso ha ocurrido esta madrugada... ...la víctima natural de un país americano... ...y vecino de Arteixo... ...según las primeras informaciones... ...habría fallecido de una puñalada en el corazón. Más cosas, el rey Felipe VI... ...pronuncia a las 9 de esta noche... ...su mensaje de Nochebuena... ...el décimo de su reinado... ...que viene marcado... ...por un ambiente de enfrentamiento político... ...por la ley de amnistía... ...de los líderes independentistas catalanes y por la crisis institucional con el Poder Judicial, informa Paco Paniagua.
15: Es siempre el discurso del rey que más repercusión tiene a lo largo del año, por eso se cuida cada palabra, cada detalle de lo que se va a decir. En unos 10 minutos aproximadamente el jefe del Estado ha de dar las claves de lo que más preocupa a los españoles en este momento de tanta tensión política. Y Felipe VI viene de haber pedido hasta la saciedad en este año una España unida, sin divisiones, sin enfrentamientos. Lo ha hecho varias veces y lo remarcó el pasado 29 de noviembre en la apertura de la legislatura en el Congreso. Es muy probable, porque siempre lo hace, que Felipe VI hable también de la Constitución, porque este año ha reivindicado el profundo significado del acuerdo que desembocó en ella. Mensaje de Felipe VI que se emitirá en todas las radios y televisiones, salvo las habituales que deciden no conectar y que podrá seguirse aquí en Onda Cero a las 9 de la noche. El año pasado lo siguieron casi 7 millones de espectadores y tuvo una cuota de pantalla de más del 64%.
21: Entrevista además este domingo con el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, en la voz de Galicia. A partir del martes será presidente en funciones porque ese día se publicará la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 18 de febrero le preguntan a rueda si hubiera convocado esas elecciones sin la ley de amnistía del PSOE.
14: La tramitación de la ley de amnistía supongo que el Partido Socialista o Bloque incluso
13: celebrará porque nos están contando que algo fantástico para todo el mundo, incluso para Galicia, que todo el mundo está de acuerdo que todo el mundo apoya, no pues Estarán encantados de que mientras estamos falando de lechos galicios esté falando también de amnistía. Sino entonces todo lo que nos están contando no es verdad. Yo creo que a gente tengo opinión muy diferente.
21: Es noche buena y miles de personas esperan la llegada del Olenchero en el País Vasco sobre todo para la alegría de los más pequeños. Redacción en Euskadi, Susana Marqués.
11: Las emociones de los niños vascos están hoy a flor de piel. En pocas horas, Olenchero y su compañera Mari Domingui llegarán a todos los rincones de Euskadi donde llenarán las casas de ilusión y regalos. El Carbonero y su compañera, dos figuras emblemáticas de la Navidad de Euskaldún, se afanan por cumplir las peticiones recibidas al tiempo que animan a acordarse de los que menos tienen.
4: No todos son regalos. Un regalo importante
33: importante es ofrecer solidaridad con los que menos tienen no o con los que están eh, lo están pasando peor o los que están enfermos o los que están sufriendo la guerra no son necesarios muchísimos regalos basta con, con tres regalitos uno para nosotros otro para compartir con los que los que más queremos y otro también para compartir con los que
4: más necesitan y con los que menos tienen.
11: No habrá barrio ni municipio que se quede sin verlos esta tarde. Se harán presentes en Multitud de Cabalgatas, donde estarán acompañados de sus más fieles ayudantes en esta noche mágica, los duendes Galchagorris.
21: Deporte, Rafa Fernández.
28: Atlético y Sevilla cerraron el año natural de la Liga en el partido aplazado de la jornada 4 y que se disputó ayer en el Metropolitano con triunfo por un gol a cero de los de Simeone que jugaron más de 20 minutos con uno menos sobre los de Quique Sánchez Flores. Escuchamos a los dos técnicos.
32: Creo que hoy, mejor que el otro día, pudimos responder a esa situación de jugar con uno menos y generar, llevarnos un
15: partido adelante importante. Creo que hemos hecho un año muy bueno. Ahora viene la segunda etapa, que hay que seguir cumpliéndola, pero este año, a nivel de diciembre a diciembre,
13: fue muy muy bueno. Le voy a ser muy sincero, si hubiésemos ganado empatado o perdido, igual que lo de Granada, tengo bastante poco que ver. Quiero decir que en tres entrenamientos es imposible. Los conceptos, si queremos construir algo, tiene su tiempo. No podemos decir otra cosa.
28: Con este triunfo, el Atlético adelanta al Barcelona y se sitúa tercero en la tabla con 38 puntos a 7 de los líderes Real Madrid y Girona, mientras que el Sevilla permanece decimoquinto, solo tres puntos por encima del descenso. A la espera de que se retome la Liga el próximo 2 de enero en la Premier, el Arsenal se mantiene líder perseguido por el Liverpool tras el empate a uno que firmaron en Anfield, mientras la revelación de la temporada, el Aston Villa de Unai Emery, es tercero al no pasar del empate el viernes ante el Sheffield United. Hoy se cierra la jornada con el Wolves frente al Chelsea y en la CB ayer se cerraba la penúltima jornada del año con el triunfo del Real Madrid ejerciendo de intratable líder con un contundente con una contundente victoria en Badalona ante el Juventud... por 101-73 mientras el Covirán Granada daba la sorpresa ganando en Valencia 75-81 y el Obradoiro se imponía en un igualado derbi gallego al Breogán 88-90.
21: todo, más noticias en Onda Cero en 55 minutos a las 12, las 11 en Canarias en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Cantizano en Por fin no es lunes.
11: Tu radio
1: Cantizano Por fin You
31: don't need a Name and bright lights You're a rock star In some tinfoil With a glass pipe
0: 7 las 10 7 en canarias esta es la hora brava en eh. por fin no es lunes con los habituales ellos no es que vuelvan a casa por navidad no, no es que no, vuelvan no, no, a por no, fin no. por navidad porque están todo el año Rebeca Marín, Hola. buenos días.
25: Muy buenos días, Jaime Cantizano. ¿Qué tal, por Jerez?
0: Muy bien, ya sabes que me trata muy bien. Ya llevo un mollete y medio de jamón <risa> con aceite, <risa> y dos cafés, y se, y se, y que subiendo. me digo Pepe García. Oye, Fíjate, Pepe, Pepe García me, me dice, con, con lo que yo te he aguantado durante años, con lo que yo te, pues te he pues aguantado durante años. Pues hace bien, claro que hace no bien. No, no, se, no se ha visto en otra aguantándome <risa> a Pepe García. Que es la persona que está al otro lado de, del cristal. Pablo Pombo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Feliz Navidad también a ti. ¿eh? Igualmente, igualmente. Sí. ¿Te vas a poner que... hoy especialmente ñoño o, mm, o no? Moderadamente cursi, moderadamente cursi. Moderadamente. ¿Sabes no, que el no... que es más ñoño, ¿no? Sí, sí, no hay sí, nada
35: sí. que baile mejor que
0: Llámelo Dale. Se ha
35: venido Ni nadie que baile mejor eh, que, que yo ya Pero, me El que es más
0: dice. ñoño a, a ratos puede ser, Jaime de los Santos. Pero ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo No días? tengas duda,
15: ñoño y escuchándote <risas> y que me estoy poniendo como un mollete, yo de comer tanto, <risas> Dios mío.
0: Qué horror que pare ya esto, ¿verdad? yo yo ya el 2 de diciembre estaba harto de la Navidad, así que imagínate. No, no, cómo. no, de la Navidad nunca se está harto, si caso de los kilos Ay, de lo la comida Es
25: comer, pero luego bajarlo, ahí lo dejo.
0: ¿Y cómo se baja? Bueno,
15: Hombre, no preguntes, de caben, no. no preguntes, que esto es la hora brava. brava.
0: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, os veo muy bien, os, os percibo muy bien como Isabel Lobo, que tiene la mesa puesta desde las 4 de la mañana del día 23. Bueno. Sí, esto correcto, que, correcto. Que esto hay que hacérselo mirar. Mira, vamos a empezar a pasar las páginas de este suplemento de la hora brava si te parece Pablo Pombo eh, yo te voy a pedir y sé que vas a obedecer nada de política nada de economía, nada de geoestrategia, vamos a abrir las páginas de bravísima, te parece te, te viene bien, algo, algo ligero algo muy de fiesta
35: última hora, breaking última news hora. Sí. edición urgente, información candente, servicio público incandescente para bien, dar y regalar respuestas a todas las posibles emergencias navideñas bien. de última hora Querido Yante, ¿necesita usted dar el pego con los canapés y no sabe qué hacer? No se preocupe, aquí está Bravísima llevando a su paladar todos nuestros fuegos artificiales. Revista El Mueble, dos puntos. El ¿Eh? canapé de salmón de Tamora Falcó para Navidad y tres canapés más que se hacen en 30 minutos y que no necesitan cocinar. Caballero. Todo está listo, pero ¿quiere usted un postre fácil y resultón con el que deslumbrar por fin a su suegra? Lo tenemos. Y ahora lo tendrá usted. Revista Telva. Dos puntos. Pintones para todos los gustos y lo mejor. Fáciles de preparar. Estos cinco postres navideños fáciles y rapiditos te los copiará hasta tu suegra. Ojo a la mousse de castañas con marrón glasé. Una bomba gustativa. Señora, ¿tiene usted dudas con los últimos regalos para los sobrinos? Pues nosotros se las despejamos. Estamos en esto para darle brillo y esplendor a los regalos de última hora. Washington Post. ...los juguetes que nunca debe regalar a los niños... ...según los médicos de emergencia... ...nada de cosas que se hinchan con agua... ...cero trampolines... ...olvide todo lo que lleve un proyectil... ...los el patinetes fof. eléctricos... ...y mejor no a los juguetes con pila de botón... ...juegue siempre sobre seguro... ...¿Anda usted con preocupación por el cuñado... ...que solo sabe hablar de política?... ...pues despreocúpese, relájese... ...porque aquí vienen raudas las soluciones... ...nos las trae 20 minutos titular... ...¿Cómo afrontar los conflictos familiares... ...y tener la fiesta en paz de una vez por todas?... Gran consejo para muchos españoles De cara a esta noche Si hay una situación en la que sientes Que vas a estallar, lo recomendable es salir de la escena Te vas, tomas aire Hablas con otra persona y luego vuelves ¿Cuántos de nuestros oyentes Quieren ver el famoso salto navideño Del ángel sí. de Jaime Los Santos Hoy desde el tejado de la ópera de Viena pues, pues todos atentos al final de esta cuenta atrás, mientras él se va quitando el alborno de terciopelo y descubriendo pechito su torso velludo. su torso torneado. Top 5 sí. de películas navideñas para, para echarse <risa> en el sofá con el bol de helado de chocolate. Viene de la mano de fotogramas. 5. Solo en casa. 4. Plácido. 3. La jungla de cristal. 2. Pesadilla antes de Navidad. 1 qué bello es vivir y cero querido Jaime de los Santos no. ¿qué canciones están en tu playlist en tu lista oh, de canciones de Navidad y por qué? Pues, pues me pides música querido Pablo y yo lo
15: dejo todo un poco como los panchos por más que el que a mí me gustara fuera otro pancho el de verano azul y como yeah. para el verano queda mucho ahí va la primera
9: I really can't stay,
15: It's cold outside porque es cierto ahí fuera hace frío de la verdad y porque Rufus Wainwright es inmenso. escuchen, la Navidad eh, ya lo he dicho me emociona por eso la celebro como Dios manda que para eso hoy es su cumpleaños y no se dejen engañar los cristianos no asimilaron fiestas paganas para celebrar que en Belén nos había nacido el Salvador no el héroe perfecto que es Jesús, nació ese día en Belén. Y dice San Lucas que lo que los ángeles anunciaron con aquello de Gloria in excelsis Deo es esto que canta Pulang. Fue en 1959, le puso música, sí, y es divina. Y, y como no solo de sol mayor vive el hombre, otra que es divina es Kylie Minou y... Sus santas
9: babies.
15: No sé si os pasa a vosotros, pero yo es escuchar su nombre y ponerme a bailar. Casi, casi tanto como si a quien nombran es a ella, a Tina Turner, infinita y grandiosa única que también le cantó a la Navidad.
31: Merry Christmas.
15: Nos dejó, tristemente, este año y desde entonces hay una estrella que brilla con fuerza en el cielo. Con su nombre, otra hace dos mil veintitrés años, guió a los pastores y a los magos y según canta el Sabaeza.
24: Y mirra,
19: le
15: pues eso, supe, al indio Joaquín que dice el Sabaeza que trajo quesillo en trenza de Nagarote. ¿Puede haber algo más bonito?
19: Cristo
27: ya nació en Palaca
15: y como a mí me dan las palmas y me vengo arriba, tengo que empezar a acabar que es mi oxímoron de, de Nochebuena. Y voy a hacerlo con dos temas. Eh, uno, como no, por José Feliciano.
29: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
15: Que es con lo que yo recibo a los míos en casa antes del primer trago, que el último ya se lo dejo yo a la barga. Y sí, el otro por George Friedrich Hendel. Créanme, hay que escuchar de pie como dicen que hizo en 1742 el rey Jorge II. Yo lo hago, ponerme de pie y me yergo, pero para dar las gracias. Para felicitar a mis reyes y a mis reinas. Jaime, Pablo, Isabel, Rebeca, gracias. Eva, Gema, Carlota, Noelia, Diego, gracias de corazón. Mm. Y feliz, feliz, feliz Navidad. Y también para ustedes quienes nos oyen, porque son los responsables de que esto nuestro tenga sentido y razón.
14: Gracias.
0: Pero todavía no nos vamos, todavía tenemos tiempo para valios, aleluya, como por ejemplo la oportunidad de mirar y decir aleluya mirando los cielos, levantar la vista, Rebeca Marín, y descubrir Gracias. qué nos dice, qué nos indica el horóscopo para este tiempo de Navidad
25: en el Venga. que entramos. Os voy a leer un poquito. Oye, va a acabar el año, y voy a ser honesta, sabéis sí. que esto de los astros pues, es tan fiable como la lotería, ¿no? Es domingo y estáis currando, pues eso, que nos ha tocado. Ya, Pero, ya, ya. No, ya, no nos ya, ha tocado. Eh, eh. Un año más sin lotería y una semana más inventándome el horóscopo. ¿Pero qué es la vida <risa> si no ilusiones? Porque
31: todo lo que piensas son ilusiones.
25: Oye, querido Tauro, esta es tu semana. ¿Por qué? Pues porque me da la gana y esta semana hemos estado de despedidas. Primero, los chunguitos, que los estáis escuchando, que permanecerán en nuestros corazones y en las gasolineras de España. Y después, la de Nadia Calviño, que se pira a Europa y deja a Yolanda Díaz, pues muy desconsolada. El ¿Y ahora con quién van a discutir? Pues ¿Con conmigo. quién se va a pelear? <risa> Yo la verdad <risa> es que estoy sin vivir, mira, imaginaos que no hay peleas en el seno del gobierno este nuevo año, ¿eh? Imaginaros que todo, eh, 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 que es paz, encuentro, amnistía, armonía. ¡Son
31: ilusiones! <risa> <en la> arena, <risa> ¡Son ilusiones!
25: Pues sí, chicos, son ilusiones, porque para Peleízo de Enamorados, las que se han traído fue Hijo y Sánchez. Que si quedamos, que si no quedamos, no, que mejor en mi casa, no en la tuya. Porque
31: tú te ves bonita, tú te orgullosa
25: Oye, yo soy tan fan de los chunguitos Bueno, pues eso, más bien, más bien menos que más. A ver, que tampoco esperábamos un saludo rapero entre dos como el del emerito y de la infanta Elena. Pero chica, un poquito de cariñito, ¿no? Que ha habido menos química que entre Raúl Alejandro y Bad Guyal Perreando. Yo qué sé, ten un detalle, llévale una cesta de fruta, que seguro que suaviza un poquito la cosa, ¿no? De la pasión. Oye, aunque para pasión, querido Tauro, la que se ha desatado en Islandia.
31: Ella, ella, ella es un Dientes, siempre quiere mar.
25: Pues sí, ya lo habéis oído Un volcán se ha puesto en erupción Como yo cuando veo a Brad Pitt También nos digo Que ha cumplido 60 Aquí tía. vengo yo Pero a no nos los gana 60 años. Mira, yo os digo una cosa Yo que no soy de cumplir años Estoy deseando cumplir los 60 Para ver si estoy como él Te lo digo <risa> <risa> O sea Porque yo ahora mismo estoy peor que él Mira, eso sí que es un portento de la naturaleza Y no el volcán Mirad en ese Yo qué sé Fijaros en él Y pensad en él en calzoncillos Bueno, a ver, a ver Si os dejan los de Vox Claro Mira, de verdad Tanta libertad, tanta libertad Que se les llena la boca Y luego resulta que censuran Una obra de teatro Otra, por cierto ¿eh? Porque tres mendas salen en calzones Mira, son más retrógrados que Mercurio Querido Tauro Menos mal Menos mal que nos ha tocado la lotería Ah, que no, que tampoco, ¿eh? Ah, no. No, no En fin, mira Conformaros esta noche, con que no haya ningún cuñán vuestro lado de la mesa. Eh, están todos en casa de Ortega Smith. Bueno, pero que es algo bastante imposible porque crecen más que el pelo de Puigdemont.
0: Pobre Mercurio, siempre tiene la culpa de todo, ¿verdad, Rebeca? Mercurio pues verdad. le echamos la culpa a todo, pobrecillo, pobrecillo. ¿Tenéis árbol de Navidad en casa, Rebeca? ¿Tú tienes eh, árbol de Navidad? No,
25: no, ¿tú no. ¿Tienes mira. pinta? No, no. Mira, yo el otro no día hice, soy, soy la persona no más cutre del mundo porque yo hice el otro día una sí, cena no de Navidad, que por cierto, no voy a... no le iba a contar, pero lo voy a contar. Vinieron unos señores vestidos con una placa a hacerme una visita a cierta hora, ¿vale? Y diríais, pues no tienes ya edad, pues ya me pasó. ¿Se el quedaron sin calzoncillos? Es, eh, bueno. Yo pensaba que eran de los que se quitaban bueno, la ropa, somos, pero digo, no son de los que Multas, con velcro ponía no porque se dio ¿vale? la cena mucho. <risa> bueno el caso es que yo ponto la cena y de repente lo único que tengo de adorno de navidad es como una especie así como de muerdaguito que pongo siempre en la puerta entonces sí, dije que qué putre soy pues a uno de los invitados le pedí que me trajese una vela gorda de estas roja para por lo menos que hubiese algo en la mesa este muy tipo mal. de señoras soy muy eh, mal. pero muy nunca mal. falta el vino en mi casa muy eso muy también mal,
0: bueno pero muy mal pablo pomo tú tienes árbol de navidad sí 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 Sí, sí. Eh, en rosa, en rosa. Este Anda. año es el, el color de Alaska,
34: ¡Qué bonito. Eh, Y
0: Jaime de los Santos tiene árbol de Pero, Navidad, de verdad. Tiene
34: me el, me me
0: el de
15: Vigo. ¿Estás eh, En
25: serio,
0: tengo sí, un árbol sí. como una catedral de grande. <risa> <risa> Yo lo puse, creo que fue el día 20 de noviembre. Ah, no, wow. sí. Sí, 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 por favor, un árbol. Es que vamos a hablar, mira, es el programa del 24 de diciembre. Eh, yo creo que llevamos unas horas hablando mucho de la Navidad y, y de la comida y de la compañía y de la familia. ¿Y qué nos falta? Pues eh, hacer referencia a un elemento tan importante como el árbol, la decoración. Vamos a hablar del árbol de Navidad más pequeño de España y el más grande de Europa. Todo eso está aquí, en este país. En un momento y Por fin los lunes
1: Con Cantizano
2: Querido Papá
9: Noel Soy Alexandra Silva López Quería decirte que Esta
2: Navidad cuando me traigas los regalos No corras mucho Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien Y ay, que se me olvidaba Decir que te,
9: también Quiero un perrito Que parece de verdad
13: Llegar
14: tarde es mejor que no llegar también en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
11: ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matrículate ya en UniversidadView.com. Nos une tu propósito.
19: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en FenieEnergía.es y recibe una oferta personalizada.
11: En Barajas. En Villa de Vallecas. En Carabanchel. En Centro. En Villaverde. En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. Celebra la Navidad con Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera corta con orquesta y un coro de niños para vivir la música en familia. Del 21 de diciembre al 7 de enero por la mañana en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. Me pongo guapo, cojo el cercanías en Atocha y me planto en la bolera en 15 minutos. ¿Qué dices?
15: ¿En 15 minutos? Imposible. Hombre, claro. Tengo un tren directo y llego rapidísimo. Si lo digo por ti, que tú para ponerte guapo... Mínimo dos horas. El 23 de diciembre se acaban
16: las obras del trayecto Chamartín Atocha. Ahora disfruta las mejoras con conexiones más eficaces para llegar a todos tus planes sin complicaciones. Seguimos trabajando para mejorar el servicio de cercanías. RENFE, Cercanías. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno
14: de España.
12: Venga, que ya tengo los papelitos Empiezo yo, toma ya, lo tengo fácil
14: A ver yo, Uf, pues yo lo voy a tener complicado Sí, si
12: a Elena le ha tocado Alberto
19: Y a Alberto... Reconócelo, ya... un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel
1: We will
14: wreck you el musical de Queen producido por Brian May, Roger Taylor, que arrasa con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno. El preferido por el público. Regala We will Rag You. En el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com.
24: Las moradas de San Martín, vinos de Garnacha Centenaria y el Villo Real de la DEO Vinos de Madrid, elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de San Martín.es. de Madrid para Madrid.
0: Claro, no, vosotros no sabéis cómo se celebra la Navidad en mi tierra. Es que, claro, no, es que os tengo que traer un, un año. Pero esto que estáis escuchando, pues en cualquier esquina y en cualquier calle te lo puedes encontrar. Y
31: allí solo, yo
2: te parece? Es una ¿eh? preciosidad. No, no, no. Es que
0: Aquí hay, una hay que vivir una zambomba jerezana sí, sí, para sí. entender para entender cómo es la Navidad, una Navidad con mucho con mucho flamenco, con mucho arte. Mm, y es bonitas. que hay maneras distintas de vivir la Navidad y de decorar la Navidad. Y ahora vamos a hacer referencia a. A algunos elementos que nos acompañan en casa. Claro, hay casas donde hay tantas luces y tantos adornos que parece una discoteca al aire libre o una pista de aterrizaje de los aeropuertos más grandes del planeta. Y luego está la ya famosa iluminación navideña de Vigo, que en fin, eh, qué más podemos decir de las luces de Vigo.
5: Declaro oficialmente que empieza la Navidad en el mundo.
0: Pero también los hay que prefieren hacer todo lo contrario, como por ejemplo los vecinos de Villa García de Aurosa que, que han hecho el árbol de Navidad más diminuto de España. Una idea que se les ocurrió en el único lugar donde surgen este tipo de ideas: en el bar. ¿Eh? Si no se puede competir por tener el más grande, pues ellos compiten por tener el más pequeño y lo han conseguido. ¡Ay! Pedro Falcón es uno de los vecinos de Villa García de Aurosa que está en el bar, que estaba en el bar en el día de la conversación. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Algunos días? Buenos días, Pedro. ¿Qué ocurrió? ¿En qué estabais para que se os ocurriera esta cosa?
30: Pues eh, justo estamos en el bar en el que empezó todo, en el Café Bar a Perla, eh, aquí con Mariam, que, eh, bueno, aparte de artesana, pues regenta aquí el bar. Y nada, pues básicamente llevamos semanas, llevábamos semanas viendo como alcaldes, eh, todos hombres, por cierto, eh, sí, pues estaban peleando a ver quién tenía el árbol, sí. el árbol más sí. grande, una competición <ríe> sí. varonil de más quizás, ¿no? Y bueno, sí. pues eh, nos pareció simpático eh, hacer nosotros todo lo contrario, que es presentar el, o hacer el árbol pues más pequeño de, de España. Y parece que lo hemos conseguido.
0: Lo habéis conseguido. ¿Qué tamaño tiene ese árbol?
30: Pues el árbol tiene… O sea, el árbol en sí mide un centímetro y si tenemos en cuenta la maceta, pues eh, <risa> dos centímetros. ¡Ay, qué pollo! Fíjate, qué maravilla. Sinador, mira, no. mira, sí. Ni nada. Marían García es artesana
0: local y creadora de este árbol. Marían, buenos días.
29: Hola, buenos días.
0: Marían… Un centímetro sí. de árbol. Te iba a preguntar, ¿y por dónde se empieza? ¿De qué, man de qué manera se...?
29: Pues se empieza, bueno, pues casi todo junto, como quien dice, porque un centímetro claro. de árbol ya me dirás, poco, a poco hay que meterle en el medio. Pero bueno, que ya se lleva tres luces LED y está hecho con musgo natural, hecho o sea, a mano, con cosas reciclables… Y entra la luz, las luces entran también. Sí, 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 entran tres mini luces LED micro, de estas que ahora hay modernitas, muy, muy, muy pequeñitas. Uh -huh. Y sí, entran tres luces LED. ¿Y dónde está colocado el árbol? Pues el árbol está colocado en la asociación de Piñairiño, que está en la Rúa Fermín Bouzabrey, número 7, sí. de Piñairiño. Es una asociación de vecinos, uh -huh. que por cierto nos da muchas oportunidades a los artesanos locales. ...para presentar allí nuestras cosas, cosas que en otra parte del pueblo no tenemos... ...y de verdad es de agradecer.
0: Oye, eh, Pedro, y con esto también habéis conseguido llamar la atención, ¿no? Siempre se decías tú, esta competición de los alcaldes... ...tanta testosterona navideña para ver quién tiene el árbol más grande... ...y, y vosotros pues habéis destacado y se está comentando por todo lo contrario, ¿no?
30: Sí, de hecho, de, de hecho al lado del árbol la lupa, hay una lupa eh, gigante, gigante para que la para gente, pues, que la gente pues, pueda contemplar, contemplar el árbol el, eh, en medio el, de la el, calle que está... Está ¿no? También con, hay una maquetita. Y entonces, claro, tenemos miedo también de que los alcaldes estos lo entiendan mal y el año que viene al lado de un árbol de 40 metros pues haya una lupa gigante de 200 o algo por el estilo, ¿no?
25: entonces, eh, <risa> <risa> claro, claro. <risa>
0: <risa> también es verdad... Que esta competición por el árbol más grande es, genera momentos muy divertidos y, y yo creo que los alcaldes que, que participan en esta competición se lo toman con mucho humor. Por eso quiero saludar a Agustín Molleda, que es alcalde de la localidad de Santiago de Cartes en Cantabria decidió entrar en la competición del árbol de Navidad más grande de España y se lo tomó muy en serio junto a sus vecinos de Cartes comenzaron a construir el árbol y Andamio, Andamio Pero se plantó cuenta, ¿no? en los 65 metros de altura
2: date Dime cuenta Jaime mira, tú dices ¿cuántos metros has dicho?
0: 65
2: 65, bueno 65. Eh, a mí me están contando que eh, el alcalde está subiendo todos esos pisos de árbol que tiene que mientras los baja ¿Eh? Sí. Lo mismo nos va a atender, pero mientras tanto... Este, esta persona está ahí, está, bueno, pues esperándonos, está esperándonos. Te lo digo porque <risa> estamos describiendo todo todo el árbol y yo me quedaría un poco más con el pequeño porque no tiene muchísimo nada. detalle y me tiene no muchísima... Es que, claro, es
0: una fecha, claro. claro, es una fecha, yo hablando de 65 metros de árbol, de 40 toneladas, de 24.000 metros de luces blancas, claro, pero si es que, si es que bueno, a ver si podemos hablar con el, con el alcalde. De todas maneras, Pedro y... Y también, eh, Marian, este ha sido el primer año. ¿Ya estáis pensando en el siguiente? ¿Se puede hacer más pequeño, Pedro? ¿Tú crees que se puede eh, eh, reducir el tamaño del árbol?
30: Pues, pues fíjate, eh, fíjate eh, la repercusión fue tanta eh, que un ingeniero biomédico de Holanda, eh, amigo, eh, nos escribió para ver si existe la posibilidad de hacer algo todavía más reducido. Entonces que bueno, que ya la, como decimos aquí, a cabeza no para, la cabeza no para. Sí. Y, y sí, el año que viene parece que sí que, que va a haber bueno, pues presentación. Igual podemos hacer una, pre una presentación a la Abel caballero, pues en inglés también. Vamos <risa> ahí, estamos ahí. Oye, <risa> 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 lo <La ca> <risa> <risa> <nos> tienen preparado.
25: <risa> <Of course. risa>
30: <risa> sí. Pero, <a risa> veo, yo... tenemos. sí,
2: sí, pero pon la imagen Porque yo creo que mucha gente dice, vale, sí, muy pequeño Dos centímetros, dos centímetros Pero una moneda, a ver, como cómo es de grande De una moneda, ¿qué moneda se puede comparar Con este árbolín tan pequeño? Pues será
0: un, un dos euros, una moneda de dos euros Puede mm. ser el tamaño más,
30: más, más o menos, más o menos Y sí, de menos, hecho menos. Hay, sacamos una foto para compararlo o sea, Tiene el tamaño más o menos de una llave De una llave de casa una,
0: una llave bueno, de casa qué mono, qué... Qué mono, de verdad. Bueno, pues Pedro Falcón, tesorero y miembro de la directiva de la Asociación Vecinal breogán. Muchísimas gracias por atendernos y también a María García, artesana local y creadora de, de este árbol. Tienes que tener unas manos, María, y una precisión. Eh, gracias y feliz Navidad.
29: ¡Gracias! ¡Feliz Navidad, Navidad. Navidad. Navidad.
0: Navidad. Navidad. de Bueno, eh, el alcalde con el árbol más grande de, de Europa,
15: incluso… Ya te digo, tiene mucho mantenimiento. Es que, está, que tiene no mucho nada.
2: mantenimiento ese árbol. Pero el de Jaime también pensó… Claro,
15: pero porque yo pensaba… No es el más
2: grande de Europa, pero sí el más grande de todo tu barrio. Porque
15: yo pensaba que el tamaño importa. Y como pues estoy olvídate. imbuido por, por esta gran Ay, verdad…
19: General.
15: Pues me he venido Ay. arriba. Mira, Jaime de los sí. Santos
25: es una mentira. Como de grande como tu árbol, te lo Escúchame. voy a
15: decir. No tengo ah, coche. Ah. Lo, que importa, lo que importa es el ritmo, Rey. No Esa. tengo coche y como yo lo mío no lo puedo
0: compensar con el coche con el pino.
1: ¿Cómo
2: te quedas? Yo soy muy
0: de Vamos a poner un poco de arte, Rebeca Marín, por venga, favor. Venga. Vamos con el artecijo mejor porque eh, pues sí. vamos a desvariar y no es día para desvariar, Tiene así razón. que un poco de Hay arte.
25: Hay que reservar. Venga, además creo que este artecijo va a ser muy de armonía, de paz, oh. porque vamos a estar todos muy de acuerdo. Y si no, si no, me lo decís ahora, ¿vale? A ver, mira, ¿qué artista que comparte nombre y apellido... Con el creador de Fray Perico y su borrico oh, yeah. Fue uno de yeah. los escultores más Internacionales y más importantes De nuestro país.
0: Pues hombre Juan Muñoz.
25: Muñoz. ¿no? Sí señor Sí señor.
0: Mira, este año tú también Estuviste sí, ¿no? en sí, sí. la calle
18: Alcalá.
25: Efectivamente Ay, no. En Alcalá 31 hubo una Exposición previa, maravillosa Y luego la Ampliaron, hicieron una retrospectiva Mucho más grande sí. en el K2M Que es el museo este que mm. tenemos en Madrid, en Móstoles Concretamente. Bueno, eh, bueno pues Juan Muñoz, y lo digo con la boca grande, estamos todos de acuerdo en esta mesa, es maravilloso. Aquí no hay desavenencias de sí, sí, expresionistas sí. abstractos, boteros, ¿no? ¿Vale? Es que Jaime de los Santos está con el grinder, ¿sabes? Y no me está haciendo ni puñetero caso, ¿vale? vale. Pero, pero, pero por, por favor. En, en por favor. La
15: sala alcalá 31.
25: Exacto. Bueno, pues eh, la pena de este señor <risas> es que falleció muy joven con solo 48 años porque le dio un infarto. Por eso os digo que estas Navidades, beberoslo todo, ¿vale? Que luego, mira, la vida te da un vaivén y y te has quedado seco. Os cuento, él era escultor principalmente en los años 80 y 90 Y seguro que si os hablo de las famosas esculturas, de él las conocéis A ver, para los oyentes que estén al otro lado idea, pero ¿Quién es Juan Muñoz? Que seguro que muchos lo saben pero otros no Tiene unas esculturas humanas, grises todas ellas de arriba abajo pero que son bastante desconcertantes y, y aterradoras en algún eh, momento, ¿no? Porque son todo señores y señores con la misma cara, ¿vale? Y con ellas sí. crea instalaciones, escenas... ¿Y por qué a mí me parecen tan desconcertantes? Bueno, pues porque a veces están solas a veces en grupo eh, eh, tú te puedes meter por ellas como espectador y a veces no sabes si te observan o se están riendo de ti en fin que, que lo que quería Juan Muñoz era interpelar es que al perdóname, espectador perdóname Rebeca ¿Dime? incluso
0: cuando aparecen sus creaciones sonrientes ¿Mm? la sonrisa tiene algo Absolutamente, inquietante ¿Eh? ¿no te parece? sí,
25: sí, sí sí, sí. O sea, es, claro él lo que quería también comunicar es precisamente ese problema de comunicación que tenemos sí, sí. entre otras cosas en nuestra sociedad ¿no? es son eh, figuras que entre ellas parece que se comunican, pero no hablan con nadie, ¿no? Se ríen de ti más que, más que reírse contigo. Estoy completamente de acuerdo. A mí hay algo que me, que me produce un poquito de terror por dentro. Bueno, pues él jugaba con todo esto, con el espacio, la perspectiva, lo teatral, lo invisible, la identidad. Y os cuento una cosa que seguramente no sepáis y que yo he descubierto ¿eh? haciendo este artecijo eh, y no me sabía de Juan Muñoz. Comparte algo con todos nosotros en esta mesa. ...y no es el talento... No, 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 no... ...y este... <risa> eh, que es que os veo muy subiditos, ¿vale? Y no me estáis haciendo y tengo que llamadas de atención como una profe... Bueno, pues Juan Muñoz trabajó para la radio... ...y produjo un par de proyectos... ...uno de los más reconocidos... ...fue con el compositor británico Gavin Bryars... ...a principios de los 80, ¿vale? Y lo llamó, este, este proyecto... ...un hombre en una habitación apostando... ...os digo en qué consistió... ...él hizo como 10 piezas de radio vale en las que estaba todo el rato diciendo de manera continuada trucos de naipes, ¿vale? Y estas 10 segmentos estaban, bueno, pues acompañadas eh, por la música de este compositor. Todo esto se emitió en la cadena de radio BBC. O sea, es decir, que, que el, el juego es una cosa que estuvo muy presente. Y, y os cuento una anécdota bastante curiosa. Esta la contaba porque Juan Muñoz, no sé si sabéis, su mujer era Cristina Iglesias. Las obras, las puertas de ampliación del Prado, esas puertas de ampliación, esa obra... Ella, esa escultura, era la mujer de, de Juan Muñoz eh, y entonces contaba que siempre llevaba una, una navaja en el bolsillo Juan Muñoz. ¿Por qué? Pues chica, ni idea. Yo le digo, papelarse un poco de fruta, que sea mucho ahora? Pues no lo sé. Era más como
15: el lute el tema,
25: ¿no? <risa> Efectivamente. Hasta que un día, pues dijo, me guardo el cuchillo y lo cambió por una baraja de naipes, porque era algo muy presente. Y yo prefiero el cuchillo al cinquillo, así os lo digo. <risa> eh, bueno, pero la exposición, y con esto acabo, más famosa y que significó realmente la internacionalización de este eh, artista fue su Double Vine, ¿vale? Doble vínculo. Esta es una obra que hizo brutal de más de 2.000 metros cuadrados, flipad, para la Tate, para el Museo de Arte Contemporáneo de Londres. Tenía tres niveles de altura, donde aparecen pues algunas de sus famosas esculturas, estas grises, humanas, que decíamos, hay juegos ópticos, perspectiva, profundidad dos ascensores que están subiendo y bajando constantemente sin que nadie se monte, por eso digo que todo es como muy desconcertante, ¿no? y esta obra estuvo guardada en un almacén durante 16 años, ¿eh? hasta que se volvió a exponer, pues yo os diría hace 7 en España. Bueno, a un año antes de que se inaugure todo esto en la Tate, Juan Muñoz había obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas, estaba preparando una exposición pues, para ir a Washington, a Los Ángeles, en fin, que esto iba a ser su consagración definitiva. Pero ¿qué pasó? Pues que falleció, desgraciadamente. En fin, que es una auténtica pena haber perdido a uno de los artistas más importantes de España. Y si los oyentes están interesados, pueden ver obra suya en el Museo Reina Sofía. Estas figuras humanas, que yo os voy a decir una cosa. Estas figuras de él, yo he estado en Cotillones de Nochevieja, ¿vale? Que tenía la misma <risa> sensación, ¿sabes? La gente ah, se ríe sola, ya, pero ¿eh? ¿sabes? Pues no habla con nadie, ¿vale? Por lo que sea. <risa> lo que sea. En fin, que hoy habría cumplido 70 años. Eh, pues solamente 10 menos que nuestro Brad Pitt. Qué pena, ¿no? Y todo
0: nos hace volver a Brad Pitt, es verdad.
15: <risa> Tú sabes que con Gavin Bryars también hizo una colaboración fantástica Nacho Duato. Una de las ah, no piezas sabía. más interesantes de todas las Mira. que ha coreografiado, porque Nacho Duato es prácticamente Dios con la D minúscula. Mm. Eh, la hizo con este maravilloso compositor que además la obra proviene de una experiencia que en Central Park eh, tiene con una persona que vive en la calle y le graba una frase que repite permanentemente con eso monta toda una pieza musical y de ahí Nacho saca una de las mejores coreografías, no sé por qué hablando de esto me ha venido y yo que soy muy <risa> nos de hablar de nos los culturetas, <risa> pues que feliz Navidad.
25: Y nos la ha colado. Enseguida
0: nos vamos a enfrentar al lunes, aunque sea 25, 25 de diciembre, sí, cuando por fin sea lunes, pero sabéis que esta mañana le he preguntado a los oyentes, le hemos preguntado a los oyentes por maneras de llegar a este 24, incluso maneras de celebrar la Nochebuena y la, y la Navidad. Yo he explicado muy bien que durante algunos años, claro, viviendo aquí en Jerez, uno empezaba a celebrarlo en bodegas jerezanas, en alguna que otra bodega jerezana, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche llegaba a casa del 24 y se metía en la cama porque no podía más, por, por lo que significa la celebración. Yo no sé si vosotros tenéis alguna tradición, alguna tradición en la Nochebuena, en la Navidad, si os ha pasado algo en alguna Navidad, alguna que recordéis. Venga, pues empiezo yo, que desde sí, sí, las 8 sí, Es verdad que no me lo has contado, video es video verdad. Turno,
2: pero sí, 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 es verdad. Tradición, tradición que además eh, surge de una receta que tiene que ver con México y con España, bueno, en este caso Asturias. La receta que se inventó mi abuela cuando emigraron a Astur o sea, de Asturias a México uh -huh. fueron unos frisuelos, pero versión mexicana. ¿Esto qué es? Que no sabe lo que es un frisuelo. picante. Bueno, más que con picante, lo que hizo fue. Eh, meterle carne como si fuera un burrito convertirlos en burritos en vez de un postre lo convirtió en un segundo plato entonces lo que es la, 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 la el, el fresuelo lo que es la tortilla de, de, de harina con leche con uh -huh. huevo riquísima finísima bueno pues ella la rellenaba de carne picada con tomate o con aguacate o le metían uh -huh. un poquito de, de mole bueno cualquier cosa que se pudiera enrollar y se Maravilla. convertía en un burrito entonces consiguió pues eso mezclar dos tradiciones y bueno cuando volvieron de México a España pues eso, ¿Y eso se quedó, se quedó para quedó. siempre oh. Y yo desde muy niña, muy niña, muy niña Porque me encantaban los frisuelos mm. Fui la única que aprendió a hacerlos Con lo cual, ¿sabéis? La hay? liada que tengo esta noche, ¿no? Así esta pones tú hay. la mesa a las 4 de la mañana Se me ¿no? va poniendo cara de frisuelo, claro
0: Bueno, y tú Pablo Pombo sí. Yo es que es se... una Navidad británica
35: eh, Sí, sí, es bastante... <risa> sí,
25: con <risa> un sándwich sí. Que lo cuente, que cuéntalo del cuenta, sándwich cuenta, Venga cuenta, si
35: tiene Yo mientras de peladillas Cuenta el eh, mixto Bravo A ver... Es que, en, no, cuéntalo, eh, como, como nuestro país ha sido muy pobre, sí. eh, pues guardábamos cosas para cebarnos en Nochebuena y en Navidad. Mm. Y a mí es una cosa que siempre me generó un, un poco estrés. de estrés. No, un, un poco de tristeza como eh, cuando nos lanzábamos a
0: la mesa el 24 y, y comíamos
35: sobras y sobras y sobras y cómo todavía mantenemos eso, ¿no? Entonces, bueno, sí. como un pequeño, en fin, acto de rebeldía. Eh, en, en, mi, en mi casa la cena de Nochebuena consiste en unos sándwiches mixtos. De Esto
25: es real, señores pero, y señoras, he visto la foto. De, ¿eh? de gasolina,
35: por favor. De gasolina,
0: vamos.
25: Sí, sí. A mí, mira, pero yo te digo favor, una cosa. Por a por mi favor, madre mira. ahora mismo le está temblando. Sí, le está dando no. algo.
0: No puede ser. No, ¿Eh? puede es fantástica, no puede ser. Un idea. año tienes que cambiar eso. No puede ser. Rebeca Marina, pues que en tu mira, casa no falta de nada.
25: Mira, en mi casa es todo, todo, todo por las nubes. Mira, en mi casa somos muy como los flores. Entonces somos muy de cantar y de bailar. Y todos los años... ahora karaoke, mismo, eres
0: muy de karaoke.
25: Eh, exacto, exacto. Es verdad que todos los años hacíamos una especie de actuación, todos los primos y tal. Bueno, a ver, con el tiempo pues nos vamos quedando así como menos personas. Pero bueno, que yo soy muy de actuar. Yo soy muy <risa> Entonces, no. siempre, siempre es. No. Cantes y bailes, sí. Y da igual. O sea... Y estoy, yo os digo que yo en mi blog de notas del móvil soy ese tipo de persona, ¿vale? Por si yo acabo en un karaoke cualquier día de la semana, tengo una lista de temazos que yo me pongo, os lo juro. <risa> ¡Qué bueno! <risa> y que estoy... Bueno, pues cada, yo cada año los voy perfeccionando y sumando un poco de actuación a ellos. sí Pero lo hago. nunca
0: habéis desvariado un 24 y un 27. No, no. me lo creo. No, 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 no porque hay que, que me... estar con la cosa como colocada. Yo que, que canto
15: y bailo un poco menos que Rebeca sí. y que yo solo como un poco, peladillas, ¿eh? que insisto, voy a acabar pareciendo un ...mollete, tradición en mi familia... ...que es lo más parecido a la hora brava... ...y es que antes de abrir los regalos... ...el orden lo establece el que saque la mejor jugada... ...jugando a los dados que bueno, ah. esto con un poco de anís del mono empieza a ser como, como de bar de carretera, eh, esto ah. con, con las velas y con las flores queda como muy también de oxímoron navideño. Pero bueno, vamos a jugar hacer... eh, jugamos
0: a los dados. Vamos a hacer una pausa, por favor, y sí, ya llegaremos al lunes, está a la vuelta de la esquina, pero es un lunes sí. diferente, especial. 25 de diciembre, será mañana y descansaremos, tendremos paz en esta semana, la última semana de 2023. Enseguida nos lo cuenta Pablo Pombo.
1: Por fin, no es lunes. Para guisar.
14: Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
24: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
19: Celebre la última noche del año bajo la espectacular cúpula del Hotel Palace disfrutando las exquisitas creaciones del reconocido chef dos estrellas Michelin y Van Cerdeño Disfrute de una velada de lujo en un entorno elegante lleno de glamour y de historia, con el acompañamiento de música en directo durante toda la noche Para completar la experiencia reserve una de sus lujosas habitaciones y reciba 2024 en el ambiente más exclusivo y acogedor del corazón de Madrid Toda la información en Westin palasmadrid.com.
1: La gente me dice, Papá Noel, estás genial, pero yo ya tengo una edad, que no estoy mal,
14: pero yo este año el trineo lo dejo en el parking de AENA, que está a un paso del avión y así me dejo de ir cargado con tanto regalo. Reserva y aparca en nuestros parkings,
1: cerca, seguro y al mejor precio. AENA, aeropuertos para ti.
14: carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo. Conseguir una sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas. Únete al espacio por derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. We will you. más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoleto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoleto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la
29: ópera.
0: Cuando de verdad lleguemos a la próxima semana, cuando de verdad sea, sea por fin lunes, Pablo Pombo, ¿qué necesitaremos de verdad para, eh, por lo menos esta noche, para que esta noche sea una noche de paz y la de mañana? ¿Qué sugieres? Bueno, yo creo que necesitaremos el bien más precioso del ser
35: humano, la memoria. No tenemos nada más valioso, por eso hoy viene nuestro cuarteto de cuerda con un clásico entre los clásicos, chiquitita de Ava. Vienen los regalos, que estarán bien, claro. Hemos puesto en ellos nuestro afecto y nuestro esfuerzo. Sin embargo, nada será más preciado que un recuerdo. Van a vivirlo nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos, igual que lo vimos antes nosotros. Por eso la Navidad es bella y es memorable. Por el hecho de que nos juntamos con la mejor de las intenciones. Y de ahí salen los recuerdos. Todo el mundo lo ha vivido al menos alguna vez. Ese paréntesis imborrable que puede ayudarnos en cualquier momento del trayecto. Pienso en quienes hoy estarán solos, en quienes hoy echarán de menos a quien se fue, en quienes esta noche estarán en los hospitales y celebro, celebro que cada una de esas personas pueda encontrar un asidero en su memoria. Está bien ser nostálgico, incluso es necesario. Nostos significa lugar, algos significa dolor. La nostalgia es el lugar que nos duele y que al mismo tiempo nos repara, nos acompaña, nos refugia. Nos pone bajo resguardo ante las inclemencias que tarde o temprano siempre trae la vida. La memoria construye nuestra identidad, da forma a lo que somos, nos adapta al entorno, nos fundamenta en las relaciones personales, protege el aprendizaje y nos ayuda a tomar decisiones. Es probable, al final es una simple cuestión estadística, que esta noche o que mañana la comida salte algún momento incómodo, que se produzca algún roce. Si ocurre, recuerde que la memoria también vale para reparar esas amarguras. Para que esta noche sea una noche de paz, todo lo que necesitamos es juntarnos alrededor del fuego. Retome para el diálogo la lombarda que hacía la abuela hace años. Rememore los grandes éxitos del padre que no está. Recupere y haga que se cuenten otra vez las mismas batallitas de siempre. La nostalgia no es un lugar que duele. Es el espacio que nos pellizca y nos devuelve a lo mejor de nosotros mismos. Y si la situación, por lo que sea, vuelve a tensarse. Vuelva a la memoria, pero para conjugarla en el tiempo del presente. Ponga la mano en el hombro de ella la otra persona, la que la está montando, y pregunta al crío que se está aburriendo cuál es el mejor recuerdo que él guarda de sus pocas navidades. Uno aprende al ser padre, y esa es una de las lecciones más humanas que nos da el destino, que al final nuestra principal responsabilidad consiste en levantarles sus recuerdos. El regalo es ese, la más importante de las herencias, ese es nuestro legado. Parte del mapa del tesoro se dibuja entre hoy y mañana.
0: Y es el momento de poner versos de paz para una feliz, brava y punky Navidad.
25: <risa> Ay, menos mal que has añadido eso. Yeah,
35: des, 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 después de este momentín, pues uh, vamos a poner un poco de, de braveo, ¿no? I am a poor boy too. I have no gift to bring that is fit to give a king. I
3: am a poor boy
9: too, pa
0: muy especial, tú lo decías es volver a todo aquello que nos ha construido, volver a la infancia por ejemplo volver con la familia volver con los amigos, volver a sí. reunirse en un mismo lugar en torno a una misma mesa aunque hay que recordar que con el paso de los años también se enfoca de manera distinta este tiempo de, de Navidad y, y incluso se puede llegar a celebrar la Navidad y aquí podemos debatir ¿eh? Eh, con tranquilidad y en, y en soledad. Yo creo que todos tenemos a nuestro alrededor personas que, que sí. prefieren y optan por celebrar la Navidad de manera distinta o simplemente no celebrarla. Claro, es, que
25: es verdad, lo que es. pasa que, que Jaime, yo eh, además se lo he dicho ya, Pablo, digo, me ha gustado especialmente este final de porque sí que creo que hay que, que hay trabajar en, en conservar los recuerdos y la memoria. Sí. Y, y mira que yo siempre estoy como desechando lo de la nostalgia. Pero, pero, ojo, me parece que, que conservar lo que te ha pasado y, y, y que te lo recuerden, o sea, me parece que es la esencia de la Navidad, de verdad, no, olvi no olvidar, no olvidar, sí, sí, Todo aquello gusta que nos
0: ancla en, en nuestra historia personal, ¿no?, uh -huh. en lo que nos hemos convertido con el paso de los años. Ay, por favor, queridos, ya sabéis que estoy en Jerez, que estoy en mi tierra ¡Ole! y cómo nos vamos a despedir.
31: A su bendita mare victoria. Gloria recién Nació Gloria
0: Jaime de los Santos Feliz Navidad, querido Feliz Navidad, feliz
15: todo Y insisto, que nadie Deje de disfrutar
31: Llegaron a un mesón Para pedir posada Y el mesonero Ingrato
1: Rebeca Marín,
0: ¡Feliz Maña Navidad!
25: Ahí está, sí señor. Oye, algún día, os lo digo algún día y es una amenaza, os cantaré la Jota de la Dolores, ¿vale? ¿Qué? Y la disfrutaremos. Porque no podéis estar en la noche buena de mi casa, así que la tengo que cantar aquí para todos. Un día, un día. Ya su bendita
31: madre victoria Gloria recién nací Y oh, gloria
0: Pablo Pombo, desecha el sándwich Y tómate <risa> algo rico
31: ¿eh?
35: <risa> Feliz
0: Navidad Feliz
35: Navidad, os quiero mucho a todos
31: Se cayó y le dice Levanta esposa amada, gloriao ya su bendita madre victoriao gloria recién nací, y os oh, gloria.
0: Saben luego sí, nos tenemos que ir.
2: Sí, sí, sí. Pero sí.
0: el próximo fin de semana mucho más. Mucho más, eh, hay que cerrar pues todavía año. tenemos batería.
2: ¿Verdad? Eh, nos queda.
0: Todavía nos queda batería. Pues claro que sí. Pues por oye, cierto, vamos
2: yo tengo los vígaros cociendo ya, ¿eh?
25: ¿Qué quieres que te digas. Sí, sí, ay, sí. Sí. Ay, sí. Vamos a aprovechar
0: también para... Esto va de vígaros. Siempre de vígaros.
25: Bueno, <risa> <risa> ¿de qué decías que el tamaño <risa> importaba? <risa> ¿eh? <risa>
0: pues de carabineros.
25: Oye, esto también vale. Vamos a
0: desearle una te feliz deseo. Navidad. Mira, a, al equipo de Por fin nos lunes, sí, a la gente ay, de la radio y, por supuesto, al los oyentes que nos siguen año tras
2: año... ...que ya son unos cuantos... ...te Abrazo, parece Isabel? Son onduladísimos... ...feliz, feliz todo Navidad... Jaime. ...feliz Navidad... ...mucha Feliz Navidad... ...y desde allí se
31: fueron... ...a un portal recogido...
0: ...yo me tengo que despedir... ...desde la capital de la Navidad... ...me perdonáis esta referencia... ...porque claro, hay que estar en Jerez... ...para vivir la, la Navidad... ...de la manera en la que se vive... ...ahora llegan las noticias... ...gente viajera... Pero lo más importante hoy es que llega la noche buena y mañana Navidad a todos y a todas a disfrutarlo, a vivirlo y a sentirlo. Adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.